0: Herzlich willkommen zur Folge 215 des PCGC-Podcasts, heute mit Olli. Hallo. Und mir, dem Tobi. Ähm, ja, der Lukas ist aus dem Urlaub zurück, hat aber noch keinen Bock zum podcasten. Deswegen nee. sind wir nochmal zu zweit. <lacht>
1: ja, er hat um hat Gnade gewinselt geradezu. Ja, 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 Und
0: wir haben mildtätig, wie wir <lacht> sind, zugestimmt. Ähm, ja, worüber reden wir heute? Wir haben mal wieder nicht so viele News. Ähm, Dafür haben wir einen fantastischen Hardware-Teil, den wir gerade aufgenommen haben. Der war richtig hm, gut. war ich ähm, nicht dabei,
1: da muss ich mich überraschen lassen quasi. Ja, ja, ja. Oh.
0: ja. ja. Und äh, Oli, du hast äh, Chinatown Detective Agency gespielt. Ähm, das ist
1: korrekt, jawohl, ja.
0: Okay, ja, da kommen wir dann später drauf. Äh, aber zunächst natürlich die Frage, äh, was hast du zuletzt sonst so getrieben, sagen wir mal? Gemacht, getan. Ähm, Gegenfrage, hast du Picard weitergeguckt? geguckt ja.
1: Ich, ich nicht, deswegen muss, muss es ausfallen okay.
0: Ja, nee, machen wir. Wir, wir, machen, wir machen unseren Star Trek Cast äh, ja. dann bald, wenn die Folge, wenn die Staffel vorbei ist. Ich bin nach wie vor. Ich bin also wirklich. Auch die letzte Folge wieder. Es ist einfach. Ja, sie haben meiner Meinung nach wirklich stark angefangen, aber seit Folge 5. Geht es nämlich den Bach runter, die ganze Angelegenheit wieder. Schade. Sie,
1: sie verlieren immer gegen Ende. Das ist irgendwie so, so ein Dauerphänomen das ist furchtbar, anscheinend. Furchtbar. Ne?
0: Verlieren komplett den Faden und machen nur noch irgendwelche komischen Sachen, aber. Naja, komm mal ins Darf der auf, wenn es alles falsch ist.
1: Okay, alles klar. Gut. Ähm, ja, was habe ich, was hab ich äh, gespielt, gemacht, getan, gehört, gesehen? Ähm, ich hatte mal erzählt von äh, einem Eismond-Sammelband. Also, wir sind wir Thema, was hast du gelesen, ja? Mhm, äh, ich erinnere mich. Von dem ja, deutschen ja. Autor,
0: wo sie nach Enceladus äh, geflogen sind oder so. Ne? Ja,
1: ja, ja. Von dem, von dem deutschen Auto mit dem guten deutschen Namen, Brandon Q. Morris. Aha. Aka <lacht> <Arka lacht> Matthias Matting aus Luckenwalde. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Das weiß er denn wirklich, der im Selbstverlag seine Bücher rausgibt. Und ich hatte ja gesagt, das ist ja eigentlich mal ganz nice, so ein bisschen auch so Hard Science Fiction und sowas, ne? Und das Sammelband war so im Selbstverlag rausgebracht, geprintet beim Amazon Fulfillment Center, ja. Und wie so schön auf dem Cover steht, alle vier Bestseller in einem Band. Ich frage mich jetzt zurückblickend, so wie wird das eigentlich beim Selbstverlag so festgelegt, dass es ein Bestseller ist? Wie, wie, wie was, was für eine Metrik ist dahinter?
0: Ja, es ist der Best- Beste Seller aus dem Verlag, der aus einem Buch besteht. Hm, ja, so könnte man vielleicht auch. Ich habe mich Best, jetzt wirklich ein bisschen gefragt. Bestseller by Definition. Also, wo, wir so,
1: wo wir so dabei sind, von wegen stark angefangen, sprach aufgehört, könnte man vielleicht hier auch ein bisschen sagen, bei den ganzen Dingern. Äh, ich fand, es wurde immer weniger Hard Science Fiction, je länger es wurde. Ist, äh, ja Das ist so ein Punkt. Aber ja, nee, wollen wir auch nicht lange drauf halten Ich fand, er hat sich dann so verfahren, so in, in Sachen auch, dass er Figuren nicht so ausdifferenziert mehr, oder also Nebenfiguren, die spielen dann in den nächsten Roman keine Rolle mehr, wir tauchen gar nicht mehr auf. Dafür werden neue eingeführt und ich habe immer gedacht, ich hätte es auch die alten weiterführen können, hätte alle mehr von gehabt und mhm. damit wir tiefer reinbringen können. Kennst du dieses Phänomen, wenn Leute immer laufen, neue Figuren einführen und die alten einfach verschwinden? Ganz oh. seltsame Geschichte. Oh, ähm, also nein. zumindest so bei so, bei, bei so, so Nebencharakteren oder bei ähm, ja, äh, die. Willens, ne, der dann sozusagen oder so. Und ich dachte, das hätte man auch anders lösen können. Ich, ich, ich störe das immer ein bisschen. Wenn irgendwelche Nebencharaktere so weggelassen werden, irgendwann, als ob sie nichts mehr zu sagen hätten, obwohl du denkst, die Geschichte ist noch nicht auserzählt oder sowas, das finde ich immer ein bisschen sehr. Okay, ja, es kommt sehr,
0: es kommt sehr stark darauf an. Also ich meine, die expanse bücher zum Beispiel, die Buchreihe, die hat auch so ein paar Nebencharaktere, die dann gerne mal. So, erstmal nicht mehr da sind, dann kommen sie aber vielleicht irgendwie in fünf Büchern wieder zurück oder so. Äh, mhm. Da kommt es schon auch mal vor, aber ich finde es eigentlich okay. Sie haben dann da zum Beispiel für die Fernsehserie auch deswegen äh, verschiedene Charaktere so ein bisschen umstrukturiert und, und, und eigentlich so, wo sie mal so zwei, drei Charaktere dann in einen zusammengenommen haben für die, für die Fernsehserie, damit es quasi das Casting so erhalten bleibt und so. Also es kam das schon auch mal vor, da hat es mich aber nicht so gestört. Also ich wüsste jetzt gar nicht, äh, wo ich das sonst hier kenne. Mhm. Aber ja, es kommt halt immer naja. auf die genaue Story an, auf die Umstände. Das, so.
1: das ist nur so ein, ein Schwachpunkt. Und dann ist auch so ein großes Kernthema eigentlich in dem Buch. Und das wird dann auch so irgendwie so halb liegen gelassen und verendet so gegen Ende hin, dass daraus nichts gemacht wird. Ich finde das alles ein bisschen sehr seltsam. Und das ist auch, wenn auch so Klischees bedient. Dieses Klischee, wenn du irgendwie in den virtuellen Raum, es, auch, es wird, kommt natürlich auch vor, dass man irgendwie mit einer AI dann zu tun, hat, eine künstliche Intelligenz und dann werden so Speicher durchsucht und natürlich sind die Speicher dann reale Räume, verstehst du? Da liegt ein alter Schrott rum, das ist der Datenmüll und solche Geschichten. Oh und so, oh, oh, ja, genau. Und es gibt eine KI, die heißt Watson, das ist nach der IBM Watson KI quasi so benannt und die erlangt dann so auch ein bisschen Bewusstsein, das soll ich schon mal verraten und sie will sich ein alter Ego aussuchen irgendwann, weil sie menschenähnlicher sein will. Und was glaubst du, wie sie aussieht, wenn sie Watson heißt?
0: Naja, ja, wie, wie hier von Sherlock Holmes. Aber ja, natürlich
1: heißt sie dann so, wenn sie nach vorschrenzen, dann mit Monokel rum und so ein Scheiß, dann denkst du so, oh Gott. Weißt du, also, <lacht> <lacht> ja, ähm, naja, also kurz was ab, ich war am Ende nicht, ich es mal durchgelesen, war zwar insgesamt ganz gut unterhalten, aber das, so hochklassig fand es jetzt unter dem Strich eigentlich nicht. Na gut, Ach, schade, war's.
0: weil ich hatte mir das nämlich gemerkt und hm. äh, hatte mir überlegt, ob ich mir das für den Sommer eventuell zulege, als Lesestoff eigentlich deswegen wusste ich das jetzt auch noch so genau, weil ich das. Irgendwie es sei dir auch
1: unbenommen, vielleicht hast du ja ein positives Fazit als ich. Ja, aber es ja. klingt schon
0: alles ziemlich nervig. Ja. <lacht> Mal
1: schauen. Nun gut, dann ähm sonst noch, was habe ich gesehen? Disenchantment, neue Staffel gesehen. Das ähm, ist vom äh, Macher von The Simpsons, den äh, Matt Gurning. Ähm, das mit der Prinzessin Bean da, dieses Ding, kommt vierte Staffel jetzt gewesen. Ja, solide, immer noch ganz lustig. Ne? Mit Prinzessin Bean, äh, Lucy, dem Dämonen und El Elfo, dem Elf. <lacht> okay. ähm, ja, kann man jetzt nicht viel sagen, außer will keine Recap machen. Und man wird weiter ganz solid unterhalten, ist immer noch ganz lustig, immer noch. Ich äh, erstaunt, dass wir auch vier Staffeln geschafft haben bis jetzt. Und offensichtlich vom Ende her würde ich sagen, fünfte ist fest eingeplant. Ja. War doch ganz nett. Ja, Pika habe ich da nicht geschafft, <lacht> wie gesagt. Und ähm, das war so eigentlich meine Woche, bis auf das Hauptthema halt.
0: Jo, sehr jo. Ja, schick. Ähm, ja, bei mir gibt es auch nicht viel zu berichten. Ich hab, ähm, bin nicht so wahnsinnig viel zum Spielen gekommen, außer so ein bisschen Diablo. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich, äh, es wird fortgesetzt der wöchentliche/zweiwöchentliche Halo-Bericht ähm, mm. von der Fernsehserie, weil wo mich PK leider etwas enttäuscht hat in den letzten paar Wochen, ähm, hat mich Halo tatsächlich positiv überrascht. Ich ah, finde, das doch ist noch? sehr okay. cool, was die machen aus der Serie. Also nach wie vor ist es so, ich glaube, Leute, die die eher so eine direkte Umsetzung der Spieler haben wollten, werden nach wie vor äh, stinksauer sein, weil sie machen das nach wie vor so, dass jedes Mal, wenn er den Helm absetzt, und das, er hat den Helm wirklich nur auf, wenn er ihn absolut aufhaben muss. Also <lacht> er, er liebt es, diesen Helm sofort abzunehmen, wenn sich irgendwie die Gelegenheit ergibt. Und es wird auch immer so dargestellt, dass man echt fast das Gefühl hat, die Trollen, die, die Spielefans, also, da das fokussiert dann auch, irgendwann hat er den Helm dann mal so in der Hand und schleppt ihn halt so mit und dann fokussiert die Kamera so auf den Helm, wie er den in der Hand hat. So halt. Also, man hat echt das Gefühl, sie machen das mit Absicht. Um, aber, abgesehen davon, nee, ich finde also, ganz ehrlich, die, die Story, die sie da erzählen bis jetzt, ist finde ich sehr cool. Und auch so ein paar Ungereimtheiten vom Anfang, die finden ja, also spoiler spoilere ich jetzt mal, in der ersten Folge finden sie ja so ein Alien-Artefakt und das macht halt bei niemandem was, außer beim Master Chief und bei dem löst es so, so Kindheitserinnerungen aus, ähm, weswegen er dann auch seine ganze, ganze Spartan-Programmierung so ein bisschen in Frage stellt und so, ne? Um, und da denkt man sich erst, hä, wieso würde jetzt ein Alien-Artefakt irgendwie bei dem Kindheitserinnerungen aussehen und so? Und das ist aber, das erfährt so eine noch ganz gute Auflösung. Also, es macht alles Sinn am Ende dann irgendwie. Oder was heißt am Ende? Wir sind ja noch nicht am Ende, aber jetzt, also, sie haben das noch so ganz gut hingekickt, dass sich das auflöst. Und, um, und dass man sagt, ja, okay, okay, jetzt, jetzt check ich das. Um, und, und überhaupt, also, diese ganze, sie setzen sich ja halt sehr stark damit auseinander, wie diese Spartans dass das eigentlich alles sehr moralisch auch zwielichtig ist, ne, was da abgeht, so mit diesen von Kindheit an trainierten Supersoldaten und so und was da alles dahinter steckt an Problematiken ähm, und wie auch so verschiedene, ja, die verschiedenen Fraktionen innerhalb des Militärs von der UNSC oder wie die heißen, ähm, wie die unterschiedliche Ansichten dazu haben und so. Und jeder hat so ein bisschen seine eigenen Sichtweisen und Prioritäten da drauf und so. Und das ist, ähm, das ist eigentlich cool gemacht. Also mir gefällt es bis jetzt sehr gut. Ähm, das Einzige, was ein bisschen blöde ist, ist diese Handlung um dieses, um dieses Rebellenmädchen, was schon in der ersten Folge sich so komisch verhalten hat. Die ist wirklich, das ist eine, eine kleine Göre, ey, der will ich einfach nur links und rechts mal reinhauen. Aber abgesehen davon, ähm, ja, ähm, erstaunlich gut. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also, kann ich hm. echt empfehlen. Ähm, jo und das war es eigentlich auch von mir mehr ach ja eine Sache die ich noch loswerden will und zwar pass auf ähm, ich bin jetzt wieder so ein bisschen äh, weil die Sonne rauskommt so bin ich wieder ein bisschen mehr am Fahrrad fahren und deswegen höre ich wieder mehr Podcasts und habe deswegen ähm, über die letzte Woche so ein bisschen nachgeholt ähm, Baywatch Berlin zu hören den bekannten Comedy Podcast äh, hier von Klaas holfer Umlauf und äh, seinen zwei Kollegen und das erzähle ich nur deswegen weil die haben seit drei, vier Wochen oder so, ähm, haben wir ein neues sozusagen Untersegment. Ähm, und zwar ist es so, ich weiß nicht, hast, kennst du den Podcast? Hörst du den? Nee. Gar nicht? Okay, schade. Ähm, also das sind ja drei Leute. Das sind der, der Häufer Umlauf und seine beiden Kollegen ähm, Jakob Lund. Das ist so ein bisschen so ein, ja, der, 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 der Lebemann und so ein bisschen so ein, und der Schmidti, der, Schmitty, ähm, der der Schmidt, der ist so ein bisschen mehr so, ja, man könnte fast sagen, so ein bisschen mehr so der verkorkste Typ oder so, so ein bisschen mehr halt. Also die sind alle drei eigentlich relativ cool. Aber, und ich glaube, das fängt in, also wer es nachhören will, es fängt in Folge 121. Ja, genau, da fängt's es an. Ähm, und zwar der Schmidti, also der etwas nerdigere von den dreien, spielt Elden Ring seit dieser Folge, der mhm. auf, auf seiner PS5 und erzählt davon und die anderen zwei verarschen ihn deswegen. Ähm, weil die halt mit dieser ganzen Gamer-Kultur halt überhaupt nichts anfangen können. Und, ähm, und es ist teilweise schmerzhaft, dazu zu hören als Spieler, <lacht> ähm, wie der, wie die den charakterisieren. Aber es ist echt witzig. Also, ähm, das ist jetzt auch, er hat jetzt in der letzten Folge, die ich jetzt gehört habe. Also, wie gesagt, ist alles schon ein paar Wochen her. Ich hol's jetzt nach. Aber hat er eben, äh, Margit besiegt da diesen berühmt, berüchtigten ersten Boss, ne? für den alle glaube ich auch immer -hmm. ziemlich lange brauchen und da hat er auch ich meine irgendwie hat 350 Versuche gebraucht und erzählt halt in ausufernden Detail wie er genau das dann geschafft hat und so und die anderen beiden machen sich ja halt die ganze Zeit nur drüber lustig und es ist also ich kann es echt mal empfehlen auch wenn man das sonst nicht hört ähm, diese Stellen das ist sehr sehr witzig Also <lacht> ich musste schon auch gut lachen auch wenn man auch wenn ich mir mal denke was für Arschlöcher halt ähm, also man wird als Gamer, sagen wir mal, also die Gaming-Community wird da nicht, ge kommt's, also die wird da schon sehr, sehr durch den Kakao gezogen. Ähm, also
1: nee, nichts von wegen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Nee, nee, oder eben doch, oder eben <lacht> doch, wenn es <das> verheiratet wird. <lacht> <lacht> um,
0: aber ja, also fand ich sehr lustig. Wollte ich nochmal anbringen, weil es ist, ist, auch für Leute, die es normalerweise so nicht hören, das hat mal ein Gaming-Thema und das ist sehr witzig. Jo, gut. Soviel dazu. Ähm, um, dann kommen wir auch schon zur Verlosung. Ähm, und zwar, wir haben wir, äh, äh, ja, wir haben eine neue Verlosung. Äh, und zwar verlosen wir äh, die Mass Effect Legendary Edition. Yeah. Also wirklich, äh, ne, kam ja erst äh, letztes Jahr raus. Haben wir auch einen Podcast zugemacht und so. Ähm, ist ja ein großes Thema oft mal auch bei uns auf dem Discord, Mass Effect. Äh, also habe ich vielleicht schon ein, zweimal auch was davon erzählt. Na, äh, ganz sporadisch. Also, nicht, nicht so oft. Ähm, aber ja, äh, wird verlost und ist ein eine äh, gespendet vom guten Neusmeer. Also vielen Dank, Neusmeer. Das ist mal eine yo, coole Verlosung. Dankeschön. Jo, jo, jo. Und wer es noch nicht gespielt hat, unbedingt spielen. Sonst versteht ihr immer nicht die Hälfte von dem, was wir hier immer so labern im Podcast. Das <lacht> äh, ist eigentlich, im Prinzip ist das, äh, wie sagt man, irgendwie so ähm, Required Reading oder äh, Required Playing in dem Fall. Ähm, ja, sollte man gemacht haben, wenn man den PCGC-Podcast hört. <lacht> Pflicht <lacht> um, quasi. Genau, Aufnahmebedingungen genau. kommt so ja nicht jeder so. rein.
1: Das ist ja nicht so wie bei anderen, wo man hier, ne? Nee, nee.
0: Ja, ja. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich, darfst du darfst überhaupt hier rein, weil ich dachte, man muss auch äh, Miranda erfolgreich geromanced haben, damit man hier rein darf. Ich äh, nee. weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> okay, ähm, ja, äh, so soviel zur Verlosung. Und dann haben wir auch noch äh, Hörerfeedback. Und zwar vom blei vor, vor, vor. Wir haben jetzt gar nicht ausgemacht, wer es vorliest. Ähm,
2: nee, aber auch, ich wollte einen
0: kurzen Moment, wenn ich es vorlesen soll, müsste ich mich jetzt
1: quasi dahin begeben. Äh,
0: ja, ich fange mal an. Äh, ich Ach, sehr hier gut. Sehr schon gut. Und zwar, also schreibt der Ad214, also äh, es geht hier um die Folge 214, habe ich jetzt auch mitgekriegt. Ähm, mir gefallen Folgen mit zwei Teilnehmern auch sehr gut. Diese sind intimer, als wenn man äh, das Gespräch, äh, als wenn man dem Gespräch unter zwei Freunden lauscht. Wenn ihr alle drei anwesend seid, ist natürlich Partystimmung und die Hütte wackelt. Danke, dass ihr euch jede Woche so viel Mühe gebt. Ähm, jo. Also das ist doch schon mal das ist doch schon mal schön, Olli. Wir haben intime Gespräche hier. Ich wusste gar Das nicht, äh,
1: hatte ich gar nicht so wahrgenommen. Jetzt fühle ich mich nachträglich etwas schmutzig.
0: Ja, ja. Ah, zurecht. <lacht> du nimmst es auch nie wahr, wenn wir mal in Team miteinander reden wollen. <lacht> Sorry. Das ist, ja,
1: ich, hab, ich will das in Zukunft mehr würdigen mit euch
0: allen. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, nee, ist doch lustig. Ich meine, zu zweit ist halt immer genau ist mal ein bisschen andere Dynamik, aber ähm, jo, nicht schlecht. Und dann hat er noch äh, Vorschläge für Hörerfragen. Äh, Bzw. er hat eine Hörerfrage. Und zwar äh, sowohl ans Panel als auch die Community. Wart ihr schon einmal in einen NPC verliebt, Olli? Da geht es ja gleich intim weiter. Wie also bei dir ist ja eigentlich klar, ne? wir wissen ja alle, Miranda oder wie schaut aus? Ich weiß immer noch
1: nicht, äh, wovon du sprichst, warum du ausgerechnet äh, Miranda Lawson erwähnst mit ihren köstlichen äh, Höhe von 177 Zentimetern, ein Gewicht von 59 Kilogramm und ihren blauen Augen. Mhm. Also äh, äh, ich keine Ahnung, wie du darauf kommst. <lacht> 2150 übrigens geboren, äh, wird sie geboren worden sein. <lacht> 2051? 2150,
0: du Heide. Ah, okay, 2150, ja. Das ja, ja,
1: sein. ja. Also ich weiß gar nicht, wo dieses Gerücht herkommt. Ich habe keine Ahnung. Ich und Miranda sind erführt.
0: Sehr gut. Ähm, ja, nee, also ich, ich will da jetzt auch nicht zu tief äh, da reinbohren in diese Wunde. Ich weiß ja, es ist alles so ein bisschen schwierig und so. <lacht> 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 ähm, ja, ich weiß nicht, also zu mir, ich kann nur sagen, nee, eigentlich nicht. Ähm, also wenn wäre es wahrscheinlich auch irg irgendwelche Bioware-MPCs, weil die einfach am besten ausgearbeitet sind von in so Computerspielen normalerweise. W willst du mir jetzt in die Nase reiben und die, die, die gingen alle, ja? Die alle. Ja, die gingen alle. Keine Ahnung, ich fand also, äh, weiß ich nicht, Miranda hat mich nie, hat mich nie, hat mich nie irgendwie angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Die kannst du ja haben. <lacht> 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 ja, wenn, wenn man sie kriegen, ich sag nichts. Äh, ähm, mein letzter Crush auf eine fiktive Figur äh, war nicht in einem Computerspiel, sondern das war, da war ich so, weiß nicht, 13 oder so, ähm, und das war ähm, Jazia Dex von Deep Space Nine. Da hatte ich, gab es doch damals so kleine Klebefotos und da hatte ich irgendwo eins hängen von ihr. Nein, wie süß. Äh, ja. ein so, Tobi mit einem Klebefoto. <lacht> von Jetzia <lacht> von <lacht> Dex, das war der zwölfjährige Tobi. Das war um, aber auch
1: schon ein bisschen nerdig dann auch, ne? Du, du hast nee, auch nee, gelebt. du,
0: das wurde auch sehr gut akzeptiert von allen in der Schule und so. Hat <lacht> <lacht> die haben alle ein Klebefoto gehabt. Ihr habt Klebefotos getauscht. Was? Nee, ah, ich ah. bin sarkastisch, ich wurde gemobbt. Ähm, ah. Aber das ist okay. Die Jetzia war es wert. <lacht> Aber ja, seitdem nicht. Und dann hat er noch die zweite Frage. Ähm, hat euch ein Spiel schon einmal zum Weinen gebracht? Vor Wut oder wegen traurigen Geschichten, Olli? Wie schaut's aus?
1: Ich glaube Bist du, bist meine, du emotional? Nee, ich eine ausgesprochene Gefühlskälte. Ich überlege gerade, zum Weinen Oh, warte mal. Zum Weinen, was heißt Wein? Aber tatsächlich, kennst du ist das To The Moon? War das To The Moon? Es gab mal so ein Indie-Spielchen, das mhm. mit RPG-Maker gemacht war. Das war auch berühmt mhm. berüchtigt, dass es relativ emotional war. Das na, da war gerade Indie, gerade die erste Hochphase so ein bisschen. Und da war dieses, das machte damals auch die Runde, das Spiel, was mit RPG-Maker gemacht war. Das sah auch so dementsprechend auch aus. Ne? Ja, ich glaube, so ich mehr, erinnere mich. Das ja. war die Geschichte mit dem, wo äh, Leuten, die im Sterben liegen, nochmal so der letzte Wunsch per Traumvermittlung äh, ermöglicht wird. Und da man so, da müssen so zwei Ingenieure, eine Frau und ein Mann, helfen dann quasi jemanden so über die Schwelle quasi und äh, äh, tauchen dann seine Vergangenheit nochmal ab, indem sie in sein Gehirn quasi rumforschen. Und, ne, was alles so gewesen ist im Leben und das ist schon Jahre zurück, dass ich es gemacht habe. Und das war tatsächlich nicht ohne emotional. Das war deswegen auch berühmt, das Ding, weil das auch, äh, das, das machen kaum andere Spiele. Weil da ging es ja wirklich so um die, was leben, verpasste Chancen und hast du nicht gesehen und was so war und da wird halt dann, dann in diesem Leben dieses alten, ja, sterbenden Mannes dann halt äh, darum geforscht und so und das war schon irgendwie relativ nahegehend, sag ich mal, das ist das, was mir das hier nicht einfällt, wenn ich so spontan das rausholen müsste.
0: Okay, krass. Ähm, war das vertont?
1: Nee, ich glaube, das war alles über Text, das hat trotzdem gereicht.
0: Weil das ist ja dann, das ist dann echt, äh, das ist nicht schlecht. Also, ich habe selber nie gespielt, aber wenn sie das hingekriegt haben, äh, dass sie einen so mitnehmen, nur über Text, ne? Weil, also ich finde halt, wenn dann, dann wenn, wenn irgendwie so Gefühle rübergebracht werden mhm. müssen, dann passiert das oft sehr stark über die, über die Voice-Beziehung. Äh, Voice das Actors. war von 2011 war
1: das, schon ein paar Jahre her wieder. Oh Gott, das ist schon wieder zehn Jahre her, ey. Ja, Mehr als zehn Jahre, ja, ja. man glaubt es gar nicht. <lacht> ist jetzt noch auf Steam verfügbar, gibt es auch auf iOS, ich guck gerade so parallel rein. Ähm, das ja. ist das
0: einzige Mal, wenn der Olli wegen Computerspielen weint, ist, wenn er feststellt, wie alt er schon geworden ist. <lacht> ja, da, das ist das
1: wirklich der Punkt, weil da war ich allerdings äh, äh, Dings durch. Ähm, mhm. Ja, das war damals recht berühmt auch. Genau, da war es. Ich, okay. ich sehe gerade, ob ich sehe, wie der, wie der Entwickler hieß. Das war irgendwie so ein ein überwiegend auch.
0: Ja, aber ich kann mich ja, auch noch daran da erinnern. Das mehr, war,
1: das war damals sehr bekannt, damals sehr bekannt. Ja, genau. Das war echt schön. Das war echt schön. Das war irgendwie, irgendwie hat das was gehabt. Ich glaube, symbolisch auch sehr stark und so. Ja, ja, genau.
2: Das ist okay. Mal
1: so als ja. Tipp vielleicht auch. Kann man sich heute auch noch angucken. Gibt es heute auch noch. Ist auch immer noch relativ teuer, sehe ich hier wohl. Ach nee, da, gut, das verkaufen einige im Key. Naja oh ja, 11 Euro. Ja oh ja, gut. Naja,
0: geht. Jo, ähm, ja, bei mir, ich weiß gar nicht. Also jetzt so richtig irgendwie, dass man volle Kanne gemeint hat, das jetzt nur nicht, ähm aber bei mir ist es so, ähm, man, ich krieg's, also man kriegt manchmal so ein bisschen so Misty-Eyes, wie man es im Englischen nennt. Also so ein bisschen feuchte Augen, mm -hmm, ne? Genau. Ähm, und das ist bei mir, ich bin da sehr äh, anfällig dafür, weniger jetzt irgendwie so mit groß diesen emotionalen Szenen oder sowas, sondern was, wo, äh, wo das bei mir zuschlägt, ist in so epischen Momenten. Weißt du, also mm -hmm. wenn so, wenn so irgendwie so einer, äh, keine Ahnung, so Self-Sacrifice oder irgendwie sowas oder ähm, oder solche Sachen da äh, da es mich am ersten und es geht auch bei mir geht es immer wahnsinnig viel über die Musik also wenn die mhm. Musik stimmt da geht immer also zum Beispiel auch ich weiß noch ähm, hier ähm, im zweiten Herr der Ringe Film zum Beispiel hier der der letzte Marsch der Ents äh, mhm. wo dann diese diese ziemlich hohe chorale Musik einsetzt und so das weiß ich noch zwar das, das war krass das war das erste Mal im Kino und bei Computerspielen ähm ich weiß noch also was mich auch richtig mitgenommen hat damals ähm war tatsächlich äh, als ich das erste Mal Mass Effect 1 durchgespielt habe und ähm, und dann hatte ich den ich habe den 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 Council also den galaktischen Rat äh, äh dann gerettet und wenn die alle wenn die irgendwie so voll in ihrem äh, wenn die eigentlich da gerade von den Reapern da abgeschlachtet werden und irgendwie alles gerade so am Arsch ist und dann dann kommt halt die die Allianzflotte dazu und, und dann äh, kommt der, der Joker ist ja dann mit der mit der Normandy da am Start und, und haut noch irgendwie so einen Funkspruch raus irgendwie so ah, you're all clear und so und dann hauen die da rein und die Kavallerie kommt und blablabla bla, bla. So, so das sind so die Momente wo, wo sie mich manchmal mitkriegen das ist äh äh, weiß ich nicht, da... Und du stehst auf diese großen, klassischen Hollywood-Momente quasi ja, so? Ja, ja, nee, tatsächlich, also das, <lacht> da bin ich empfänglich für mehr als jetzt für irgendwie so, so emotionale Szenen, also ähm, bei mir sind es tatsächlich, das müssen da, da, muss, da muss, also da reicht es jetzt nicht, wenn irgendwie, äh, wenn es darum geht, ob, ob irgendwie ähm, äh, ob, ob, ob der Mörder gefasst wird oder so, nee, da muss schon die ganze Menschheit irgendwie auf, auf der Kippe stehen. Aber ne? Minimum, ne? Minimum, ja, ja, Galaxies Galaxies ist besser, so, nichts. Genau, genau. Ähm, ja, aber äh, das wäre jetzt auch so, das was mir eigentlich am ehesten einfällt, sind, sind solche Sachen. Aber ja, ist eine gute Frage. Also wir hatten auch wieder ein bisschen Diskussion im Hörerfeedback-Channel, das war ganz nett. Also äh, muss ich sagen, äh, Blei, wenn du wenn du solche Fragen stellst, dann wird es natürlich ein Team hier. ne? Also das ist äh, ja wir da. das hier,
1: weil beide zu zweit, ne? Da, <lacht> ja,
0: da beide äh, eng
1: umschlungen, öffnen wir unsere Herzen. Ja, ja,
0: ja das ist ähm, mein Gott, ich kriege jetzt schon fast <lacht> Zittrige Stimme hier. <lacht> ähm, gut, dann äh, gehen wir mal in den Hardware-Teil, damit wir uns hier wieder auskurieren können. Ähm, und sehen uns, hören uns gleich wieder. Ja, hallo, da sind wir wieder äh, zum Hardware-Teil. Ähm, bei mir wie immer, äh, jetzt muss ich aufpassen: Jan und Nino. <lacht>
2: ja.
0: Nicht Nan und Nino. Hallo, <lacht> hallo. Hallo. Wir kommen
3: noch mal, also kommen mehr Leute noch irgendwie in diesen ja, Hast du noch jemanden oder?
4: eingeladen? oder also ich
0: Max oder so? Oder? Ja, ich weiß nicht. <lacht> hab ich,
4: hab ich, hast du meinen Zweitnamen erfahren?
0: Oder? <lacht> ja. Der Lukas ist ja noch nicht, wieder immer noch nicht da, da könnte sowas ja passieren. Äh, das ja einfach unangekündigt Dinge passieren. So. Ähm, was habt ihr gespielt, Jan? Hast du, was hast du gespielt diese Woche? Äh,
3: gar nicht so viel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es am Sonntag gespielt habe, und dann vergessen oder am Montag tatsächlich. Aber ich habe Sekiro im Wesentlichen einem Nachmittag zu Ende gespielt. Ich hatte schon angefangen 15 Stunden und hatte mich dann irgendwie so durch die, weiß nicht, diese Welt da gefräst und äh, weiß ich verhältnismäßig vieler kunde. Also ich habe schon irgendwie die Hälfte von der Welt gesehen gehabt, ähm, habe dann aber immer bei einer boss Tür dann gesagt, boah nee, <lacht> das mache ich jetzt nicht. Ja. Äh, mich hat tatsächlich damals Lady Butterfly äh, gebrochen, wo ich dann gesagt habe, liebe Firma Formsoftware, den Scheiß könnt ihr alleine machen und ich äh, Macht das jetzt nicht irgendwie hier mit, weiß ich, Peri, 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 Hit, 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 Peri, Peri, hit, Aber hit, das, das,
0: das war ja noch vor ring ne? Das war ja. Naja,
3: das war vor Ring also ja, ähm, deutlich davor. Aber ich habe mir irgendwie gesagt, ich will es mir zumindest mal angucken. Dann habe ich mir auf Nexus Mods die sogenannte Easy-Mod gezogen, habe die quasi installiert, alles offline. Es ist ja eh ein Offline-Spiel, ist ja wurscht, ne? Also ist ja eh nichts mit online. Jo. Und äh, das sorgt dann dafür, dass es dann echt also echt krass einfach ist also <lacht> das ist da okay. musste, also da musst du eigentlich überhaupt keine machst du einfach so hit 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 und dann sind die Leute weg im Wesentlichen
0: also einstellungsmöglichkeiten ähm. hast du auch keine oder so das ist dir anpassen nee, kannst? nee das nicht. ist
3: einfach so der hat halt ein bisschen den damage äh, geupgraded und ein bisschen äh, weiß ich den äh, also den den reinkommenden damage halt runtergefahren den ausgehenden poise damage ist es ja ist es ja zu größten teils hat er quasi hochgedreht so dass du die bosskämpfe im Grunde verkürzt. Also du musst halt jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, 30 richtige Eingaben machen, so halt nur noch 10 oder sowas. Ne? Okay. Also das mhm. ist der Effekt dieser Mod. Ähm, dich können die immer noch umbringen, aber du kannst dich dann halt heilen oder so, das geht dann schon und du kannst ja auch sterben und das ist ja auch das Konzept von Sekiro. Ähm, ich wollte es einfach nochmal irgendwie so gucken und halt noch durch, durch, durch die letzten Level irgendwie laufen und dann irgendwie schauen, okay, wie, wie haben sie sich das irgendwie zusammengebaut oder so und äh, wie ist es dann in letzter Konsequenz? Ich habe auch schon ein bisschen in diesem äh, Thread dann äh, das rezitiert oder beziehungsweise zusammengefasst, wie ich das so empfunden habe. Ich habe es dann einfach weitergespielt. Ich habe dann halt noch mal irgendwie zehn Stunden gebraucht oder so, um es dann zu Ende zu spielen oder nicht mal, glaube ich. Und Weil ich halt schon relativ viel erkundet hatte. Und es ist eigentlich, es hat sich eigentlich nichts geändert. Ich finde es immer noch scheiße. Also okay. ich, ich werde halt mit dem Kampfsystem nicht warm. Das ist halt so ein... Ähm, ja, das muss halt irgendwie, also du, weiß ich, hast ja immer so Leute im Internet. Ja, das muss dann, das, das klickt dann irgendwann. Aber ich war da nicht kompatibel für. Also ich mag die From Software Spiele ausgehend von Dark Souls eigentlich deswegen, weil ich mich halt so vorsichtig langsam durch so ein Level fräse. Und bei Sekiro haben sie so ein bisschen die design von Scholar of the First Sin von Dark Souls 2, wo die das Spiel einfach maximal auf den Sack gehen will. Liegt da ein Item? Ja kommen da drei Leute, kommen da nochmal fünf oder so aus der Ecke und ständig aus irgendeiner Ecke springt dich irgendwas in den Rücken an oder so und das ist einfach mühsam und ähm, ja, das hält sich dann in, vom Spaß her in Grenzen, also das ist auch nicht so, wenn es einmal oder ein paar Mal, bei drin kommt es auch ein paar Mal vor, dass halt Fallen gestellt werden, aber bei Sekiro läufst du zwei, um, ja, um zwei Ecken und du hast wieder irgendwas, wo du dann immer so denkst, ach, Miyazaki, ja, lass mich doch einfach das Spiel spielen, geh mir nicht ständig auf die Nüsse damit okay. und naja, ja gut, ja. und dann habe ich es halt äh, zu Ende gespielt und halt, wie gesagt, die Bossfights äh, waren dann einigermaßen einfach und dann habe ich halt das Ende gesehen und dann habe ich mir gedacht, naja, es war schon, also man merkt schon, dass es so auf einer Arschbacke irgendwie zusammen programmiert wurde, während irgendwie Elden Ring tatsächlich entwickelt wurde, was ja, ja. dann, weiß nicht, äh, diverse Größenordnungen gr besser und größer und überhaupt ist.
0: Ja, wir hatten es mal als Podcast-Thema, als der Lukas sich das bei erscheinen gekauft hat damals. Ähm, und ich weiß noch, der ist aber auch nicht so wahnsinnig weit gekommen. Der ist, glaube ich, auch an einem der ersten Bosse oder so dann gescheitert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, und ich habe es über Family Share auch mal ausprobiert. Und ich fand es eigentlich ganz nett, weil es ja eine, es hat mich vor allen Dingen interessiert, weil es ja eine Schleichmechanik hat. Und ich dachte ja okay, also mit einer Schleichmechanik äh, macht mir das dann nicht so aus, dass das so schwer ist, weil da geht es halt dann eher darum, unentdeckt zu bleiben und du musst nicht so wahnsinnig vielleicht in den Kämpfen nicht so gut sein, aber die Bosskämpfe um die kommst du ja trotzdem nicht drum herum, ne, die sind ja, da, die kannst du nicht dir erschleichen mhm. und dann äh, ist halt aus, ja.
3: Ja, vor allem macht es halt keinen Spaß beim Schleichen. Also du hast zum Beispiel ähm, verhältnismäßig früh im Spielverlauf hast du so einen Naht-Innenhof. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Und das sind ungefähr so ein Innenhof, so eine kleine Senke in der Mitte, Außenrum außen oben sind Mäuerchen und so. Und da stehen ungefähr so 20 Gegner in dem Areal. Und in der Mitte ist halt ein Minibus. So. Ja. Und das machst du halt einmal bei, bei dem Schleichen und dann verkackst du es halt, dann äh, schlägt irgendjemand Alarm, dann rennen irgendwie 15 Leute auf dich zu, hauen dich tot. Und dann musst du es halt wieder machen. Das macht einfach keinen Spaß. Also, ja. also dieses, weiß ich, sowas, so ein, ein Schleichspiel, einmal durchspielen und dann hast du es dann quasi aber auch quasi unentdeckt vollbracht. Das ist okay. Aber ähm, weiß ich, bei Seko ist es, halt, du musst es halt immer machen irgendwie. Oder halt nicht, oder bei Eldring haben sie diese Funktion ja auch drin mit dem Schleichen. Das macht man halt in den ersten drei Stunden und dann macht man es nie wieder, ehrlich ja, gesagt. Ja. Aber es ist nett, dass es das gibt.
0: Das ist halt, wenn du kein, wenn du kein Save hast, dann und dann immer den ganzen Scheiß mit zigmal machen musst, dann macht das Schleichen halt keinen Spaß. Das ist das genau. Problem. Gut. Ähm, ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Hast du sonst noch was gespielt die Woche oder da war das ja, so dein Ob das Hauptgeschäft? Das war's irgendwie.
3: im Wesentlichen, ja.
0: Gut. Ähm, ja, Nino, wie ist die Skala bei Tarkov? Was tut sich?
4: Äh, 1.2. Oh. Und außerdem, Jan, du lügst, du hast doch mit Tarkov gespielt.
0: Ja, aber das kannst ja du. <lacht> Entschuldigung, ja, ich also, hab mit Tarkov. <lacht> uns werden Dinge verschwiegen. Ja, das ist richtig. Und Am
4: Freitag, äh, Freitags, äh, die zweite Woche in Folge steigt Jan in Tarkov ein und begleitet uns auf unsere heroische Mission, aus äh, Tarkov zu entfliehen. Das ist herausragend. Ja, die was, war wirklich, war wirklich schön. Wir haben äh, ein paar neue Mitglieder, Mitglieder sei ich schon, ein paar neue Mitspieler gefunden, irgendwo ähm, und diesmal ohne, dass ich sie beschimpft habe vorher oder erschossen habe. Die kamen so, die haben wir gefunden, irgendwo auf dem Weg. Und das ist ganz, ganz nett. Es sind ein paar paar nette Leute dabei. Ähm, nee, war, ganz, war tatsächlich ganz angenehm. Ich habe diese Woche relativ wenig gespielt. Ich war ein bisschen unterwegs unter der Woche. Ähm, ab Dienstag, Montagabend wollte ich noch spielen, habe dann mit Trauer festgestellt, dass meine zwei normalen Mitstreiter äh, den Farming Simulator ähm, gespielt haben. Ich habe kurzzeitig darüber nachgedacht, ob ich meine Servermacht missbrauche und bei banne, habe mich dann aber dagegen entschieden. Nichtsdestotrotz müssen sie seit dem Schimpf und Schande von mir über sich ergehen lassen und zwar mit Recht.
0: Ja, aber unterschätzt den Farming-Simulator nicht. Der hat anscheinend auch ziemlich viel Suchtpotenzial von dem, was man so hört. Also
4: Ja klar, für Menschen, die kein, kein Leben haben und keinen <lacht> Wald oder kein Feld in ihrer Nähe. Ja gut. Oder die kein Grün sehen.
0: Wenn man das in echt machen kann. Ähm, ist natürlich äh, schon besser. Kann man bei Tarkov äh, natürlich dann eher weniger gut im Moment.
4: Das jo. in echt zu machen, kannst du gerade zwar, aber dann muss nee, muss, mu musst du ja, nee, muss sagen, ich. Ich auswandern und das Risiko ist größer.
0: Ich hatte ja auch gerade gedacht, ob ich den Joke bringe, und habe gedacht, da gehe ich jetzt nichts hin in diesem. Nichts, nee, das lassen wir lieber. <lacht> muss, lass mal bleiben. Ähm, jo, äh, gut, dann. Im ja, Moment, ich kann ja noch eins rezitieren. Also
3: Punkt 1, ich habe gerade erst den Aufnahmewort gestartet. Entschuldigung. <lacht> naja. Oh, okay, dann <lacht> wohl. Punkt zwei ist, ich hatte, also wir hatten eine eine Runde auf Wurz. Das ist halt so eine, weiß ich, weitausschweifende Waldmap im groben Grenzen und da gab's quasi hatten wir äh, trafen zwei Vierer-Teams aufeinander nämlich wir vier und andere vier und die anderen vier die waren deutlich gut, also die waren sehr gut ausgerüstet und die haben uns da quasi nach nach einer Nieder und zurück blieb dann eigentlich nur noch Ömel und ich stand so am Baum und Ömel hat mir dann irgendwie so äh, ein Scope äh, mitgebracht weil ich hatte halt keinen Scope also ich konnte halt nichts irgendwie vergrößern ich stand halt so traurig mit meiner Waffe hinterm Baum und dann äh, ist Ömel wieder zurück auf seinen Stein und da kam dann irgendwie so ein Level 57er oder so, was halt signifikant weit ist. Und hat halt ihn niedergemacht. Und er wollte ihn gerade looten. Er hat mich aber nicht gesehen, wie ich einfach nur planlos hinter meinem Baum stand. Da musste ich einfach nur einen Schuss machen und habe ihn niedergestreckt. Das war auch sehr oh. schön. Das war ein sehr großes Erfolgserlebnis. Das habe ich ihn ausgeräumt. Bin 20 Meter gelaufen, wurde von seinem Kumpel auch wurde halt halt erschossen. Aber es war zumindest mal äh, ein kleines Erf Erfolgserlebnis, dass einfach nur die Tatsache, dass ich äh, verloren, äh, regungslos hinter einem Baum stand, <lacht> das dafür gesorgt hat, dass ich ihn niedermachen konnte.
0: Ja, nicht schlecht. Du hast jemanden in den Rücken geschossen. Das ist doch mal... Ja. <lacht> in die Seite. Das, Tatsächlich. Das, das,
4: ja, um, um das Ganze ein bisschen noch heroischer zu machen, es war dann eigentlich nur noch ein One-on-One, -on -one, weil die ersten zwei hatte ich weggemacht auf Distanz. Ähm, nur um da ein bisschen mehr Kontext reinzubringen. Es war also nicht ganz erfolglos. Also ihr Aber fast das war, wirklich, gewonnen, war, war, nee, war ein, wirklich ein geiler Fight. Ich meine, Tarkov lebt ja. Ab einem gewissen Punkt lebst du einen Tag auf nur noch für die Fights, ob du verlierst oder nicht, ist da relativ egal. Dann hast du einfach nur noch Spaß an einem sauberen und fairen Fight und schaust, wie du das halt im CQB taktisch machst. Und das war wirklich ein, ein, ein schöner Fight. Also da ist niemand traurig rausgegangen, der jetzt nicht zwingend Gear 4 hat oder so.
0: Gut. Naja, das klingt doch gut. Fairness über alles. Um, jo, Hardware. Äh, wer will anfangen? Ähm, ich weiß nicht, äh, Jan, du stehst... Ich springe. Du, du ich spring rein. Okay, okay. ich spring rein, weil ich oh, habe oh. hab
4: nur kleine lustige Sachen. Ähm, man man, man stelle es sich vor, EKWB, also Ed Edward König Waterblocks, von denen niemand auf der Welt weiß, dass sie äh, aus Slowenien kommen, ähm, kündigt 25 seines Stuffs aus dem einfachen Grund, weil niemand mehr auf seine zweieinhalbtausend Euro Grafikkarte in äh, Waterblock schrauben will. Um, alleine schon wegen der wegen der fehlenden Garantie die haben also Umsatzeinbußen und das erste Mal seit 2003 müssen sie halt Leute gehen lassen war ein bisschen ein, ein Aufschrei in der Community aber Kapitalismus ist halt das was es ist nämlich Kapitalismus und wenn man keinen nicht mehr in der Lage ist entsprechende Zahlen zu schreiben dann muss man sich halt gesund schrumpfen um sicherzustellen dass man weiter produzieren kann und ähm, EKWb ist halt mit Alpha Cool ähm, der größte Hersteller der Welt mit äh, für ähm, ja, Custom Water Cooling Komponenten. Ähm, da ist halt nicht viel, aber das spüren, spüren alle Firmen. Ähm, Im Großen und Ganzen, ja. Das ist also nicht, nicht, nicht ganz so schlimm, aber ähm, ist ein bisschen durch die Foren durch die gerannt. Ähm, Raja Kodori ist, äh, befördert worden, und zwar zu, ich habe es schon wieder vergessen, ähm, aufgrund des herausragenden äh, der herausragenden Entwicklungserfolge der ähm, ARC-GPU-Architektur bei Intel ähm, ist er jetzt Executive Vice President. Das ist äh, wundervoll, auch wenn wir von dem ganzen Quatsch, noch nichts gesehen haben, beziehungsweise noch nichts ähm, wirklich tatsächlich im äh, Consumer-Segment angekommen ist, ist er jetzt eine Runde aufgestiegen und wir freuen uns für den ehemaligen AMD-Jünger, ähm, dass er dort halt gelandet ist. Ähm, ansonsten gab es noch einen neuen Weltrekord für das Overclocking einer 8-Kern-CPU, beziehungsweise Overclocking auf 8 Kernen. Ähm, und zwar ist er jetzt bei ah, schon wieder vergessen, 7,8 Gigahertz auf 8 Kernen und wurde hergestellt mit einem 12.900 Kais und äh, 70 Litern auf äh, wundervollem flüssigen Nitrogen. Holy
3: shit. Und? Und, hat, und mit? Und? Mit welchem Hilfsmittel wurde es geschafft? Mit dem kleinen Stütz? Vergessen. Ja, mit diesem kleinen, dusseligen Stützrahmen, Ach. den es jetzt, jetzt auch von der Bauer bei Case Gang zu kaufen gibt, um seine Alter legt, CPU vom Biegen zu hindern. Also, daran <lacht> ja, zu hindern.
4: Ah, <lacht> stimmt. Das sehe ich jetzt. Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Krass.
3: Also kurze Erklärung, die Alderlec-CPUs sind so ein bisschen länglich, die werden eingespannt in den Sockel an den quasi langen Seiten in der Mitte und dadurch biegen die sich so ein bisschen. Und das ist auch okay. nicht so das Problem bei den Luftkühlern. Aber wenn du halt so eine flache Wasserkühlung hast oder vor allem, wenn du halt extrem Overclocker bist, dann spannst du die halt ein, dann schleifst du die runter, also du läppst die, damit die halt richtig, richtig plan sind. Und dein Kühlblock ist auch richtig, richtig plan. Und wenn du einen richtig, richtig planen Kühlblock hast, möchtest du keine gebogene CPU haben. Das ist der Grund, für die so dann quasi... In diesem speziellen Anwendungsfall TM äh, ist dann halt für, weiß ich nicht, 20 Euro oder wie auch immer, der Kram kostet vielleicht sogar 30, halt so einen kleinen Alu-Rahmen gibt, der dann quasi äh, die CPU an äh, der kompletten Längsseite der Kante vom äh, vom Die quasi einspannt und äh, das äh, dieses komplette Durchbiegen halt so ein bisschen, bisschen verhindert. So, jetzt habe ich meinen komischen alu auch noch irgendwie in diesen Podcast gebracht. Sehr gut.
0: hervorragend. <lacht> ich habe mal eine Frage. Also die kühlen das Ding mit flüssigem Stickstoff, ja? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Also das Ding muss ja super kalt werden. Und ich nehme mal an, unter die nee. normalen Betriebstemperaturen, wird das geregelt, nee. je nachdem, Im wie stark Mo -mo das Ding Hitze abgibt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Nee, eben nicht. Das Ding darf nicht zu kalt werden. Genau. Weil die sacken, die sacken ab bei Minusgraden. Dann haben ja. sie keine Leistung mehr, beziehungsweise du kannst sie nicht mehr betreiben. Das bedeutet, du hältst die in einem optimalen Temperaturbereich. Der also kann bei knapp unter 0 Grad liegen. Meistens liegt er so bei, ja, ähm, fünf bis zehn Grad plus, oder den drin hältst. Und also, das zu timen ist die, ähm, also wie viel du nachschüttest, zu welchem Zeitpunkt, das ja. ist tatsächlich die Kunst im, ähm, ja, Extreme Overclocking.
0: Ah ja. Ja, siehst du, wieder was hast gelernt. Sehr schön. Ähm, gut, hast du noch was? Oder äh, willst du Jan kurz den Vortritt lassen fürs nächste Ich würde Thema. dem lieben Jan kurz den Vortritt lassen zwischendurch.
3: Ja. Also vielleicht, also vielleicht das noch als Nachsatz äh, nachgeschoben, es kommt auch immer darauf an, was man gerade so mit äh, flüssigem Stickstoff oder was auch immer man gerade so hat, irgendwie vor sich hin kühlt. Äh, auch dieser Temperaturbereich. Also weiß nicht, Grafikkarten oder so, die sind auch teilweise glücklich, irgendwie so weiß ich, bei minus 100 oder so ja. oder weiß ich, teilweise minus 50. Es kommt halt immer darauf an, wo du halt hin willst. Und da ist es aber dann tatsächlich äh, die Kunst, wenn du zum Beispiel so einen Benchmark startest, dass du halt jetzt quasi jetzt nicht überkippst oder so und dann kühlst du weit runter und dann äh, bricht dir zum Beispiel auch die Wärmeleitpaste. Und deswegen hast du so auch eine spezielle Wärmeleitpaste und bla bla. Dann musst ja. du quasi das genau timen ähm, mit der Last, die dann quasi da hinkommt und so weiter. Das ist bei CPUs jetzt nicht. Nicht ganz so wild, was diese Last angeht, aber wenn du in diese Bereiche kämpfst, dann ist im Grunde, dann nimmt sich das nichts, aber äh, das ist quasi die Kunst. Also du hast quasi äh, extrem viel äh, Kühlmöglichkeiten und ex extreme Hitze, die abgegeben wird und du versuchst da immer so auf so einen Temperaturbereich zu kommen, um das auszugleichen. Und wo der jetzt ist, es kommt dann immer darauf an, was du gerade machen willst.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja, ich hab's mir nur gedacht, weil so eine so eine so Flash-Freezing CPU ist nicht so diskutiert wie Habe ich mir das so überlegt. Ähm, sehr schön. Ja nicht schlecht, aber die haben ja gut, da ist wahrscheinlich also die bauen dann irgendwie einen Regler ein, der dann programmiert ist und dann irgendwie den Stickstoff je nachdem nee,
4: okay. nee,
0: nee, die kippen der mit der tatsächlich, Hand rein. Das geht die nicht. Machen, das Hand? die ja? machen
4: das per Hand. Die machen das per Hand. das ist die Kunst, deswegen Ach hast so. du hast du 20 Leute, die das die das wirklich richtig gut können, um, und der Rest probiert das halt und bricht dann die Dai irgendwann. Ach um,
0: so, ja, das ist ja krass. Ach so, ich habe ja, jetzt also grad, Du, hast, die du hast du
4: hast nicht viel, also du hast hast relativ viele Deswegen, also bei den, bei den Übertaktern kennst du halt die 20 Top-Typen, Kingpin, der Bauer, ähm Bearded Overclocking, mhm. ähm, Bildsold und so, die kennst du dann alle. Aber ähm, das sind dann nicht so viele, die das regelmäßig machen, vor allem, weil die Hardware halt auch viel kostet und es ist nicht mehr ganz so, ja, nicht mehr ganz so, also es leistet sich nur noch, nur, nur noch IVGE einen eigenen Haus Overclocker mit äh, Kingpin. Ja. Ähm, alle, anderen, alle anderen machen das nicht mehr, beziehungsweise haben da keine, keine direkten ähm, eigenen Angestellten mehr.
0: Ist so teuer geworden, oder?
4: Ja, ist halt Also nur, nur, nur für das also Es gibt, gibt relativ viele Videos von ähm, ähm, Ach, ich habe vergessen, wie heißt der Langhaarige? Jan, hilf mir kurz.
3: Game of Nexus, oder was?
4: Genau, gehen wir aus Nexus wir Kingpin besucht bei EVGA. Die haben ein relativ gutes Verhältnis. Das kann man sich auf YouTube entspannt angucken, was die da tatsächlich machen. Also da sitzt dann halt dieser Kingpin da und äh, läbt den ganzen Tag eine CPU, dass die Plan ist auf einem eigens dafür gemachten Schleifstand, der nur dafür da ist, der zweieinhalbtausend Dollar kostet irgendwo in Taiwan und freut sich seines Lebens.
0: Aber kann ich mal fragen, also ist das... Dann mehr wie so eine Art Sport oder wie muss man sich das vorstellen, weil sagen mal, das ist ja jetzt auch keine relevante Forschung für irgendwie Produktentwicklung oder so, oder? Weil das ist ja. Ja, bis zu
4: einem, bis zu einem, bis zu einem gewissen Teil können die, können die schon helfen. Also du kannst halt bis zu einem gewissen Teil durch Binning und durch Spezifikation kannst du halt ähm, feststellen, wie hoch ähm, eine CPU gehen kann. Und dann musst du halt ähm, oder, oder eine GPU. Oder in welchem Bereich die die operieren kann. Ähm, du kannst dann halt, musst dann halt empirisch feststellen, ob das für welchen Teil des Bindings oder für welchen Prozentsatz einer gebinnten CPU oder GPU der zutrifft und kannst das dann runterbrechen und die Sachen halt einfach teurer verkaufen. Weil solche Sachen wie ähm, ja, äh, die, die GPU, äh, die CPU-Lotterie, wo du dir ähm, vor Gebinnte, also handselektierte CPUs kaufen konntest, gab es von der Bauer auch noch ewig auf Case King, wo du dir vorselektierte CPUs kaufen konntest, die dann 0,2 GHz höher getaktet haben als die anderen. Dauerhaft, ohne dass du eine Problematik hast, das gibt es halt kaum noch, weil die meisten CPUs tatsächlich so oder so am Limit laufen. Also wenn du für alles, was da, nicht für alles, aber für viele Sachen, die drüber gehen über die normale oder aktuelle Spezifikation bei den High-End-Prozessoren, brauchst du halt wirklich extreme Kühlmethoden. Und ähm, das war früher nicht immer so. Also es gab vor fünf, sechs Jahren durchaus CPUs, die du so hoch takten konntest, dass du eine Leistungssteigerung von 25 bis 30 Prozent auf den CPUs oder auf den GPUs hattest. Das ist jetzt nicht mehr ganz so, aber du kannst immer noch dahin einen Ausblick geben, was die tatsächlich leisten können, wenn du halt das letzte aus ihnen rausholst. Dafür brauchst du Leute, die das machen. Aber es ist tatsächlich am Ende eher ein Sport oder ein Wettkampf.
0: Ja, ja, weil es wundert mich ehrlich gesagt auch, dass sie das bei Hand nachkippen. Also es ich würde hätte eine Prestige
4: Es ist ja. halt einfach eine Prestige Sache. Also wenn okay. du wenn du auf die 3D Mark Ergebnisse guckst, dann hast du immer die gleichen Leute, die da drin sind. Ähm, ähm, weil die einfach die die Sachen bzw. die Teile bis ans Limit pushen und das ist einfach eine Image Sache. Wenn du dann mit deiner EVGA Grafikkarte auf Platz 1 der weltweiten 3D-Markt-Charts bist, dann ist es halt doch noch für die Leute, die, denen es egal ist, wie viel sie für ähm, Komponenten ausgeben, das entscheidende Verkaufsargument, dass du dir halt doch dann vielleicht doch eine EVJ äh, gpu kaufst, anstatt irgendwas anderes.
0: Ja, okay. Die High-End-User.
3: Ja. Also ähm, weiß nicht, den Interessierten, der kann mal irgendwie schauen, es gibt die sogenannte, also, es gibt die Seite hwbot.org, äh, die, weiß ich, wurde letztens auch, glaube ich, weiß ich vor einem Jahr oder so irgendwie von der Bauer tatsächlich gekauft oder übernommen und jetzt halt so weitergeführt. Und da kann man sich so ein paar Sachen, äh, so Disziplinen in diesem Sport halt angucken. Ne? Also es gibt halt so ein paar Leute, wie weiß ich, Splave, OGS aus Griechenland, der Lumi, der Rauf aus Schweden und so weiter, Safedisk, äh, Crazy 85 und so weiter, ähm, die haben da halt, äh, in diversen Disziplinen, dann weiß ich nicht, da gibt es dann unter, unter, unterschiedliche äh, Teilbereiche wie 16 Kerner, 4 Kerner, Duel-Core und bla bla. Und dann gibt es dann halt, weiß ich, Cinebench R20 und Port Royal und alles Mögliche. Oder auch noch immer doch der beliebte 3D-Mark 2001 SE. <lacht> <lacht> Er wird auch noch irgendwie ein bisschen äh, gefahren. Also, ähm, ja, da kann man sich das so angucken. Aber es ist eine deutliche Nische, es ist ein Prestige-Ding und deswegen ist es auch viel mit Handarbeit verbunden und so ein bisschen Tüfteln. Da ist wenig Industrie.
0: Ja, okay. Ja, das ist immer witzig. Muss ich muss echt mal Videos anschauen. Ne? Gut. Äh, ja, da haben wir jetzt ein völlig neues, äh, völlig neue Nische erschlossen. Vielleicht auch für die Zuhörerschaft. Wir können mal gucken, ob wir da mal was äh, verlinken können oder so. Ähm Jo, was haben wir noch? Ähm, Jan, du wolltest gerade eigentlich fortfahren.
2: Achso, ja. ja,
3: weiß nicht. Der Nino hat mich noch irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch irgendwas dazu sagen soll, dass AMD neue Grafikkarten <lacht> bringt. Wir hätten so so, ja, so ein norcia äh, vorgespräch wo ich dann einfach so mal geguckt habe, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Also der AMD bringt dann quasi so 50er-Serie. Also quasi jetzt, das dickste Schiff ist ja aktuell das... 6900 äh, XT und jetzt gibt es dann das 6950 XT. Ne? Also mhm. ich kann man selber gerade gucken, müssen. okay, wo ist denn jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist einfach nur, dass sie quasi den GDA6 speicher den gibt es wahrscheinlich von der Fabrik nicht mehr so langsam, wie sie den damals verbaut haben, <lacht> sondern den gibt es jetzt halt nur noch in 18 Gigabit und den verbauen sie jetzt und da gibt es halt eine neue Grafikkarten-Tier dafür für das letzte halbe Jahr, was uns noch bleibt. Ähm, das Interessante fand ich eigentlich bei der ganzen Geschichte ist, dass dieser GDR6-Speicher noch erstaunlich schnell wird auf seine alten Tage. Also ähm, so man hört eigentlich immer mehr, dass quasi auch selbst diese 18 Gigabit äh, bald eher so das untere Ende von GDR6 irgendwie sein sollen und was? das dann eher so Richtung geht zu 21 und GDR7 ist jetzt auch nicht mehr so weit weg, Was diese ganze äh, stromhungrige, heiße äh, Geschichte von GDR6X, was Nvidia und Micron da zusammengebaut haben, so aus der, von der Seite betrachtet etwas etwas seltsam anmuten lässt. Lass mich ich nicht, nicht, nicht mal so formulieren. Also äh, das scheint, also scheint nicht zwingend viel äh, langsamer zu sein, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich, Next Gen GDR6 hat oder weiß ich, GDR6X, die jetzt quasi auch angekündigt haben. Ich glaube, deren nächstes Tier ist 24, aber es ist halt auch nicht weit von 21 weg. Ne? Und naja. Schauen wir mal.
0: Okay, also würdest du sagen, keine Ahnung, äh, wenn man jetzt eine neue Grafikkarte sich noch mal holen will würde sich das noch lohnen oder sagst du ist es ist dann eher so und ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden ist das eher nee noch das ist Zwischen einfach nur mit... nee
3: das ist halt einfach nur so ein, die hauen jetzt halt nochmal irgendwie so im Mai neue Grafikkarten raus also ja. äh, das ist äh, technisch gesehen das gleiche Produkt wie vor 18 also das ist das gleiche was wir vorhin gesagt haben das ist halt so 18 Monate äh, altes Ding und das muss man halt wissen wenn man diese Kaufentscheidung trifft äh, ja. die äh, Grafikkarten sind jetzt tatsächlich bei der unver unverbindlichen Preisempfehlung angekommen gerade bei AMD bei Nvidia haben die noch so ein bisschen darunter äh, gleichwohl ist es so, es ist halt eine UVP von vor 18 Monaten und dann weiß ich nicht, im, im Herbst kommt halt eine neue Generation, das muss man halt immer bedenken.
0: Ja, ja, wobei man natürlich man auch man hat eine das, was die UVP der neuen Generation wird, ne? <lacht> Weil die werden die schon auch hochfahren auf das, was dann worauf sich es letztendlich eingepegelt hat bei der letzten, könnte ich mir, hoch, äh, könnte ich mir vorstellen. Ähm, also finanziell auf jeden Fall ja naja, also, Darüber jetzt, brauchen wir nicht reden. Ja, also
3: Beziehungsweise das Learning, was beide äh, großen Hersteller gezogen haben, ist, äh, dass sie Grafikkarten auch in einem Preissegment verkaufen konnten, wo sie eigentlich dachten, es geht nicht. genau ähm, Und das Preissegment ist halt so, weiß ich nicht, 1.000, 100 2.000, Euro und so weiter. Und das haben wir dann in der nächsten Generation auch. Das haben wir auch schon mal irgendwie gesagt. Also das, was jetzt irgendwie in der neuner Serie ist, ist halt in der nächsten Generation eine Siebner und da gibt es noch zwei Tiers drüber. Also das heißt, die skalieren halt einfach im Preis dann halt hoch. Und dementsprechend äh, aufwendig sind die Grafikkarten auch. Und äh, weiß nicht, das Letzte, was irgendwie rauskam, war NVIDIA, die irgendwie eine Total Board Power, also in dem Founders-Gedöns, irgendwie von 600 Watt angegeben haben. Und die ARBs, die werden dann wahrscheinlich auch noch mal irgendwie einen Schnaps oben drauf gehen. Und äh, entsprechend komplex und hochqualitativ muss das PCB und vor allem die Kühllösung auch sein. Und können sie aber machen, weil sie, sie haben ja festgestellt, die Leute haben kein Problem damit, irgendwie 200.000 Euro für eine Grafikkarte zu kaufen. Deswegen kann man sich da auch irgendwie vor sich hin ingenieren. Und halt einfach unfassbar große Chips produzieren und vor allem auch komplexe PCBs mit, weiß nicht, einer Spannungsversorgung von 24 Phasen oder so immer was machen. 20, glaube ich. Und ja, und das wird halt aber gekauft. Also das, das heißt, was in nächsten Generationen kommt, ist tatsächlich einfach nur das, was wir bisher hatten, aber nochmal so auf 12 gedreht. Also darüber kommt da noch was.
0: Okay. Ähm, ja, naja, das wird interessant. Ich meine, sie ähm, haben halt, ich glaube, sie haben vor allen Dingen festgestellt, dass sie halt genug von den Dingern verkaufen können, dass sie eigentlich gar nicht mehr produzieren können, als sie sowieso verkaufen, ne? das ist halt auch so ein bisschen das Problem ähm, also, ich, ich denke früher war eher so ein so, der, das Angebot war auf jeden Fall irgendwie immer da und, äh, als wir dann gemerkt haben, oh Grafikkarten, die neuen Grafikkarten sind auf jeden Fall alle erstmal ausverkauft für ein halbes Jahr da, werden die halt gemerkt haben, okay ähm dann können wir auch die Preise hochdrehen. Also ja gut, das
3: waren ja mehrere Effekte. Also wir hatten ja auch ja. sowas wie eine Pandemie und dann gab es ja auch Miner ja, ja, und so weiter. Ja. Also. Das mit dem Mining, das hat sich ja so ein bisschen relativiert in den äh, letzten Wochen, weil das einfach nicht mehr luk lukrativ ist, dafür irgendwie so eine dicke Grafikkarte zu nehmen und dann irgendwie die... Also das äh, die Zeit, die es braucht, ist halt nicht mehr so attraktiv, wie sie halt mal war, ganz kurz gesprochen.
4: Ja, und die Essex, die Essex, es dazu gibt, sind einfach günstiger in der Unterhaltung als eine Gaming-Grafikkarte.
0: Ja, aber was ich allein halt nicht sagen will, ist also, ich weiß nicht, ob sich Otto-Normalverbraucher trotzdem diese Karten leisten kann, wirklich oder will. Ähm, es gibt halt nur, glaube ich, mehr Enthusiasten jetzt oder beziehungsweise halt, weiß nicht, gibt es weniger Produktion eigentlich? Im Großen und nee. Ganzen?
2: Nee, eigentlich nee. nicht.
3: Nee. Okay. Nee, das ist immer mehr, aber, aber der Markt ist halt einfach größer. Also das ist das weiß ich. Guck dich um, die Leute, die äh, vorher Super Nintendo haben, die haben auf einmal äh, einen Job und Geld. Und wenn die dann für ihr Hobby, für ihre äh, für ihre Zeit und dann, weiß ich nicht, sich ein Display hinstellen mit 4K oder so und wenn sie dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Grafikkarte, die, weiß ich, ob die jetzt 500
0: oder 1500 kostet, ist im Zweifelsfall dann auch Latte. Ja. Ja, das stimmt. Ja, gut. Äh, das war die PCG-GC-Hardware-Marktanalyse <lacht> für unsere Zuhörer.
4: Zum Sonntag.
0: Mhm. <lacht> ähm,
3: jo wunderbar ja, ja ich, ich weiß nicht also Nino hätte noch äh, so ein bisschen herumhacken auf äh, Lukas auf der auf der Liste und ich habe ja noch nee, unsere nicht. unsere nee, nee, wo, Frage. gar nicht okay. ja. Herumhacken ja. gar nicht ich wollt ihn, ja, wollt dann, ihn eigentlich, dann, dann loben wollt Sie ihn, ihn eigentlich bitte. Wollt ihr ihn
4: eigentlich loben Lukas hat äh, auf äh, eine Frage in, in eurem Forum in dem ihr da rumhängt ähm, weiß ich nicht dass dieser Zeitschrift Ach, das ist das fällt mir irgendwann wieder mehr, ein. nee gründlich. nee fällt mir irgendwann wieder ein wie die heißt Okay. Ähm, in diesem Forum gab es eine Frage zu einer, einer, ja, einer technischen, einer Hardware-Sache und Lukas hat es nach bestem Gewissen beantwortet. Und es war eigentlich, war eigentlich ganz nett, was er da probiert hat. Wir haben ihm trotzdem am Ende geraten, lass es einfach. Ähm, wenn irgendjemand Probleme hat, dann wird er so lange herumfragen, bis er eine Antwort findet. Witzig fand ich nur die darauffolgende Frage, in der mehr war, mehrmals äh, der Verweis auf, äh, dass das äh, Programm und ich zitiere hier Windows um, alles kaputt gemacht hat, sicherlich mit irgendwelchen Updates. Und da hatte ich dann einen kurzen Tobsuchtsanfall, um, weil das überhaupt gar nicht zur Sache beigetragen hat. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich nicht in Voren mich bewege, weil das einfach eine Schwachsinsantwort ist, weil das einfach völliger Humbug ist. Und dann auch, wie Also, ich habe das letzte Mal Windhof gehört, da war ich zwölf, und das ist 30 Jahre her. Ja, ja. das so was, regt mich, so was regt mich wahnsinnig auf. Das ist nun mal das Betriebssystem, mit dem wir reden. 97 Prozent aller PCs laufen da drauf und jeder Mensch, der im Allgemeinen im Büro weiß der Teufel was, irgendwie auch nur im Ansatz im Allgemeinen mit einem Betriebssystem arbeitet, arbeitet auf Windows. Der Rest hat spezielle Anwendungsgebiete, Hass oder weiß der Teufel was, dass er damit nicht arbeiten will. Das bedingt aber, dass du dir was anderes beibringst. Und das ist völlig in Ordnung, das halt nicht tun zu können oder nicht tun zu wollen. Ja, es nützt mir halt nichts, wenn ich äh, ein anderes Betriebssystem benutze und damit inkompa... inkompa oder mir Probleme hereinhole, die ich nicht brauche. Es gibt leider keine Alternative. Es wäre schön, wenn es was anderes gäbe. Gibt es aber nicht, zumindest nicht für meinen Anwendungsbereich und für den Anwendungsbereich der letzten 97,5% aller Menschen. Und der, der Kommentar hat mich nur wahnsinnig aufgeregt. Wie gesagt, war eher ein Lob an Lukas und eine Frage, ähm, ob man nicht vielleicht, wenn man eine Frage bekommt, auch dann in weniger als drei Absätzen konstruktiv antworten kann und nicht drei Sätze Blödsinn schreibt.
0: Jo.
3: Also, äh, ja, wenn's halt raus muss, ne. Also, das ist aber auch, also, wir reden hier vom PC Games Forum, da sind ja eh nur drei Leute unterwegs oder Ach, so. So dass, hieß die, so hieß äh, die ja, Zeitung. Also, das war halt jetzt eine Antwort von einem, der hat halt irgendwie sich das gerade irgendwie rausschreiben müssen. Äh, also, grundsätzlich kann man auch mal, äh, also, dieses Verhalten ablegen, Probleme zu externalisieren. Im Zweifelsfall ist man selber schuld und nicht Windows, aber, also, wenn Windows schuld ist, dann kriegt man das einigermaßen gut mit. Und es gibt auch teilweise Sachen, wo es schuld ist, aber oft ist es das Problem halt vor dem Bildschirm.
0: Ja, gut. Acht Fehler. Das ist halt das Ding, wenn das Problem wirklich bei Windows liegt, dann musst du ja eigentlich davon ausgehen, dass bei was weiß ich, wie vielen Milliarden Maschinen auf dem Planeten, die irgendwie Windows nutzen, du dann nicht der Einzige bist, der das Problem hat. Also wenn du, das ist immer so das Ding, also wenn du es schon, wenn du es nicht einfach googeln kannst, was, was die Lösung ist, dann kannst du davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht am Windows liegt, weil es hätte schon jemand anders gefunden vor dir. Mhm. Da kann man, glaube ich, der Schwarmintelligenz des Internets ja. ganz gut vertrauen. Ja gut, um,
3: also ansonsten, er hat er ja auch noch eine Frage in anderen Foren noch gestellt, da kam bei Computerbase wieder der eine, der gesagt hat, das Netzteil und so weiter, wurde ignoriert. <lacht> <Z> <recht. lacht> und wahrscheinlich wird ihm jetzt geholfen, mal gucken, vielleicht kommt wenn ich vielleicht, Wenn ich daran denke oder so, gucke ich mal nächste Woche nochmal nach, auf äh, wie es denn rausgegangen ist. Aber sowas gibt verhältnismäßig häufig, dass halt einfach Leute irgendein Problem haben und dann das irgendwie hinkommen. Und dann ist halt immer die Frage, äh, wie motiviert halt die Community noch ist nach all den Jahren. Also gerade die Alteingesessen, die gucken sich das halt an, die tippen dann so intern für sich und dann antworten sie aber auch nie wieder und gucken vor allem auch nie wieder an das Brett, ähm, weil sie halt einfach diesen Film schon achtmal gesehen haben oder 80 Mal oder 800 Mal oder 8000 Mal und das ist dann natürlich mal so ein bisschen tragisch ähm, für den, der das Problem hat, aber so ist die Welt halt. Also entweder man hat halt äh, Hands-on und selbst da ist die Bugging schon nicht leicht oder man muss sich halt durch vier Seiten Threads irgendwie kasparen und da hilft's halt, wenn der thread halt nicht komplett blöd ist. Wenn er halt komplett blöd ist, dann ist halt schwierig.
0: <lacht> ja, das ist genau mein Problem, wieso ich auch sehr selten auf irgendwelche Hardware oder halt sonstige Hilfsanfragen und sowas in so Foren antworte, ähm, weil ich genau weiß, wenn man sich da jetzt reinbegibt in dieses Rabbit Hole, dann erstmal ist die Chance relativ gut, dass es das ein Problem ist, was man selber noch nie hatte, und dann kannst du auch nicht weiterhelfen. Und zweitens musst du erstmal äh, wahrscheinlich drei Seiten lang das Problem diskutieren, um überhaupt zu wissen, was eigentlich, was es sein könnte. Also ja, es ist schwierig. Also so über voren Hardware-Sachen äh, oder oder Betriebssystemprobleme und sowas irgendwie hinzukriegen, ganz schwer. Ähm, ja. Was aber trotzdem gut ist, ist ähm, einfach erstmal, ich würde erstmal drei Tage lang googeln. Also es ist wirklich, ich habe für die meisten Probleme, die ich hatte, habe ich immer über Google irgendwo die Antworten gefunden, die ich brauchte und das einzige Mal, wo es dann nicht ging, hat sich auch rausgestellt, aber da einfach das Mainboard am Arsch. Und dann kannst du okay, Ja, noch
4: und nichts du hast machen. du hast halt auch noch den unglaublichen Vorteil, dass du einfach uns fragen könntest.
0: Das wäre natürlich, aber es wäre für mich das wäre schon der, der 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 letzte Ausweg sozusagen. Ich will vorher schon selbst den Eindruck machen, dass ich mich informiert habe. Ach so. <lacht> Den okay. Anspruch habe ich. Jo, sehr schön. Dann haben wir diese kleine moralische Standpauke auch noch rausgehauen. Mm. Ich wollte gerade sagen,
3: wir sind jetzt schon deutlich über der Zeit, aber ich kann ja zumindest nochmal in zwei Sätzen das eine sagen, was da quasi als höhere Frage uns herangetragen wurde, nämlich nach der Energieeffizienz von, ich sag mal, äh, weiß ich, Computerkomponenten und so weiter und so fort. Ach Gott, ja, stimmt. Ja, die Frage ist relativ easy zu beantworten. Also du guckst einfach in den Tests, äh, da ist mittlerweile auch äh, jedes Outlet äh, von, weiß ich nicht, Computerbase, base Hardware-Lux, internationale Seiten, die haben eigentlich alle mittlerweile eine Seite von weiß ich, Frames pro Watt oder so. Dann siehst du schon, okay, dieser Chip, in der Ausprägung wie er aus der Box kommt, der ist grundsätzlich irgendwie, weiß ich, effizient oder effizienter als der andere und so weiter. Also das ist dann schon. Und dann ist eigentlich im Grunde so die Ansage, ey, nimm dir das Tier an Performance von einem Produkt, was du brauchst. Und dann kannst du, wenn du es richtig optimieren willst, nochmal 5% oder 10% vom Clock runternehmen, ohne jetzt irgendwie zu Undervolten oder so, sondern du downclockst das Ding einfach, gerade bei Grafikkarten. Und dann hast du irgendwie, weiß ich 5 oder 10% weniger Leistung und der Stromverbrauch wird sich wahrscheinlich so um den Bereich 20 bis 30% senken. Das ist einfach so das, das ist so die grobe Antwort, weil das letzte Quäntchen an Leistung wird immer mit verhältnismäßig wenig Strom bezahlt. Also die 100 mhz am Ende, die sind wesentlich teurer als die, äh, als die 100 MHz am Anfang in Sachen von Strom. Und das ist eigentlich die grobe Antwort. Bei AMD, bei Grafikkarten geht es relativ easy. Du guckst halt einfach, was du halt für einen boost Clock hast. Dann musst du einfach Min- und Max-Boost in dem Treiber. Du musst ja nicht mal irgendwie Afterburner oder so ziehen. Äh, und äh, hackst die halt einfach fest. In meinem Fall von einem großen Gerät. Also 6900 ist es halt, weiß nicht, 2000 bis äh, 2150 oder 2050 bis 2150. Bei einer 6700 kann man schon mal auf, weiß ich, 2.1 bis 2.2 gehen. Und dann dürfte die einfach nur dadurch, dass man den Takt quasi weg, also halt festnagelt, dass die jetzt nicht mehr frei boostet, dürfte die schon deutlich effizienter weggehen. Du verlierst ein bisschen Leistung, aber ist fraglich, ob du das irgendwie direkt merkst. Und bei Nvidia gehst du einfach über Afterburner und wenn du da irgendwie, weiß nicht, bei ähm, Ampere... Das ist ein bisschen schwierig, aber bis Touring oder so konntest du im Grunde die Kurve bei 900 Millivolt kappen. Äh, wenn du Glück hattest, konntest du dann noch quasi die Kurve nach oben verschieben, also ein bisschen overclocken oder Schrägstrich in dem Fall dann undervolten, weil dann weniger, mehr Takt für gleichen Strom und so weiter ähm, und dann kommst du ungefähr auf Stock raus. Und das ist eigentlich die Antwort. Also bei AMD kannst du den Takt einfach festsetzen, von dem, wo er halt war, ein bisschen drunter. Bei äh, Nvidia nimmst du halt die Kurve und kappst die halt irgendwie bei 900 Millivolt und äh, dann hast du ein weiß ich nicht, effizienteres System. Bei den CPUs ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, da ist die Ansage bei Intel, äh, zumindest mal bei der 12er-Reihe, also, also 12.000 irgendwas, musst du eigentlich gar nichts machen. Du darfst nur keine CPU kaufen, die die anfängt mit den beiden Buchstaben äh, i9. <lacht> alles andere darunter kannst du eigentlich so stock laufen lassen und gerade die i5 oder i7, die sind im Gaming, im Gaming-Betrieb tatsächlich richtig effizient. Also, weiß nicht, großartig belassen darf man die jetzt auch nicht, aber es hält sich in Grenzen. Und wenn alle Stricke reisen, kann man immer noch AMD nehmen, beziehungsweise bei der AMD-CPUs, da gibt es dann einen sogenannten Eco-Mode, den kann man im äh, BIOS einstellen, damit die CPU einfach äh, hart gebremst auf, weiß ich, 65 Watt oder was auch immer man den Eco-Modus dann einstellt. Bei den größeren Chips ist ein bisschen weniger, also ein bisschen mehr logischerweise. Und das sind eigentlich die, so dann die Vehikel, die man so machen kann. Wenn noch irgendwelche speziellen Fragen da sind, dann kann man sich melden. Aber es gibt, also die Antwort ist, ähm, du kannst einfach jedes Silikon oder also jedes ähm, nicht Silikon Sil äh, Silizium nehmen, äh, was man so am Markt hat. Wie gesagt, was halt für deinen eigenen Anwendungsbetrieb irgendwie so passend ist, also von dem Performance äh, von der Performance, die du halt haben willst. Grundsätzlich funktioniert das alle. Es gibt so ein paar Ausreißer, so ein paar, äh, weiß nicht übertriebene äh, Produkte. Letztes Beispiel war halt die 3090 Ti, die halt an der Kotzgrenze gefahren wird. Das ist halt weniger mit effizient, aber selbst die kann man irgendwie mit diesen Varianten, die ich gerade gesagt habe, schon irgendwie einigermaßen einbremsen. Das KW hat bei der ganzen Geschichte, was man bedenken muss, wenn man irgendwie, weiß ich, 20 Prozent weniger Strom hat von, weiß ich, 600 Watt in der Zukunft oder 450 Watt, jetzt aktuell bei der 3090 Ti, ist man immer noch bei signifikant viel Strom, was schwierig zu kühlen ist. Ja. Also das ist immer dann eine Frage des Startpunktes.
4: So, das haben wir jetzt hervorragend in zwei Sätzen beantwortet.
3: Naja,
2: um, lange Sätze.
4: <lacht> um äh, die zweite Frage, die implizit gestellt wurde, darin noch zu beantworten. Ähm, aktuell empfehlen wir dir einfach keine Hardware zu kaufen, solange dein Zeug noch funktioniert. Wenn du was genau brauchst, dann kaufst du das für dein Anwendungsgebiet oder fragst nochmal konkret. Aber aktuell darauf, dass was Jan auch diesmal wieder erwähnt hat und was wir schon die letzten drei Cars immer wieder sagen, alles, was du jetzt kaufst, ist 18 Monate alt. Und das ist in der Hardware-Welt eine traurige lange Zeit für Dinge. Das bedeutet, spätestens im nächsten halben Jahr haben wir eine neue Iteration, eine neue Generation und wenn dir dann immer noch die alte reicht, kannst du immer noch die alte kaufen, die dann jetzt aktuell noch die neue ist oder du gehst halt gleich den nächsten Schritt, der auf jeden Fall zum Beispiel DDR5 beinhalten wird.
0: Jo. Sehr gut. Das ist doch mal ein gutes Fazit. Also der, der Tipp des Hardwarecasts ist, kauft euch keine Hardware.
4: <lacht> Nein, kauft euch jetzt keine Hardware. Ach
0: so, okay. Ähm, gut. Ja, schön, dass wir das noch geklärt haben. Und ähm, jo, wenn ihr sonst nichts mehr habt, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Hardware-Teil und hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao. Jo, tschüss. Reingehauen. Jo, äh, das war der Hardware-Teil. Ähm, wunderbar. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt über äh, flüssigen Stickstoff und so. Ähm, und damit kommen wir jetzt zu den News. Und äh, wie gesagt, wir haben nicht so wahnsinnig viele News, eher so kleinere Sachen. Es ist einfach echt Newsflaute im Moment. Ne? Es, ist, ähm es ist
1: total. Ich habe auch nochmal alles mögliche abgescannt heute. Ja. Es ist wirklich nichts los. Ich äh die einschlägigen also, Seiten müssen ihre, ihre Seiten mit Cosplay-News füllen <lacht> oder sonst was. Ja, ja. Ähm, in purer Verzweiflung mehr als sonst noch, sagen wir mal so. <lacht> Weil es ist wirklich nichts los, nix Ja, los.
0: die PC-Games macht das ja inzwischen eigentlich schon standardmäßig, äh, Cosplay-News, aber okay. Anderes Thema. <lacht> ähm, <lacht> ja, wir haben die News quasi äh, vom, ja, noch so vom Boden abgekratzt. Und ähm, den Anfang macht hier Square Enix. Äh, die haben, ähm, ja, Oli, was haben die gemacht? Erzähl doch mal. Ist
1: zwar nicht mein Fachgebiet, aber ich habe es auch nur so ran mitbekommen. Die haben eine Sammlerfigur rausgebracht. Das wäre noch nichts äh, Aufregendes. Äh, zu äh, Final Fantasy VI irgendwie. Ich, ich bin da kein Profi drin. Ich weiß nicht, wer das ist. Es ist eine junge Dame auf irgendwie etwas großen Roboter-ähnlichem Vieh. Ja. wenn alle Fachleute aufschreien, wer das ist und, und mit laut Hals entgegenrufen das ist auch die, die da auf dem Dingens und hast du nicht gesehen. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ist auch gar nicht wichtig, weil es einzige Aufreger der war, nämlich bei der Geschichte. Das Ding kostet umgerechnet von Yen und Euro umgerechnet roundabout 10.000 Euro.
2: <lacht> Echt? Okay.
1: Ja, 10.000 Euro. Es ist auch relativ groß, auch handbemalt und sowas, aber 10.000 Euro musst du investieren. Das Im ist Es ist 1 zu sechs Maßstab, ist schon relativ groß, das ist schon ein ordentliches Ding. 1 zu 6 Maßstab halt. <lacht> auf 600 Stück limitiert, das konnte ich auch noch irgendwie rausfinden. Musste in der, in der News ein bisschen rumwerkeln da, bis ich das die Informationen irgendwie dann zusammengesammelt hatte. Und, äh, ja, das, das, Stärkste war eigentlich der, der, der Verlauf im Tweet, die Kommentare von anderen, anderen Leuten, wo es dann hieß, aber der Preis ist ein Skandal. Ich hatte drei bis 5.000 Euro zurückgelegt. Aber 10.000 <lacht> nehme ich nicht. Und ich dachte, immer, What's up? <lacht> <lacht> ich, Ah, Sehr gut. Ich, ich, wir hatten dann äh, im Discord war dann eine gewisse Diskussion wegen ne, Merch und hast du äh, nicht gesehen. So, war, weiß nicht, ob es ursprünglich deswegen war, es kam heute eh auf. Und äh, die Meinung ja, rein ja. davon, ist purer, ist purer, ist purer Staubfänger bis zu, nee, habe ich schon ganz gerne. Ne? Ja, äh, bei uns ging es ja um,
0: was weiß ich, irgendwie, wie viele Kaffeetassen kann man sich reinstellen oder so. Also das ist ja. <lacht> jetzt nochmal ein anderes Kaliber als hier 10.000. 10 ich gucke guck dir gerade dieses Video an, was sie hier hochgeladen mhm. haben. Und man muss, also zumindest muss man zugeben, das ist schon extrem detailliert gemacht. Also es oh ja, geht oh ja bis oh ja. runter an die Fingernägel und und was weiß ich. Sieht man hier ja, ja das, das
1: Video kann man sich echt mal angucken. Also das ist, wenn wenn alle die gleiche Qualität haben, die dabei rauskommt, wenn das so ist. Ja. Ne, und wenn das so produziert wird, dann äh, ist es wirklich eine sehr, 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 sehr aufwendige Geschichte. Also auch die Augen sahen fantastisch aus, von, äh, wie sie gemacht worden sind und so. ne? Also wirklich da richtig handbemalt und, und ultra detailliert und dass das nicht billig ist. Das, das sieht man schon beim Zuschauen, ob es jetzt 10.000 Euro nicht billig ist. Ne? Also, äh, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich stecke in dem Business nicht drin. Ne? Aber ja. Oh, ja, wenn man es braucht, wenn man das Geld frei übrig hat. Ich könnte ich, mir das schon ja. allein
0: deswegen nicht hinstellen, weil ich würde es sofort kaputt machen beim Abstauben oder so. Das Ding hat so viele Zacken, das, ja. und kleine Fitzelchen ja, ja. und so. Ähm, da wäre bei mir schon Ende. Also, ich habe ähm, ich hatte, ich hatte ähm, als hier äh, der erste Herr der Ringe-Film als Extended Cut rauskam damals. Wann war man das 2001? Das also kann das sein, ne? Über 20 dieses, Jahre her.
1: Wo diese DVD-Box rauskam? Diese genau.
0: Große? Und, mit den, und da gab es eine Collectors Edition. Da waren zwei, da waren diese, kennst du noch diese Argonaut-Statuen? Diese beiden riesen wo sie mit dem Boot durchfahren, die an dem ja, stehen, ja, ja, ja Genau, die so die Hände ausstrecken. ne? Diese beiden genau. Statuen, die waren da sozusagen als Figuren dabei in dieser Collectors Edition. Also wie, so, wie so Buchstützen ungefähr sehen ja, die. Ja, das auch. War noch, waren noch die Zeiten, wo es noch richtig gute Collectors Editions überhaupt auch so die, ja, ja, die DVD-Ausgaben
1: gab mit, mit dann noch drei DVDs mit äh, Making Off hinten drin und hast du nicht gesehen, ne? Genau, und genau. Blattkarten, also ein Ding.
0: Und die waren, die waren aber echt, also die waren noch solide, die waren eigentlich gut gemacht. Nein, nur das Problem war. Also da war ich ja, war ich irgendwie noch so Ende Teenager Alter, dann habe ich die irgendwo mal im Zimmer da aufgestellt, die beiden Figuren und was war, es zwei Wochen gedauert, und dann hat meine Mutter leider beim also ich meine vielen Dank an meine Mutter, dass sie mein Zimmer geputzt hat, aber sie hat leider bei beiden Start und vorne <lacht> die Hände abgebrochen und deswegen habe ich ich habe die immer noch, aber sie haben beide so stummelarme. <lacht> das, das sieht etwas symbolisch blöd. quasi geradezu. Ja, genau, ja. Also diese diese Hände, die sie da ausstrecken, um die Leute abzuwehren, die ja, das äh, war dann nicht mehr. Um, insofern bin ich bei solchen hm. Figuren jetzt immer schwierig. Um, aber die haben auch ja, keine 10.000 Euro gekostet. Nee, ich, ich
1: persönlich bin auch nicht so dafür zu haben, dass man mit so viel Staubfängern ecke. Ich habe so schon genug zu tun. Ich habe vor ein paar Monaten hier oben mal aufgeräumt gehabt und wirklich ganz, ganz, ganz viel Zeug weggeschmissen. Auch Bücher, weil du kriegst nichts mehr für die Bücher und ja gut, kannst du einräumen. Irgend so eine öffentliche Buchspende, gibt ja auch so, so Telefonzellen-Dinge, wo man Bücher reinhaut und so. Aber naja, es, da wir sind auch ein paar so, auch ein paar Deko-Modelle und sowas auch über die Klippe gesprungen, die eh mhm. schon manchmal schon teilweise kaputt waren. Ich habe keine Verwendung mehr für viele Staubfänger, ganz ehrlich. Ja, also, das also vieles, viel also ich vieles bin, überlebt sich ja auch, Es ne? also Ist nicht abwertend gemeint, wer Spaß dann hat, soll sich Dinger kaufen von mir aus. Ist alles, alles gut, ne. Es ist ein anderes Hobby. Ich teile das Hobby momentan nicht. Ja. Und, und, und 10.000 für, für, einen mega Staubfänger auszugeben, sozusagen. Er klingt wie das abschätze Aber, ja, er kann ja machen, wie er will. Aber mir persönlich wäre es einfach zu viel Geld. Ne? also das ist dann, mein Gott, da kann ich ja das nächste Auto anzahlen oder sowas, man für eine Familie braucht oder sowas. Ist ja schon richtig cool, ne? Wir reden ja hier auf keine Kleinigkeit mehr.
0: Ja, ja und ich wohne ich wohne hier auf 20 Quadratmeter, also ich habe eh keinen Platz für sowas. Ich habe meine ich habe meine beiden Normandy Modelle, die habe ich, das ist mein hm? mein einzige meine einzige Ausnahme zu dieser ganzen. Das <lacht>
1: wären auch echt so Ausnahmen, die würde ich mir noch hinstellen, ehrlich gesagt, das äh, da würde ich schwach werden vielleicht noch. Ja, Normandy ich habe die hier, oder äh, ich habe die hier eine, auch nicht. Eine, eine, eine Miranda, nee, was hast du gesagt? <lacht>
2: Ich Durchschnitt
1: an Also, ich weiß nicht, was er reinrutscht. reinrutscht. Ich, kein, ich habe keine Ahnung. Ja, 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 um, ja. Ähm, Daran arbeite ich noch an der lebensgroßen Miranda. Äh, du Schnell. weißt, dass der, äh, der, der, der,
0: der, der Bioware Store hat Bodypillows, ne? Gibt es jetzt noch was? <lacht> ich, ich weiß nicht, was Also, äh, also, also für Thane gibt es eins, habe ich gesehen. Das, das äh, ist ein bisschen den, creepy. Den sexy, männlichen Alien. Ja, das ist halt eher für eine andere Zielgruppe dann. Aber, ähm, wie sieht, von,
1: Wie sieht das von Kaidern aus? Ist das so eine Staubwolke?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ist einfach nur, nee, ist einfach nur ein weißes Kissen.
1: Wie <lacht> <lacht> wieder gemein, ne? Oh Gott, da eigentlich wieder so viele Leute.
0: Äh, wunderbar. Um, nee, aber sonst, ja, ist es bei mir auch Spiel. Ich hab, ich hab doch das Shuttle, habe ich ja gewonnen. Wobei ich nicht genau weiß, ob sie es jemals verschickt ah. haben. Hier bei PC Games, die hatten noch so ein Gewinnspiel. Äh, da habe ich dann im Discord, habe ich hier mal angefragt, ob die Leute nicht, weil da musste man für Screenshots äh, abstimmen. Uh, Mass Effect Screenshots und dann, dann haben wir ja freundlicherweise hier ein paar Leute Shoutout an die Discord Community von uns. Uh, haben ein paar für mich mit abgeschnitten, da habe ich tatsächlich dieses Shuttle gewonnen. Uh, ich bin mal gespannt, wenn ich wieder zu Hause bin. Hoffentlich ist es da und dann uh, will ich das. Ach, stimmt, äh, das schickt nicht zu dir nach Hause und du bist einmal im Jahr da. Ne? Das ist ja. Ja, aber ich, ich, ja ich komme hoffentlich, ja. komm hoffentlich im Sommer mal heim, dann kann ich es äh, hm. da bewundern, das gute Stück.
1: Ja. Dann aber hier Unboxing und
0: so. Richtig, dann wird es für 10.000 10 Dollar versteigert. <lacht> Minimum. <lacht> Gut. Ähm, kommen wir zur nächsten News. Äh, diesmal geht es tatsächlich um wirkliche Spiele. Und zwar geht es darum, was Ubisoft zu so veranstaltet. Und die hatten ja einen Leak. Ähm, und zwar ist eins ihrer neuen Projekte geleakt: äh, das Projekt Project Q. Und. Mm -hmm. Ähm, ja, man weiß jetzt nicht so genau, also wir hatten ja vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal berichtet, ähm, dass es irgendwie diese Gerüchte gab, dass Ubisoft an einem neuen sozusagen Multiplayer-Dingens-Moments arbeitet, was sie da irgendwie machen wollen, und wir waren ja schon sehr skeptisch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob, das ist, ob es sich dabei um dieses Projekt handelt oder nicht, ähm, aber das Leak von Project Q war auf jeden Fall noch in einer sehr frühen Phase, also das Video was man was man gesehen hat, das war das war jetzt auch das war wirklich kein geplanter Leak, so wie es aussah. Also das ist nee. wirklich das ist einfach rausgerutscht.
1: Muss man kurz mal vielleicht kann ich noch einhacken, wenn du gestattest. Das Video war auch so, so ein bisschen unscharf, da waren so ein paar immer jede, weiß ich, so zehn Zeilen drin, die waren extra unscharf gemacht. Ja. Der Lukas meinte zu mir, das haben wir wahrscheinlich deswegen gemacht, weil dort immer die ID von dem User eingeblendet wird, weil das so eine Vorabversion war, wo man dann wahrscheinlich sich anmelden muss mit der Ubisoft-ID, also manchmal machen das ja, die irgendwie dann bei Beta-Programm oder Alpha-Programm dabei sind. ne, Und genauso haben wir ja auch halt schon mal. Waren wir auch schon waren mal. Waren wir ja auch schon mal, ja. Bei Anthem
0: damals waren der Lukas noch nicht. das äh, stimmt,
1: das ist guck mal. Ja, äh, Alpha, Minimum, ja. Minimum dabei, ja, ja. Und dann gibt es halt so eine, so eine ID drin und manchmal springt die ja sogar hin und her, damit man auch nicht so leicht abdecken kann. Und dass das ist wahrscheinlich die, die, die Fortpositionen sind, äh, wo die, diese ID hin und her springen kann zur optischen Anzeige. Und die hat er einfach pauschal unscharf gemacht. Also waren so mehrere unscharfe Zeilen über das ganze Bild gelagert. Das war eh schon bescheiden, das war eh so ein sehr bescheidener Mitschnitt. Aber man konnte einiges ein bisschen sehen und ja, da gebe ich das Wort wieder an dir. Das sah etwas unfertig aus noch, ne?
0: Ja, also man sollte vielleicht zunächst noch kurz anmerken, dass Ubisoft jetzt reagiert hat auf diesen Leak und äh, einen Tweet rausgehaut haben, wo sie sozusagen, ähm, ja, äh, sie haben es beschrieben als Team Battle Arena Experience. Ähm, was auch immer das bedeuten soll. Und sie haben also auch geschrieben, das Spiel ist noch in sehr frühem Entwicklungsstadium und wie du mhm. schon sagtest, das sieht man in dem Video, weil meiner Meinung nach, also ist das alles noch sehr placeholder? Also hoffe ich zumindest, oh, ja. weil ja. das sind alles so, also die ganze, das ganze User Interface besteht so aus so riesen Icons, fast wie so, wie so, ja, so ein bisschen Lego-mäßig oder halt so. Also, man kann aber fast noch nicht mal sagen Comic-mäßig, weil es wäre schon ein beschissener Comic, <lacht> <lacht> ähm, wenn es so wäre. Also, es sieht alles noch sehr nach placeholdern aus und auch die ganzen, das Level, was man gesehen hat, das ist alles. Da sind kaum Texturen drin. Das ist alles, das sind nur so ein bisschen so unterschiedliche Farben, wurden da ja, teilweise auch, verwendet. Und
1: auch die Sounds wirken eher so wie Platzhalter. Das sind so, ne, da ist noch nicht wirklich ja. Sound-Engineering drüber gelaufen. Die wirken auch sehr, sehr, sehr lahm. Die Sounds, also man die man gehört hat und überhaupt. Man
0: kann es nur ist, hoffen, dass es das <lacht> Ja, ich hoffe mal, dass das
1: wirklich die frühe Version war. Aber ich, das ist gar nicht mal der Knackpunkt. Okay, haken wir es ab. Das war was ganz Frühes gesehen. Was immer weit noch nie fertig ist. Aber es, selbst wenn ich es mir jetzt im hoch, Geiste hoch interpolieren würde, ne? auf eine fertige oh, Geschichte. Mit also ganz ehrlich, das sieht dann immer noch generisch aus. Ja. <lacht> das ist eigentlich mein Knackpunkt, den ich so da mitgenommen habe.
0: Ja, das Problem ist halt das Gameplay. Das war halt auch so, es ist Third Person, er hat irgendwelche Waffen, er hat irgendwelche Fähigkeiten. Ein
1: Wort, Fortnite
0: im Prinzip, ne, also, dann, kann man was bauen, In dem, hast du was gesehen? Ich weiß, was das weiß ich
1: nicht, sein. das weiß ich nicht so wirklich, das glaube ich ja. eher nicht, das stimmt, das ist was, wir, aber, aber sonst die ganze Optik ist, die Zielgruppe, Was ist genauso wieder die Richtung. Und das ist überhaupt so ein, so ein Thema, dass die momentan so laufende Dinger raushauen, wir haben schon echt Mühe, die einzelnen Projekte zu unterscheiden, ohne, ohne Scheiß jetzt, wir sind immer schon am, am senieren hier, was es gerade wieder von Ubisoft für ein Projekt ist, weil das sind alles so generische Dinger, die dir davor vorstellen, da hast du dir am jeden Tag wieder vergessen, was das eigentlich war und welcher jetzt gerade überhaupt gemeint ist, ne, und das genau. fing, Minim, fing Minimum an mit dem jetzt ja bald auslaufenden, wenn es nicht schon ausgelaufen ist, Hyperscape, ne. Äh, was ich jemand noch kennt Hyperscape
0: das <lacht> Wenn ist nicht, Battle Battle Royale Ding genau. ja, da, ja. das da für ein Jahr lief oder so
1: ja ja <lacht> um, und dass die das irgendwie sich durchzieht dass die irgendwie so ganz viele vermeintliche also reale fred free to play Dinger raushauen die man alle schon mal irgendwie in der Form so ähnlich gesehen hat oder ein Mischmasch aus, aus verschiedenen anderen sind und man fragt sich, warum fällt euch nichts mehr ein oder so? Oder ist es genau eine Strategie? Oder ist es die Strategie, einfach jetzt möglichst viele Klone von irgendwas zu produzieren in Hoffnung, einer hebt ab? Wo ich irgendwie immer das Gefühl habe, das ist für alles, was ihr macht, ist da zu spät. Die, die Genres sind eigentlich schon gut besetzt und die Dinger, die da raushauen, sehen nicht so aus, ob die so jetzt vielversprechend wären, dass man damit einen anderen jetzt streitig machen würde, der schon auf dem Markt wäre, weißt du? Ja. Der schon eigentlich da eine Markt schon besetzt hat. Und irgendwie weiß ich nicht, was das so werden soll. Das wirkt alles so, so ratlos gerade, was sie da machen.
0: Genau, also ich finde auch, es wirkt sehr planlos. Ähm, wir waren ja, genau, da waren wir auch letztes Jahr in der, äh, war ich in der, in der Alpha oder Beta oder was auch immer von diesem X-Defiance mhm. ähm, mit drin. Und das war ja, das ist ja so quasi, ja, das ist halt so ein generischer Multiplayer-Shooter, so ein bisschen, keine Ahnung, Battlefield und Call of Duty durchgemischt mit so verschiedenen modi und dann ähm, mischen sie da ja das Splinter Cell Assassin's Creed und ich weiß gar nicht, was noch war. Also ihre ganzen Franchises mischen sie da so zusammen. Und das war auch, das war so nichtssagend und generisch und weiß ja, ich nicht. Also es ja. hatte so gar nichts, wo man mal sagt, hey, das ist irgendwie mal eine coole Idee oder so. Ja, das um, ist echt
1: habe Hauptproblem zur Zeit. Den Namen Tom Clancy haben sie jetzt rausgenommen, übrigens aus X-Defiance, ne? die haben sie jetzt gestrichen,
0: was ich so okay. gehört habe. Hat er, hat er sich aus dem Grab heraus beschwert? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber das,
1: die haben das wohl irgendwie rausgenommen, weil angeblich vielleicht sogar aufgrund der Beschwerden, die da waren. Ja. Äh, aber es ist, ja, macht es auch nicht viel besser. <lacht> es, nee, ist es ist ändert am so, Spiel, so seltsam. Ja. Nee, es ist da trotzdem seltsam. Ja, weil, ich meine, ja, es ist alles mal, also auch, auch andere Franchises haben so ihre Probleme, die sie ja haben, wie Watchdogs und sowas und Co., aber verglichen damit waren das wenigstens fast noch ja, Innovationsbomb möchte ich sich nicht nennen, aber es war so der Wille da, was Neues zu machen. Auch, aber zum Beispiel Watchdogs, neues Franchise und sowas, ne?
2: Ja,
0: und, und es hatte und, halt Konzept, äh, weißt du, also. Konzept,
1: da das war Konzept hat, ja. mag auch neue Konzept, äh, neue Franchises sein, aber die wirken so, so, so nachgemacht nur einfach nur. Genau, genau. Also das andere mögen vielleicht amputierte Sachen sein, die vielleicht ein bisschen teilweise fehlgeschlagen sind oder, wo man Watchdogs, darf ich auch nicht vergessen, hat es immerhin auf drei Teile gebracht, ne? Muss man auch nicht, nicht mal, ähm, kleinreden jetzt unbedingt. Ja. Aber, äh, das, 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 Neue wirkt jetzt einfach so, so, ich weiß nicht, wer ist Zielgruppe? Ist das nur, um die Aktionäre zu befriedigen, dass was Neues rauskommt, dass man diesen vermeintlich wachstumsstarken Markt mitmischen will und tut? Aber da kommt über die Quittung, wenn das nichts hört. Ich bin ratlos da gerade, was das werden soll.
0: Ja, das ist halt das eine. Und das andere ist ja auch, ähm, ich habe so das Gefühl, also mit ihren großen Franchises, die sie ja haben, da ist ähnlich im Moment irgendwie, also wenn man dann immer hört, ich weiß nicht jetzt, das, dieses komische Assassin's Creed Infinite. Wo es ja irgendwie auch hieß, sie wollen das irgendwie umstrukturieren, wie das dann läuft, dass es wirklich als eine Game-as-a-Service-Plattform oder sowas vielleicht sein soll, aber vielleicht auch nicht. Und so, ja, okay, man muss warten, bis es da genauere Infos gibt, aber im Moment klingt das alles irgendwie schon sehr durchwachsen. Und dazu kommt ja noch, äh, es gab jetzt auch wieder neue Übernahmegerüchte, ähm, dass irgendwie nochmal andere Firmen versuchen wollen, äh, Ubisoft zu übernehmen. Ähm, Ach, und echt? wir haben ja, ja äh, gehen wir vorbei. Der Jan hat es vorhin gesagt, irgendwie, ich glaube. BlackRock heißt die Firma oder so, also anscheinend ist da ah, halt irgendwelche ein news bei, Bloom, ja. bei Bloomberg oder so, gab es irgendwelche News. Um, und wir haben ja, <lacht> um, ich weiß noch, in unserer, in unserer Glaskugel-Folge hier Anfang ja. des Jahres, äh, haben wir ja noch drüber geredet, dass eventuell eine Übernahme von Ubisoft ähm, zur Debatte stehen könnte wieder, weil einfach, ja, diese, diese Indikatoren, äh, die da auf dem Aktienmarkt herrschen und die irgendwelche Ökonomen da ausgearbeitet haben, da eben <lacht> eigentlich sehr gut dafür stehen, dass das Ubisoft 3 wäre für eine Übernahme. Und wenn sie so weitermachen, also mein lieber sparen dann aber dann brauchst du dafür aber keine 69 Milliarden hinlegen für den Laden. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht denken sie ja, Genau das Gegenteil wäre der Fall. Sie ähm, täuschen ja überall hektische Aktivität vor, sozusagen, weißt du, auf, auf äh, vermeintlich wachstumsstarken Segmenten. Hm. Und dass sie den Preis denken, würden sie mit nach oben treiben, kurzfristig, ja. um weiter abzuwehren. Ja. ist ja das sogar die Strategie, wer Vielleicht,
0: weiß. vielleicht, ja, who knows. Aber auf jeden Fall, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas bei rumkommt, wo man dann am Ende sagt, hey, oh,
1: geiles Ding. Um, nee, momentan echt nicht. Und vor allem, was jetzt. das ist Assassin's Creed Infinity schon angesprochen, das ist da, wo ich so ein bisschen Sorge habe, dass die auch noch bestehende Marken, ne, die noch stark sind, damit voll die kurze fahren.
0: Genau. Und nicht nur also einfach
1: noch neue, noch jetzt neue die nichts wert ist, eine Sache. Aber bestehende auch noch als zu verhunzen, ist noch eine andere Sache.
0: Genau, genau, genau. Also ich warte ja nur auf die auf die äh, Nachricht, so wir machen jetzt so ein Assassin's Creed Battle Royale. Ne? <lacht> Traum wird Dann gibt richtig Ärger, ja. Weil, also, wie du sagst eben, also neue Marken kannst du ja machen, so viel du willst. Ich meine, wenn es nichts wird, wird es nichts. Ist mir auch egal. Ähm, aber ja, also hoffen wir mal, dass wir hier vielleicht ein bisschen zu schwarz sehen. Und äh, ja. Mal schauen, wir behalten das Ganze im Auge. Ähm, gut, dann noch zu einer etwas erfreulicheren Sache. Ähm, es ist wohl irgendwie rausgekommen und ich hoffe, Olli, du kannst das nochmal übernehmen, weil da bin ich jetzt auch nicht so ganz firm drin, äh, dass ein neues Star Wars Spiel von Uncharted- Schöpferin Amy Henning in Arbeit ist.
1: Ja, ähm, wobei, ich kann das gerne übernehmen, weil eigentlich gibt's da gar nicht viel zu erzählen, wenn man kriegt sonst auch nichts weiter raus. Sie arbeitet an einem Action-Adventure im Star-Wars-Universum. Das ist wohl bekannt. Sie hat ja vorher schon am Project Ragtag gearbeitet, das dann von EA auf Eis gelegt wurde. Jetzt ist sie bei Skydance New Media. Das ist ihr neues Studio da. Und da arbeitet sie unter anderem auch an diversen Titeln und auch an Star-Wars-Titeln. Das ist ein neues Studio. Ja. Ist das dann und, immer
0: noch unter der Flagge von EA? oder äh, neben
1: mit den neuen Lucasfilm Games, das es ja wieder gibt. Achso, das Ding. geht dann
0: direkt über die, okay. Oh, ja.
1: ja, 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 Und ja, es gibt dann ja so ein paar allgemeine Plattitüden, aber die sagen alles nichts. Die sagen nur, alles begeistert und hast du nicht gesehen, kann ich mir alles ersparen, was die da sagen, weil echt nichts echt drin ne? Ja. Und das war's. Mehr ja, weiß man nicht. Also, ich weiß keine Ahnung, was es werden soll, ob sie Sachen von, die sie vielleicht damals schon erarbeitet hat, mit wieder verwerten kann oder darf oder tut. Man mhm. weiß es nicht. Es ist, also, das eigentlich ist die News ist schon was erledigt. Man weiß nur, sie arbeitet an einem Star Wars-Ding. Punkt. An einem, in einem Studio. Es kommt ja eh, seitdem es jetzt von AI jetzt weggeht, ne? Also, der Vertrag war ja wohl durch.
0: Ja, ich glaube, ja, äh, der ich läuft dieses Jahr aus, glaube
1: ja, ich, Ja, ja. Und es sind, sind ja mehrere Sachen mal laufen. Es ist ja. Ähm, ich glaube hier, Quantic Dream ist da bei diesen komischen Star Wars Eclipse oder so wieder zu tun. Oder ist da noch eine Entwicklungshölle, keine Ahnung, es wird ein paar Jahre wohl noch dauern. Ubisoft, da haben wir sie wieder. Massive ich wollte gerade sagen,
0: ne? Ubisoft hatte auch irgendwas in der Pipeline von Star genau, Wars. Genau, gesagt,
1: Massive Entertainment, also die äh, Division eigentlich machen. Ne, die ah, beiden Neue, Teile. Ja. Ja. Die arbeiten auch in Open World Titel. Das könnte wirklich mal ganz interessant werden, weil auf die Art und Weise, wie die ihre Welten gemacht haben, halte ich ja große Stücke. Ich fand die, die Welten zu Division immer ganz interessant, tatsächlich, wenn man so dort die
0: Gegend ist. Ja, das ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen, ey. Guck mal, hier in einem Division macht das Ganze irgendwo auf Coruscant oder so, gibt mir statt Washington gibst du mir die Map und dann gibst du mir noch so ein Jetpack, wie irgendwie Boba Fett hat, und dann geht's los. Läuft.
1: Ja. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da was kommt. Also es kommt einiges raus auf diversen Studios. Und das ist jetzt eigentlich durchaus so interessant, was das so aus verschiedenen rauskommt. Dann könnte ich mir vorstellen, da bleibt vielleicht auch mal was hängen, was, was taugt. Ne? Mhm. Da habe ich zumindest Hoffnung und Also ich, ja. hab,
0: ähm, ich bin auch gespannt auf dieses äh, Eclipse. Also, ich meine, ich mag die Quantic Dream-Sachen. Mhm. Ähm, Finde Ich habe letztens mal wieder übrigens äh, so nebenbei. Habe ich gar nicht erzählt, habe ich Beyond Two Souls mal wieder gespielt. Ah. Was halt schon ein bisschen haarsträubend blöde ist in der Handlung manchmal, aber es oh, hat ja. einfach. Oh, ja. Aber es, ja, aber es hat schöne Szenen, muss man wirklich sagen. Ja, also ja, ja, Im einzelnen sind, sind da coole Sachen dabei und ähm, ja, also und ich meine ganz ehrlich, also mit Handlung brauchst du ja bei Star Wars jetzt auch nicht groß anfangen. Also da, nee. wenn da irgendwas vielleicht nicht so ganz zusammenpasst, mein Gott. Also, dann hat halt die Macht mal wieder zugeschlagen oder sonst irgendwas. Das ist, ist das scheißegal.
1: Das Trau Traumprojekt für unseren äh, Für David Cage. Quanti ja, er also David Cage. Ist, <lacht> ja, das, das Franchise, was er gebraucht hat, dass er einfach nur noch Bullshit produzieren kann, das wird ja <lacht> kein Mensch mehr. <lacht> um, ja, also, aber, aber egal welches Projekt, die sind alle noch Jahre weg. Ja, also, das werden wir erst in Jahren sehen, was da alles läuft zurzeit. Das da könnte ich mir eher vorstellen. Das erste, das erste, was man vielleicht eher sieht, ist von Respawn, die Vorsetzung von Fallen Order, könnte ich mir vorstellen. Ja, da hätte ich das Order, ich mir vorstellen. Ich schon. Das ist das erste, oh, was man sehen okay. wird. Der Rest ist, glaube ich, alles noch weit weg.
0: Ja, ja, und da bin ich auch mal gespannt. Also, ich meine, wenn jetzt Amy Henning da was macht, irgendwie Uncharted-Schöpferin und so, da kriegt man ja direkt Assoziationen und man nicht, also, ich meine, ein, ein Uncharted-artiges Spiel im Star Wars-Universum ist natürlich, also, ich finde, das passt halt perfekt. Ich meine, mm. im Prinzip ist ja Fallen Order war ja auch schon so ein es hatte Anleihen aus Uncharted und solchen Genres. Also, diese, dieses ganze Gameplay, wie man durch die. Das hatte halt noch zusätzlich diese Respawn-Mechanik. Also, dass du jetzt äh, so ein bisschen so ein Souls, ganz leichte Souls-like Elemente damit mit drin hattest, äh, von der Art und Weise, wie es dann war, wenn du gestorben bist und wiedergekommen bist und so. Aber grundsätzlich vom Gameplay her fand ich, war das schon auch relativ nah an so, so Uncharted oder die Tomb Raider-Reboots oder was du auch immer haben willst, äh, dran. Und das hat ja super funktioniert, und gerade, also ich meine, Star Wars braucht ja immer so ein bisschen sowas Cineastisches. Ähm, und da, da würde das perfekt passen. Wobei man natürlich sagen muss, nur weil die es vorher Uncharted gemacht hat, heißt es noch lange nicht, dass das nächste Spiel auch wieder wie ein Uncharted werden muss. Ne? Also. Ähm, jo. Aber könnte ich mir gut vorstellen. Ein, ein schönen Third-Person, story-lastiges äh, Action-Adventure im Star Wars-Universum. Wieso nicht? Jo. Gut. Ja, das war's schon. Das war's schon, das waren die News. Wir ziehen das hier eiskalt durch ähm, und kommen damit auch schon zum Hauptthema. Und äh, da geht's dieses Mal, wie von schon angedeutet vorhin, um Chinatown Detective Agency.
5: Man looks upon all that he has made and sees that it is good. Look upon my works, he says, and see my greatness. He recounts his deeds in word and song. He builds monuments to his triumphs. But there is no one but himself to marvel at his dominion. He knows this, and he is afraid. The idea that he is all alone in the inconceivable vastness of the universe terrifies him into action. So he creates his greatest work of all. A tribute to his likeness, an extension of his being. A witness to the brilliance of its master and the executor of his commands. But man's greatest work of all does not see brilliance. It sees only corruption, vanity, hubris. Untreated by the touch of man.
1: Genau. Chinatown Detective Agency. Was, was ist das? Also erstmal, wie kam ich überhaupt drauf? Wir hatten ja ein, zwei Folgen vorher. Wir 2014 haben es in es noch verarbeitet, die Frage. Und zwar ging es um die äh, 2D Point-and-Click-Adventures. Das Sind sie noch dunkel? Ja, genau. Und dass es ein sterbendes Genre ist oder Nische, wir waren uns noch nicht ganz einig. Ich glaube, yep. irgendwie haben wir darüber gesprochen jedenfalls. Und da habe ich mir gedacht, ja, wir brauchen mal ein ja, Hauptthema, wäre ganz gut. Ähm, was hat sich denn genau da in dem Bereich getan, dachte ich mir und habe mal geschaut, was denn so im April rausgekommen ist.
2: Mhm.
0: Und
1: ja, und dann stieß ich halt auf äh, Chinatown Detective Agency. Ne?
0: Wow. Also es war ja. wirklich so, so ja, äh, einfach nach Genre gesucht. Genau. Neueste Spiele Bestes genau. Ding rausgesucht, fertig. Ja, Krass. ja,
1: Ich habe einfach mal geguckt, weil ich dachte mir, das ist, ich habe so ein Thema gesucht quasi. Und dann ja. dachte ich mir, was ist da? Und äh, vielleicht auch nicht <lacht> ganz ehrlich, auch, auch nicht so teuer, was kann man eben so reinspielen mit nichts taugt, so ein paar Euro, ne? Und dann mal, ja. was man da sprechen kann. Und passt ja genau zum Thema und die Community hat ja drüber gesprochen, so nach dem Motto. Und äh, was kommt denn da gerade so raus? Das, weil wir auch gesprochen haben, das ist eigentlich von Indies eher noch was und ist die Szene überhaupt noch lebendig? ne Und ja, ne? und dachte ich mir, ja, dann tauchst du mal da rein, ne? Cool. Ja, und da habe ich halt das gefunden. So bin ich. <lacht> Nein, ja, nee, finde ich,
0: find ich gut. Find ich gut. Ist, das ist Einsatz. Einsatz für den Podcast. Und ähm, ist, ja mal, auch mal eine ganz, ist ja auch mal eine ganz witzige Art und Weise, sich mal ein neues Spiel rauszusuchen. Ne? Vielleicht so ein bisschen abseits ja, ja, ja. vom Mainstream. Ja, ja. Ähm, jo, wie und, ist es? Ähm
1: wie ist es? Also erstmal, ich bin ja dem Genre nicht ganz fern, Auch ähm, ich hatte ja so ein paar von uh, wedge Eye Games, habe ich ja erzählt gehabt, im 214 auch äh, mal gespielt, ne? die so rausgekommen sind in den letzten Jahre. das mhm. ist ja auch eine Bude, die so äh, klassische, mehr retro Point-and-Click-Adventures rausbringt und das ist auch dieses Spiel, das ist auch ein retro Point-and-Click-Adventure, also Pixel, Pixel, Pixel und relativ große Pixel übrigens auch. Das ist mal so, wie es optisch aussieht. Ähm, Ausnahme sind so, bei Unterhaltungen gibt es mal so Porträts, die sind dann High, def, high Definition, also äh, sehr fein da wieder gezeichnet und sowas. Ähm, das ist mal so optischen Vorstellung erstmal, wie das aussieht erstmal grob und angesiedelt ist es. Äh, Gegenfrage, Tobi, wo ist Chinatown?
0: Überall. Also sehr gut, sind...
1: hast du gewonnen, hast schon gewonnen, hast schon gewonnen <lacht> alles gut. Nämlich nicht in New York, dann ist es das Chinatown in Singapur. Der, der Entwickler namens äh, das muss ich gerade mal wieder nebenbei rein, Linsen, Aufzeichnung von äh, General Interactive Corporation, der kommt aus Singapur das ist Aha. der Entwickler und hat in seiner Heimat quasi das angesiedelt auch die Handlung in der nahen Zukunft das Spiel zu oh, Zeit, ich habe, Ende 2030er irgendwann im Dreh rum, also in der nahen Zukunft spielt das so ein bisschen äh, in, in Singapur ne? genau ähm,
0: Kannst du verhaftet werden, wenn du einen Kaugummi auf die Straße spuckst in dem Spiel? Der Klassiker, den wir sich <lacht> über Singapur erzählen. Ne?
1: Das habe ich noch nie ausprobiert. Ähm, man spielt eine, eine Privatdetektivin, eine ehemalige Polizistin, die dann in einen ganzen Strudel von Fällen so reingedrät. Das kann man so, das ist die Handlung eigentlich kurz und knapp zusammengefasst erstmal. Aber vielleicht nochmal erstmal der Werdegang dieses Titels. Es war ein Kickstarter-Titel. Es gibt sie noch, die Kickstarter-Dinger. Mhm. Das wurde finanziert per, per Kickstarter. Ähm, schon ein paar Jahre her, ähm, habe erst gelesen, dass es 80.000 Dollar äh, da Kickstarter äh, bekommen hätte, bis ich dann irgendwann das S vor dem Dollar gesehen habe. ist ein Singapur-Dollar. Das sind, Singapur ähm, oh. sind 55.000 Euro. Ist ja nicht so viel eigentlich. Okay. Mhm. Hatte da schon mehrere Stretchgolds sogar erreicht. Also, ja, also es war ein sehr bescheidener Ansatz. Vielleicht ist es nur so eine Beifinanzierung gewesen oder ich weiß es nicht, was es ist. Also ich wollte gerade schon relativ klein. Ne? Ja, oder ja. so ein
0: bisschen so, 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 ähm, macht man ja auch häufig mal, oder hat man auch häufig mal gerne gemacht, dass man so Kickstarter-Kampagnen gemacht hat, um anderen Investoren zu zeigen, wie viel Interesse mhm. für, das, für so ein Produkt da ist schon. Also, ja. dass du dann zum anderen Geldgeber gegangen bist und sagst, hey, guck mal hier, oh. wir haben das locker geschafft und Stretch. Ja, und ja.
1: Ob die jetzt andere Geldgeber hatten oder wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so tief reingetaucht. Ich habe zwar auf dem Kickstarter mal ein bisschen quer gelesen, aber das habe ich jetzt nicht äh, so eben mal gefunden, wie mhm. die dann weitergemacht haben. Äh, vertrieben wird es bei uns zumindest äh, von Humble Games. Na, das sind ja genau die mit dem Humble Bundle auch und so. Die haben ja auch, auch Publisher und die vertreiben auch das, das Spiel. Äh, Gibt es für PC, Mac OS übrigens auch, Xbox One, Switch und eben auch auf Steam. Äh, Gott glaube ich auch, glaube ich sogar. Ja, egal. Eben auf auf den, den Plattformen, ich glaube nicht auf PlayStation bisher. Ähm, das Switch war übrigens ein snatch das auf Switch rauskam. okay. Ja, ja. Aber also Mac, kann, Os,
0: hm? Mac, Mac OS ist das normale Mac OS, also kein iOS, kein Mobile. Nee, so. bisher noch nicht. Also ich glaube, ja.
1: bisher nur auf Mac OS. Ähm, ja, es kam Anfang, diesen, Anfang April kam jetzt die finale Fassung raus, für die, ja, es gab vorher so eine Art Demo oder Access Bla, glaubst du wohl irgendwas. Und es ist jetzt die, der richtige Release gewesen, Anfang April. Und ich glaube, jetzt die Tage, am 20. oder so, kam die Switch-Version raus. Deswegen ist es noch relativ aktuell und passt in meinem Beuteschema, was ich gesagt habe, zu gucken, ne? Mal mhm. was gerade rausgekommen ist. Wobei es geistete schon länger rum. Es ähm, sollte eigentlich 2020 rauskommen. Haben es dann aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft. Ähm, kam, wie gesagt, jetzt raus und ähm, gab auch gleich ein bisschen Kickstarter-Drama, denn die Leute, die es normal gekauft haben, haben es in der Regel fast alle vor den Bäckern bekommen. Die jetzt noch gerade rumschimpfen, dass sie ihre Kiesung nicht haben und es das, das immer, Kickstarter ist immer schwierig mit... Ach, Kies verschicken und dann E-Mail nachverfolgen, warum das im spam ist, bla, ne, da gibt's immer, hier ist mal Drama, Es <lacht> ist immer ein Dauerthema oder wir manche meinen, ich habe das Ding gebackt und ich bin gleichzeitig Xbox Game Pass Kunde und da ist es wohl auch drin und hätte ich es ja gleich so kaufen können, naja, bla. Man kennt's fast, es ist immer, fast immer ein Drama, wenn Kickstarter was finanziert wird heutzutage oder war es eigentlich schon immer, äh, sei es drum, ab, für diesen Drama, äh, Sie haben es geschafft, das rauszubringen, das ist gut und schön, ist released, und ja, wie ist es denn,
3: du?
0: Ne? Ja, was macht man denn? Also, was du hast schon man gesagt, denn? man wird in einen Strudel aus Fällen eingezogen. Das klingt für mich so ein bisschen wie so eine typische Detective Noir-Story, mhm. oder so, mhm. so? Ja, die mit dem roten Kleid war bei mir im Büro gestanden und dann ging es los. So. <lacht>
1: Ja, ja, so ein bisschen ist es schon. Also es beginnt etwas ominös. Ich kann ja mal die ersten Sekunden vom Spiel durchaus verraten, weil die sind mal gleich zu Anfang. Es bringt so mit so einer kleinen, kleinen, kleinen Szene, die ganz stimmungsvoll ist in dieser Retro-Pixel-Grafik, wie ein Mann in der Straße in Singapur durch die Gegend joggt und man lernt gleich in der ersten Eröffnungsszene viel über eigentlich diese Zeit und die Welt da sind schon die ersten Roboter unterwegs, die Kinderwagen schieben und sowas oder oder Rollstühle oder so und da fliegt eine Drohne vorbei, Es hat diesen Na leichten Cyberpunk-Vibe und Na Near Future vibe so ein bisschen.
0: Mhm. Wann und ist das? 2030.
1: Ich glaube ja 2037. Also ich müsste ja fast schon nachgucken. Ich habe ah, okay. dieses nur hab okay. so halb im Kopf, aber irgendwo im Dreh rum. Ne? Ja. Also Ende 30er oder 40er Anfang 40er des, des äh, unseres Jahrhunderts jetzt mhm. und ähm, Klingt so mit, dass die Welt auch in der Krise ist. Klar, übliche Klimawärme was man so hat, Wirtschaftskrisen und, und da. Und ähm, dieser, wie gesagt, man ein, beobachtet einen ein, ein Jogger, der doch die Welt da zieht, da quasi, und als er dann seine türklingel drücken will, aber zu Hause angekommen ist, dann ähm, gibt es eine Explosion und ist wahrscheinlich tot und dann geht das Spiel quasi so nach Motto. Ominös, und man weiß erstmal nicht, was das zu so bedeuten hatte, auf den war erstmal nicht mehr eingegangen in den ersten paar Stunden fast des Spiels, aber äh, wird sich immer der Kreis schießen. Und ja, und man beginnt halt mit dieser, mit dieser Hauptdarstellerin, der, der, der vormaligen Polizisten Amira Dama, so heißt sie, ein schöner Name, ist, war, war früher, ähm, ja, Pia, äh, war, weiß nicht, Polizistin, ne, Inspektorin, irgendwas in der Richtung, also, mhm. jetzt nicht unbedingt auf der Straße langlaufende Polizistin, sondern eher im, im, im aufklärerischen Bereich, im Der Ermittlungsbereich so tätig. Ne? Detective ja. sozusagen. Detective, so. genau. Detective-Kommission. Mhm. Und sie macht dann eine Tiefadatur auf äh, in einem ziemlich runtergeranzten Bude, weil Geld ist knapp. Ne? Hat man halt so eine, eine Bude und dann bekommt sie halt ihren ersten Auftrag von ihrem ehemaligen Chef. Oder erste Möglichkeiten und äh, dann geht das halt los. Äh, dann kommt in Kontakt zu den Leuten auf. Äh, man kann Leute anrufen mhm. über so ein Pixeltelefon. Man äh, kann verschiedene Orte aufsuchen mit einem örtlichen Verkehrsnetz. Das ist dann einfach so ne, auf eine Karte klicken und dann fährst du da halt mit so einer Tram dahin und führt dann halt die üblichen Point-and-Click-Gespräche. Ne? Mit man schon mehreren Auswahlmöglichkeiten erzählt die sogar mit Fragen und äh, ja, und dann kommt man halt zu einem einzelnen Schauplätzen und kann da halt Klickrätsel lösen. Sogar wie man es kennt, einfach im Prinzip auch immer.
0: Ne? Okay, also ziemlich klassisch. Ähm, ziemlich klassisch,
1: ja. Wobei man kein großes Inventar hat. Das ist ein Punkt, man relativ kleines Inventar. Ähm, die Gameplay hat allerdings ein paar Besonder Besonderheiten, die es dann von normalen Point- and klick abheben. Und zwar, äh, Zeit spielt eine Rolle. Manchmal muss man zu einer bestimmten Zeit irgendwo da sein. Und zwar ziemlich genau zu der Zeit und nicht zu spät. Wenn man mhm. zu spät ist, ist manchmal sofort Game Over. Oh Gott, das klingt aber mm. nicht gut. <lacht> Schön, dass du das früher erkennst als die Entwickler. Das finde ich schon mal sehr sympathisch. <lacht> ähm, ja, das ist also manchmal ist es Zeit, ist, ist zeitkritisch in vielen Sachen.
0: Also ist das dann, äh, wie ist das? Also, äh, dann, du löst irgendwas aus mit irgendeiner Aktion und dann heißt es irgendwie, in, du musst innerhalb von ja, kann das 15 sagen, Minuten Beispiel, da sein? Oder
1: wie, wie steht äh, du dir vor zum Beispiel, ja, triff dich mal mit den Informanten äh, an diesem Platz äh, um 18 Uhr.
0: Okay, also ja. du hast eine Uhr und die läuft dann immer so. Genau, ab, die läuft immer,
1: die läuft in so beschleunigter Zeit. Die hast du so, du hast so, der Bildschirm ist so geteilt. Du hast links eine sehr, gro sehr große Leiste mit Informationen, etwas zu groß für meinen Geschmack. die nimmt ungefähr fast schon ein Drittel des Bildschirms ein. Mhm. Und das ist auch die aktuelle Zeitraum. Die läuft relativ zügig durch. Der Zeitraum ist beschleunigt. Und dann siehst du dann, okay, muss ich da, oh, da muss ich mich sputen. Aber das kommt echt mal vor, dass du auf die Uhr guckst und oh, das ist ja gleich, ne? Oh, <lacht> da muss, muss ich aber schnell klicken, dass ich jetzt auf meine Map gehe. Du hast so einen Map-Button und da hast du quasi das Straßenverkehrsnetz oder besser gesagt das, das Bahnverkehrsnetz. Netz und dann klickst du auf die andere Station. Äh, hast du hoffentlich gemerkt, wie die Ecke, der Ausstiegspunkt da hieß, und dann fährt einmal da eine kurze Animation, das Ding einmal rüber.
0: Und ist dann die, die Verbringst du Zeit dann in der U-Bahn? Also musst du das mit einkalkulieren, dass du sagst, ich muss jetzt hier, wenn ich äh, an die nee, andere Seite nee, nee, der das, Stadt will oder. Das so? haben sie, glaube
1: ich, nicht gemacht. Ich habe gerade nur ich glaube, das ist dann relativ instant, also heißt instant. Es gibt eine kurze Animation, wie die dir zufahren und auffahren, also die Türen. ne? Mehr hat man eigentlich nicht, aber ich glaube, das, sind, das haben sie nicht mit berücksichtigt, dass du weiter wegfahren musst. Dann wäre es auch zu arg gewesen, glaube ich, <lacht> das noch mit einzuführen. Naja,
0: man weiß ja Aber,
1: aber tatsächlich ist es echt so, da musst du dann manchmal schon gucken, dass du rechtzeitig da bist, so nach dem Motto, ne? Ähm ja, und dann, äh, ja, und so folgt man den einzelnen Hinweisen und hat natürlich auch Rätsel, wie mal irgendwo einen Code eingeben. Und da kommt es zu den einzelnen Sachen. Die Rätsel haben auch eine Besonderheit an sich. Die Rätsel sind, äh, oftmals ähm, musst du die in der echten Welt sozusagen recherchieren, nämlich äh, das, unten gibt es auch einen Button, der heißt Web. Wenn du auf Web drückst, was passiert wohl, wird dann der Fortbrowser vom Clipsystem geöffnet, also der richtiger. Okay. Was nichts anderes heißt, du sollst nach der Lösung im Internet suchen.
0: Aber um, um was geht es da so? Also äh, haben die da ja, ein Beispiel.
1: Ja, ähm, eines der frühen Rätsel zum Beispiel ist, äh, dass du bestimmte Briefmarken an ihren Ursprungsort zurückbringen sollst. Aha. Und dann hast du eine Briefmarke und da kannst, kannst du einen Ortsnamen raten und kannst du etwas eingeben, was du rausfindest, was ist das überhaupt äh, für ein Ort, welchen Land ist der? Da hast du das schon mal eingegrenzt, weil du kannst nämlich auch weltweit reisen und du kannst äh, nämlich von Singapur auf den Flughafen, Shang-Chi oder wie heißt, oder heißt, weiß ich jetzt nicht, aber du hast einen Flughafen da und da kannst du auch reisen, in, in in alle Welt. Es gibt nämlich da auch eine Übersicht über alle möglichen Städte auf der Welt, von London, New Delhi, sonst was, stelle ein paar alle vor. Ne? Ja,
0: die haben ja auch alle Chinatowns, also das passt
1: du <lacht> Naja, und das kannst du da überall hinreisen und, und äh, manchmal ist es halt wichtig, dass du rausfindest, wo es das überhaupt ist, wo es ist. Das ist ein Rätsel für sich schon manchmal, ne?
0: Ja, aber wie, hä, aber wie mach ich das? Weil du hast jetzt so eine In-game-Pixel-Briefmarke.
1: -In mhm. Und wie findest ja, da da du dann? Da steht zum Beispiel was drauf, auf äh, wenn mal, Griechisch oder sowas, ne? kannst du so halb erahnen da gibst du halt den Begriff ein denkst ja, das Aha. ist wahrscheinlich schon mal Griechenland und dann kannst ja. du was zur Geschichte des Ortes lesen und denkst ah der und, der und der und der hieß mal anders der Ort vielleicht oder so und dann fliegst du halt dahin und dann äh, hast du denn den, den, hast du eh nur auf der, auf der, wenn du da landest ist, ist ist da keine große Karte also in den anderen in den anderen Städten der Welt hast du nicht die gleiche Karte wie bei in, 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 in Singapur sondern hast du halt einfach nur eine einen ein Screen und da sind so ein paar Hotspots nur drauf und dann okay, ist zum Beispiel aber das Center das für Briefmarken sammeln, bla, und dann gehst du da hin, kannst du abgeben und dann ist gut, dann hast du es gefunden, also ja? du musst du quasi Hinweise machen, du suchst dann teilweise auch wirklich die Briefmarken, wie sie sind und die Geschichte dazu und findest dann Hinweise oder sowas.
0: Ja, krass. Also, aber du, also das ist wirklich, also du benutzt wirklich das Real-World-Web, ja. also es ist jetzt nicht so, dass die selber, das kann man ja auch machen, dass die selber eigene Homepages gemacht haben für irgendwelche fiktiven nee, nee, Corporations oder muss sowas. Ernste,
1: genau, es gibt so, auch es, es gibt zum Beispiel ein Rätsel, Du ja. auf
0: Wikipedia oder sonst irgendwas und Genau. Kurz, äh, irgendwas ja, ja. Zeug genau, das genau <lacht> okay.
1: du auch tun. Das ist das gewollte Vorgehensweise. Ja, das ist eigentlich ganz witzig, ja. Das ist ein witziger Rundgedanke, den gab es schon mal bei einem anderen Spiel vor Ewigkeiten noch vor, vor Internet eigentlich, dass man sich beschlaubern sollte. Ich glaube, dieses äh, Where in the World is Carmen Sandiego? Sagt ihr das was? Nee. Das ist ein ja, Spiel okay. aus, oh, lass mich lügen. Ich wollte es eigentlich vorher noch gucken, aber das hat, ist mir leider dann äh, leider in, entgangen. Das hatte schon so was ähnliches. Ähm, wo man auch Wissen aus der echten Welt transferieren musste ins Spiel. Mhm. Na, das, das war auch so, so ein ja, Educational Mystery Video Game, hat man das damals genannt, und war Ende der 80er, 90er rein, es gab es immer wieder mal auch neue Auflagen von. Und das war genauso gestaltet, wird auch als Vorbild genannt, okay. dass man also die echte Welt nehmen muss, um, um im Spiel was zu lösen. Das hat quasi okay. auch so einen, einen ja, lehrhaften Charakter. Das hier auch du hast auch. Du lernst dann auch so Sachen, kennst zum Beispiel ein Rätsel, äh, ich kann es mal, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, aber das sind ganz klar dann Zahlen, von, also die sehr alt sind. Das sind keine äh, lateinischen, also keine römischen Zahlen, es sind noch ältere. Und da musst du musst mal nachgoogeln, was die Zahlen bedeuten, weil die ein anderes Zahlensystem haben und sowas, ne? Mhm. Und dann musst du halt nachgucken gucken kannst du halt irgendeine Seite, welche geben sie ja nicht vor, musst du nicht mal schlau lesen, wie die damals, das eine Volk, um das es geht, damals gezählt hat, ob das überhaupt ein Dezimalsystem war oder sowas.
0: Ne? Okay, aber das ist oh. ähm, das schon so gemacht, dass man so drauf gestoßen wird, was man da jetzt so machen muss. Ne? Also die sagen, du weißt dann schon, okay, du kriegst schon im Spiel mit, das ist irgendwie das Zahlensystem von, also es sind irgendwie Zahlen von irgendeiner alten Kultur. Das kriegst du noch mit und dann, und dann musst du es nachschauen oder also ist das gut gemacht ist eigentlich die Frage so? Das oder? schwankt
1: stark. Da komme ich immer der mhm. Kritik zu. Das schwankt stark. Erstmal okay. das, es, gibt, es gibt diese Mechanik. Also das ist eine ganz wichtige Mechanik, dass das ähm, das reale Internet ist ist deine Stütze. Na? Cool. Mhm. Ja das ist so eine. Ja das, das dachten sie wohl auch, als sie sich das gesagt haben, das zu so, so zu werfen. Es hat aber auch praktische, <lacht> praktische Probleme dieses Verfahren.
0: Da habe ich jetzt wiederum mhm. nicht schneller geschaltet als die Entwickler. <lacht> Na, wusste, aber
1: wenn, wenn ich sage, es dir sage, würdest du die Schuppen von den Augen fallen. Okay, dann, da bin ich bin nicht überzeugt von. Und ein anderer Punkt ist noch: Es ist auch gleichzeitig eine Wirtschaftssimulation so ein bisschen, denn oh, okay. äh, ja, sie hat, äh, sie hat nämlich ein Konto mhm. und äh, sie muss einmal im Monat muss sie die Rente für äh, Rente, sei schon Rent, <lacht> die Miete für, für ihr Büro bezahlen. Mhm. Und äh, jeder gelöster Fall bringt Geld. Und manchmal hast du so, so optionale Punkte, wo du einen Fall löst, wo du noch besser lösen kannst als normal und gibst noch mehr Geld. Ne? Oder du hast Klienten, die deutlich mehr bezahlen als andere. Und das kommt das Entscheidende. Du musst dich im Laufe der Story für bestimmte Klienten entscheiden.
0: Ah ja, weil das wäre noch eine Frage gewesen, die ich hätte, ist, wie linear ist das Ganze?
1: Es hat so mehrere Pfade im Prinzip. Äh, sie haben es sich aber relativ einfach gemacht. Es, es gibt einen P Punkt im Spiel, da es wird auch, das wird auch sehr deutlich gesagt, du kannst jetzt noch ein paar Parallel machen, da musst du dich aber für einen Klienten entscheiden, du hast nicht genug Zeit, um mehrere parallel zu machen. Mhm. Was im Prinzip nichts anderes bedeutet, die, die Steuer hat mehrere Verläufe und du sollst es eigentlich wiederholt irgendwann durchspielen, weil, weil du, du wirst nur ein, jetzt erstmal meinen Durchspielen einen Pfad zu sehen bekommen. Ne? Jo. jo Und ähm, vielleicht ist der eine auch lukrativer als der andere. Also es ist dann äh, schon spannend, werden, ob du dann halt mit dem Geld über
0: die Runden kommst. So ein bisschen Schwierigkeitsgradmäßig ist das ja dann fast.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, und das Geld spielt das auch eine Rolle und später hast du vielleicht auch noch Angestellte, so wie kann ich schon mal teasern. Den auch noch Geld bezahlen musst. Und äh, es gibt auch einen Tippgeber und der will auch Geld haben und für andere Aktionen, die Geld kosten. Manchmal musst du vielleicht auch was zum Bestechen kaufen oder sonst was. Was ist
0: mit den Flugreisen?
1: Die kosten auch Kohle, da kommst ah ja. du auch dazu.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, Geld spielt über eine Rolle und du kannst das Geld kann ausgehen und das Geld ausgeht, ist Game Over.
0: Okay, kannst du ähm, kannst du verhandeln irgendwie? Also kannst du sagen, hier ich brauche jetzt was, du sich irgendwie späsen oder sonst irgendwas von deinen Klienten? Oder ist das festgelegt? Du nimmst ich, einfach den Fall an und dann kriegst ich, du so und so viel ich Kohle für.
1: Gerade, ich ob es mal vorkam, aus also meistens ist es festgegeben. Okay ich glaube ich glaube ich mich in der Körner ein Gespräch wo man mal wenigsten mal fragen konnte ob es nicht einen Rabatt gibt oder irgendwie sowas mhm. kann sein dass es da gab dass da halt so eine Sache gibt wo man eine Unterhaltung hat oder dann Glück hast oder ich weiß nicht ob es vorgegeben ist wenn man fragt dass man noch ein bisschen weiß nicht mehr bekommt oder weniger bezahlt irgendwas war es einfach mal glaube ich ne ja. aber ja aber also nur wichtig Geld spielt eine Rolle ja, das ist also, also es ist auch gleichzeitig auch so eine, eine rudimentäre Wirtschaftssimulation auch noch also wir haben wie man gemerkt hat schon mehrere Spielmechaniken in diesem Ding reingestopft Ach ja, und es gibt auch noch so Elemente. Ähm, da gibt es so kurze Actionsequenzen, wo du dann mal einen in den Arm schießt oder sowas, oder ein Fadenkreuz ausrichten musst mal schnell oder sowas. Auch das ist drin. Sie haben also versucht, ziemlich viel reinzubauen in dieses Spiel. Ja.
0: Wie äh, wie integrieren sich diese Actionsequenzen so? Weil ich weiß noch, also es kommt sehr kam früher sehr häufig vor bei Point and Click adventuren dass dann Actionsequenzen eher genervt haben als irgendwas anderes.
1: Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht ähm, Jetzt so, ich habe es nur einmal bisher gehabt, das ist vorkam, mhm. was auch schon ein bisschen irritierend war. Warum haben sie überhaupt dieses Element drinne, wenn sie es nur bisher einmal genutzt haben? Äh, vielleicht gibt es bei anderen Pfaden mehr davon, ich weiß es noch nicht. Ging so Es ist auch eher zur Abwechslung. Es ist nicht so, dass die Actionsequenz jetzt puren Spielspaß äh, jetzt irgendwie ausstrahlt oder so. Es war einfach mal eine Abwechslung, dafür war es okay. Ich hatte andere Spiele gehabt, ich glaube, Gemini Rue war das. Ja, da was, kam es da? öfter vor, ne? ja, ja. Und Da war es nervig hab's... eher, so, da war es manchmal sehr mühsam. Also da war das eher so, meh. Da musste die... man
0: doch sogar noch irgendwie dann so Cover nehmen mm, und sowas, oder? Mm, ja, genau. Ja. Das war furchtbar,
1: ne? Das war dann auch sehr, wo ich mir auch gedacht habe, das hätte ihr euch getrost sparen können, ne? Ja, also, okay, aber hier ist, es dann eher mal so
0: ein, hier ist es dann eher mal so ein Gimmick oder so ein her,
1: ja, ich konnte es nämlich noch nicht komplett durchspielen, auch den einen Pfad nicht, aus guten Gründen. Die werde ich noch erwähnen, wo man es wissen. Es hat ja lange gedauert, überhaupt weiterzukommen bei dem Ding, <lacht> weil wir kommen aus dem. Man rand kommt noch, so viel kann ich ankündigen. Ja, aber wir haben jetzt, so glaube ich, die Grundlegenden Spiele mal mit dem und äh, wie gesagt, äh, mit dem Geld zusammen haben wir auch vielleicht schon einen ein Punkt, wo man vielleicht das Problem schon ein bisschen ahnt. Wenn du Sachen verpassen kannst und sie kosten Geld, dann äh, ja, das kann man schon etwas sehr ärgerlich werden. Also ist ja nur Flughafen, du buchst deinen Flug, du hast ein Flugbuchungssystem, Horus heißt das. Und dann musst du manchmal eine Verbindung raussuchen, weil es das heißt, ja, da ist der ist dann Neu-Delhi, der die Zielperson oder so. Und dann guckst du halt den nächsten Flug zu New Delhi raus, ne? Und dann guckst du nach und dann sagst du, okay, der ist in, jetzt weiß ich nie was, in zehn Stunden, der nächste Flug.
2: Mhm.
1: Okay, also bruchst du den, bezahlst dann 550 Singapur-Dollar, ne? dieses Dollar bitte schön Essen weg, <lacht> was ich so es und ähm, klickst dann auf Flughafen, und dann bist du am Flughafen und klickst du auf Boarding Flight, und dann sagt dir, nee, 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 du kannst maximal drei Stunden vorher Boarding Flight machen. Oh, okay. Okay, also, aber es, es spielt ja endlich freundlich dran, dass du mit der Taste W, wobei immer W es ist, ist ähm, die Zeit beschleunigen kannst. Und dann kannst Aha. du W drücken oder kannst du dann eingeben, wie viele Stunden du überspringen willst. Okay. Und äh, Gott gnade dir, wenn du zu viel eingibst. <lacht>
0: dann ist der Flug weg. Achso, um verhung verhungerst du dann auch, weil du die ganze Zeit nur am Flughafen umgestanden nee, bist? Nee, das zwar
1: nicht, aber du hast das Geld, ist natürlich weg. Dann musst du normal buchen. Ah, okay. Ne? Ähm, Solche also Dinge halt.
0: Kannst ja kann's auch passieren, dass du, dass du die Zeit noch nutzt. Ich stelle mir das so schön vor, du buchst so einen Flug und dann heißt so: ja, also morgen geht's los äh, um 10 Uhr und so und bis dahin machst du noch anderes Zeug. Und dann machst du anderes Zeug und währenddessen heißt dann auf einmal, ja, also du hast jetzt diesen Informanten gefunden und der will dich dann morgen um 12 Uhr mittags da treffen. Aber dein Flug ist um 10 und dann weißt du nicht genau, was du machen sollst. Kommt, ist habe ich gemacht, bisher noch du? nicht
1: gemacht, weil die Handlung <lacht> eigentlich nicht lebendläufig ist. Also es ist nicht so, dass es eine Open World, lebende Open World wäre. Das ist dann schon so linear eigentlich, dass du dann, wenn du den Flug boosten musst, habe ich bisher immer so gehabt, dann ist das auch einfach das nächste Ziel.
0: Ach so, okay, dann ist das ja völlig, also ah, gar du siehst
1: das Problem. <lacht> Mhm. Also, man hätte
0: auch einfach sagen können: Hier, mach mal.
1: <lacht> so. Ja. Genau. Ich sehe, du dringst du, du zum Kern des Problems nämlich schon wunderbar vor, dass ich mir auch gedacht habe: Ja, äh, genau. Ähm. Eigentlich können wir damit auch noch anfangen, nämlich um, mit all dem, was nicht funktioniert. Weil ich glaube, im Prinzip habe ich schon. Erklärt und was ist, wie es funktioniert, was drin ist. Ne? Ja. ja, kommen und, wir doch mal äh, dazu,
0: was alles äh, dann. Was so, nicht geht. Was nicht geht, was <lacht> falsch gemacht wurde. Weil das ist ja schon so ein paar Sachen sind jetzt. Ich hab's ja schon über den Discord mitgekriegt, so über die letzte Woche. Ja. <lacht> Hau raus. Ähm,
1: das die kleineren Probleme, obwohl das eigentlich schon fundamentale Designfehler sind, hast du ja schon angesprochen. Warum zum Henker muss ich das überhaupt machen, dass ich pünktlich da und da bin, wenn es dann eigentlich dann äh, es ist einfach nur lästig.
0: Ne? Ja, es bringt ja nichts, ne? ja, genau. Nein,
1: es, es bringt nichts. Du kannst halt im schlimmsten Fall, du, der kriegst wohl sein, dass du das Geld dann halt verlierst und ne? mit der Wirtschaftsaspekt, dass, dass, dass äh, halt das Geld rausgehauen ist. Aber es nervt einfach nur, irgendwo passend da zu sein, dann nochmal im Kopf auszurechnen, wie viele Stunden das sind, dann die Zeit vergehen zu lassen, das möglichst zu treffen und dann das auf dem auf, auf, auf Icon Boarding-Flight zu klicken. Das ist so, das es, es bringt mir nichts, weißt du? Das ist doch ja. keine, keine Herausforderung in irgendeinem Sinne. Ja, so Busy Work halt. Ne? Es ist Busy Work, es ist, es fühlt sich einfach überflüssig an. Es trägt nichts dazu bei, dass es irgendwie besser wird, das ist der ganze Titel, also diese, dieser Zeitaspekt. Und auch oft ist dieser Zeitaspekt so, so, so aufgesetzt, dass er eigentlich völlig sinnlos ist, zumal er nicht konsequent durchgezogen wird. Ich habe andere Sachen ausprobiert, da hieß es auch, ja, sei ähm, frühestens ab 16 Uhr da oder so. Ich dachte mir, ja, fährst du mal hin, war um 11. Da bin reingegangen und die Sequenz ging ganz normal los. Und dachte ich mir, okay, also was verarsche. Es war eigentlich egal, <lacht> wann ich da war mit dem Fall. Bei okay. anderen ist es vielleicht wieder relevant. Also es ist auch nicht immer so konsequent immer durchgezogen und sowas. Ja. Es ist einfach nur lästig, diese diese, diese diese Zeitgeschichte.
0: Ja, man hätte es ja cool machen können. Also ähm, ich, ich könnte mir auch vorstellen, meinst du, dass die sich vielleicht vorher mehr vorgenommen haben? Wahrscheinlich. Weil diese Zeitmechanik würde für mich halt eben dann so machen, wenn sowas passieren würde, wie ich vorhin gesagt habe, dass du mehrere Sachen gleichzeitig machen kannst. Ja. Also, es ja, wäre ja dann ja, auch, es wäre auch cool gewesen, weil du hast jetzt gesagt, man muss sich dann einfach entscheiden, nimmt man Pfad 1 oder Pfad 2, dass man sagen könnte, okay, ich versuche beide zu machen, gleichzeitig, aber dann wird es halt stressig mit der Zeitorganisation. Das wäre ja eigentlich eine coole Mechanik gewesen. Und dann, wenn jetzt alles nur relativ linear läuft, dann fällt halt dieser ganze also Raus.
1: Vielleicht, vielleicht geht es ja irgendwie, weil ich habe irgendeinen Punkt habe ich dann diesen Punkt geklickt gehabt, dass ich für ein Exklusiv arbeiten will. Vielleicht hätte ich zumindest eine Zeit lang noch mehr pa parallel machen können und dann wäre vielleicht genau das passiert. Möglich. Mhm. Möglich. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Das kann durchaus sein, dass das so ist. Ähm, weil, wie gesagt, diese, diese Entscheidung, die da ist, für ein Exklusiv dann wird es aber scheiße vermittelt. <lacht> dann äh, ja. kann sein, dass, dass dieses Parallel das tatsächlich eine Rolle spielt, wenn du jetzt auch gerade drüber sprichst, springt man das so ein bisschen ins Auge, wenn man das dann auch dann so, so haben will, dass man so spielen kann, vielleicht durchaus. Ja, das, das wäre so aber, ein bisschen ja. wie
0: bei, ähm, hier bei Papers, Please zum Beispiel, ne? da ist das ja auch so eine mm, Komponente. Mm, ich weiß nicht, ob du jetzt genau. mal gespielt hast, aber hab ich, ja. Da muss man auch mal gucken, wie genau mache ich jetzt irgendwie meine Sachen und äh, wie viel Zeit verwende ich auf irgendwas. Und äh, das, Also man könnte da schon witzige Sachen machen, aber
1: Kann man, Paperspeed war da sogar äh, ziemlich genial, weil es sich gezielt ins Versagen reingetrieben hat. Du konntest dann aber das <lacht> de facto nicht mehr, nicht mehr schaffen. Ja. Wenn du wirklich eine, gefühlt hast, wie jemand, der schlecht bezahlt in einen anspruchsvollen Job steckt und eigentlich nur noch versagen kann und das ganze Ärger abkriegt.
0: Ne? Ah, genau das, was ich von meiner Abendunterhaltung haben will. <lacht> ja, genau, ne? das, das hast
1: du schön gesagt, genau, so ging es mir auch. Und man dachte, oh, ne, also das ist so. Aber so, wie es da jetzt realisiert war, zumindest in der Konstellation, die ich, die ich da hatte, war das echt einfach nur lästig. Okay. So, und das war das. das der Zeitaspekt, finde ich deswegen auch nicht, nicht sonderlich gelungen, mit diesem Zeitdruck zu arbeiten. Ähm, Geld war jetzt noch nicht so das Problem unbedingt, ähm, deswegen will ich dazu nur jetzt noch nichts eigentlich sagen, ist die Frage, wie der andere Aspekt funktioniert mit diesen, diesen Lösungen, der, der Rätsel, im, ja, via Browser sozusagen, ne, via Recherche in, der, in der, im echten Internet, mhm. in der echten Welt, Du musst ja nicht, also könntest du ja auch theoretisch ein Buch in die Hand nehmen oder so, kannst du ja machen, wie du willst, ne? Theoretisch. Theoretisch. Ähm, was machen ist, wir hier was? natürlich
0: nicht im PCGC-Podcast. <lacht> 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 Fuidaibel, ne, widerlich, der Gedanke,
1: als solcher. Ähm, was ist wohl das, das Grundproblem, wenn man was ganz Spezifisches sucht und viele andere tun es auch? Weil jetzt diese Konstellation, was man da sucht, im Spiel halt vorkommt. Was wird wohl passieren in der Suchmaschine?
0: Naja, es wird Auto ausgefüllt.
1: Das erste Treffer, den du kriegst, ist irgendwann zu Chinatown Detective Agency, genau die Lösung für den <lacht> Fall.
2: Okay. Also vorher kommen
1: könnte hätte, hätte, hätte man ja wahrscheinlich vor drauf kommen können als designer ne dass das dann wahrscheinlich immer auf passieren wird <lacht>
0: ja ja gut das stimmt
1: und ähm, manche behelfen sich damit ich habe ein bisschen nachgegoogelt und steam Community Kommentar durchgelesen dass sie dann immer wenn sie suchen ähm, die äh, Es gibt ja Google so Steuerungsbefehle. Viele kennen die nicht, aber es gibt ja so Sachen, dass du zum Beispiel sagen kannst: suchen nach ja, musst, allem außer und sowas. Ja, minus, ne? minus China genau. dann. Ja. Genau. Und genau, das, damit behelfen sich manche Leute, damit ja, sie gut, dann ja. die haben.
0: Okay. Das ist Wenn, aber dann schon sehr Meta. Also. Das ist
1: sehr Meta. Das ist fast schon zu Meta. Da hätte man auch sagen können, hätte man wirklich dann integriertes Spiel dann machen Eben, können. Eben. Man hätte das dann, doch
0: machen können, dass man Ge geht es nicht, ich weiß nicht, ob das geht, wie, wie schwierig ist das technisch umzusetzen ist, aber dass du sagst, du gibst in dem Spiel selber, also das Spiel, wenn du auf Web klickst, schickt dich nicht auf den normalen Browser, sondern halt auf irgendwie seinen eigenen Browser, wo du zwar ganz normal Google nutzen kannst, aber dann immer automatisch mit Minus Chinatown quasi, dass das auch Irgendwie so, ne? Das wäre ne? schon cool gewesen. Ja, ich weiß aber nicht, wie schwer das ist. Das kann sein, dass das ich meine, du musst ja im Prinzip nur einen Open-Source-Browser Open hernehmen, den es ja gibt. Die meisten sind ja Open-Source. Und dann, ich äh, weiß nicht, machst du es irgendwie dazu? Ach, keine Ahnung. Ja, zumindest. Ich will, ich will Ihnen hier nichts vorschlagen, was... was hier ja, hier ja, halt aber, aber das ist
1: echt, ist, ist, ist echt so ein Grundproblem. Und äh, ja, vor allem wird es noch fummeliger, wenn, und das kann auch passieren, äh, du äh, was googeln musst, während noch eine Zeit quasi tickt, weil du gerade Lebensgefahr bist oder so. Und das wird dann stressig.
0: Das ähm, passiert? Okay, ja, das ist aber bescheuert.
1: Ja, also du musst dann quasi in der Suchmaschine was suchen, ähm, während du unter Lebensgefahr gerade bist und die Sekunden ticken runter. Und das ist, äh, ich, das könnte man sagen, ja, das ist zur Aufsteigerung der, 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 ne, der Spannung oder so. Nah, es nee, war einfach nur, also zu allem, das ist auch noch so, das ist, muss ich dir vorstellen, das ist äh, dann auch noch so rudimentär gelöst, wenn man auf diesen Webbutton klickt, dann, äh, das Ding hat kein, ähm, kein, kein, ähm, wie heißt der, Full-Window-Mode oder sowas. Mhm. Du kannst es entweder im Fenster spielen oder am Fullscreen. Und wenn du Fullscreen machst, und du klickst den Back button dann klappt das ganze Ding so weg und du siehst das Spiel nicht mehr und bist dann im Browser, was kacke ist, weil du nicht mehr weißt, was im Spiel abgeht und bist dann im Browser am Suchen. Blöd, wenn natürlich da gerade irgendwo die Zeit runter tickt im Hintergrund und du siehst es gar nicht mehr bewusst, und hörst auch nichts mehr.
0: Ja, nee, das also das halte ich sowieso für bescheuert. Also wenn ich so, ja. so, so, so Suchaufgaben habe oder sowas oder so Denkaufgaben und so Zeug und dann ein Zeitlimit, das geht gar nicht mal, mal noch. Ja, ja, ja.
1: Äh, auch hier, wo ich mir denke, ihr habt euch gedacht, das ist eine gute Idee, aber die Ausführung ist mangelhaft, beziehungsweise ihr habt es nicht zu Ende überlegt. Hm. Ja, weil sie in der Praxis nicht so schön funktioniert, zumindest nicht in dieser Konstellation. Ja.
0: Ja, schade. Schade, schade, weil also an sich die Idee mit dem Browser-Nutzen und so ist natürlich eigentlich schon ganz nett. Mm -hmm. um, aber ja, gut, da schlägt ja halt echt so die Community so ein bisschen äh ja, es geht halt einfach nicht so. Ja.
1: ja, manchmal, manchmal funktioniert es auch halbwegs. Also man sieht manchmal so durchblitzen, was mal der Gedanke war und dann macht es auch Spaß, aber oftmals ist es nur einfach, einfach verlästig. Einfach und manchmal, das ist der nächste Punkt, sind die Rätsel auch einfach, finde ich, schlecht designt. Und gerade eins der ersten äh, Geschichten, man muss nämlich wissen, die ersten Aufträge annehmen, ist eigentlich die Tutorial-Mission, so mehr oder minder. Mhm. Und ähm, da, immer so mal, oh, da kann ich mal ein bisschen Spoil spoilern, ich gebe euch mal einen Tipp. Das ist diese berühmt-berüchtigte, so ist kann man schon was sagen, innerhalb der kleinen Community-Mission äh, mit diesen Briefmarken. Und die ist, ähm, ja, es da, 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 da gibt so eine ergänzende Aufgabe, da muss man auch noch angebliche Stadt äh, oder, äh, es gibt da einen, einen Stempel drauf, so, es gibt einen Ent Entwertungsstempel, diese Briefmarken wurden ja teilweise mit so einem Spezialstempel irgendwann entwertet, bevor sie den Sammler bekommen hat und da sieht man so einen Teil eines Stadtnamens, ja. Die Briefmarke selber bekommt man noch halbwegs gut raus, welchen Land die kommt. Das muss man wissen, damit man halt das Ding erzeugt da geben kann. Und dann kann man noch angeben, wo diese dieses äh, Ding entwertet worden ist, indem man so vier Buchstaben sieht, von einem offensichtlich längeren Stadtnamen und den soll man erraten und der hängt irgendwie mit dem Land zusammen. Und da sind manchmal aber auch Dinge drin, wo du echt fragst, wie sollst du im Leben drauf kommen? Ein Beispiel, was ich jetzt habe, dass, äh, die, die, äh, Steppel selber, der kam aus der Türkei oder dem damals ottomanischen, äh, ja, dem Reich, dem, ne, also was vor der modernen Türkei war.
0: Also, Achso, das sind alte Briefmarken. Alte Briefmarken, ja, ganz okay. alte Briefmarken.
1: Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, und äh, wie es rausstellt, ich habe es nicht rausbekommen, ich habe es dann echt gegoogelt, äh, ähm, war diese die, war der Stadtname, der da war, ich habe es wieder vergessen, äh, war eine Stadt, die hat damals zum zum äh, alten türkischen Reich gehört, gehört heute aber zum Iran. Okay. nämlich äh, Beirut. Ach. Ja, und mhm. das hieß in Türkei aber ganz anders. Ja. Und äh, was das Spiel jetzt von dir will, ist, dass du Du musst darauf erstmal kommen, dass das, der alte Name da gemeint war. Es gibt auch sonst keine weiteren Hinweise, ähm, dass es, dass da diese, diese Stadt überhaupt gab, oder dem Namen in der Türkei. Und dann, als nächster Punkt, bei der Lösung sollst du es aber deutsch, äh, Quatsch, auf deutsch, auf, auf Englisch eingeben, nur modernen Namen. Und ich habe gedacht, oh. ihr seid doch alle, ihr seid doch alle Spinner. Wie soll einer darauf kommen? Ne? Ja. Und das, ist, das ist zwar ein bisschen jetzt das eher negative Beispiel, es gibt andere Rätsel, die sind dann schon deutlich stinkenter aufgebaut und dann kann man, okay, da kann man drauf kommen, alles okay. Das, das ist schon zumindest halbwegs fair. Aber das war so ein Ding, wo ich mir echt gedacht habe, ey komm, könnt mich doch mal dreimal. Ne? Also das ist. <lacht>
0: Irgendwann reicht's. Man hätte zumindest ähm, beides beides gelten lassen können halt dann Ja, den, sowas. den neuen das Namen und den alten oder
1: so. Ja. Genau, genau, genau. Und das sind so Sachen, wo ich mir immer denke, das ist das ist einfach scheiße designt. Oder wo ganz viele auf die Schnauze geflogen sind. Ähm, Irgendwann muss man ein Datum angeben. Ja, äh, Datumsangaben. Und IT, ich sag mal so, wer sich mit beschäftigt hat, weiß, dass Datumsangaben sind ein großes Problem, nicht wahr? Überhaupt äh, Angaben. 1. Ja, Januar
0: 1980 und dann die Millisekunden hochzählen, oder? Wie war das?
1: Ja, ich meine eher, eher Datumsformat, sagen wir Datumsformat. Achso,
0: achso, okay, okay. Ja, de, äh, ja, ja, nee, also ich meine, damit habe ich es natürlich auch immer hier zu kämpfen, weil mhm. die Amis schreiben ja den Monat zuerst, ähm, dann den Tag und dann das Jahr. Und Singapur ja, macht was offensichtlich so rum
1: wie bei uns in Deutschland.
0: Äh, ja, okay. Mh. Es hat, hat, hat aber niemand den Amis gesagt,
1: die versucht haben, das Spiel zu spielen. <lacht> Und dementsprechend sahen die Kommentare auch im Forum aus, weil die alle die feste Meinung waren, sie geben die richtige Lösung ein, haben sie wahrscheinlich aus ihrer Sicht aus. Aber das Spiel hat äh, konsistent die singaporeanische Variante gewollt.
0: Ja, deswegen äh, Millisekunden seit dem ersten Jahr 1980. Wär viel einfacher gewesen, ne? Das, das wäre eh, perfekt. <lacht> Nein, aber das ist auch so ein Punkt,
1: wieder so ein Rätsel versaut, wo man sich so bedenkt das hättet ihr so einfach vermeiden können, da misszubauen, wenn klar runtergestanden hätte, wie das Datumsformat bei euch aussieht, so ein Einzeiler, oder der Eingabefeld oder sowas. Ne? Ja
0: eben, das gibt's ja sogar im Internet die ganze Zeit, wo dann immer steht YYMM. Ja, YY natürlich. M -M
1: ja, ja so. natürlich, ja. das hätte gereicht und drei Millionen, oder nicht so viele Kunden werden sie nicht haben, aber ganz viele, zu so viele Kunden mehr. <lacht> und, 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 und solche Dinge hauen die halt im, im Sekundentakt raus, ne, das okay. ist, also es, es fehlt, also eigentlich, es fehlt an Polish. Was immer die auch in diesen zwei Jahren überzählig gemacht haben, es war nicht Polish, also gefühlt nicht Polish, aber es war wohl Polisch, was sie geschrieben haben, aber hm. da möchte ich nicht wissen, wie das Ding vorher aussah. Also, ja, ähm,
0: es klingt auch so, als fehlt so ein bisschen ähm, so Community-Testing halt einfach. Ja, also, dass genau. man das mal ein paar Leuten in die Hand gedrückt hat, mal festgestellt hat: okay, hier gibt Probleme, da gibt Probleme, das ähm, machen wir anders. Das haben sie anscheinend nicht gemacht vorher. <lacht> <lacht> also. Jo. So,
1: und jetzt. Ähm, darf ich kurz ja? fragen? Also, Aua, weil los. du hattest
0: vorhin schon angesprochen, dass es kein Inventar gibt und jetzt diese Rätsel, die du beschrieben hast, das klingt ja schon so, als wären es eher, also keine, es ist eigentlich, sagen wir mal, dann weniger so ein klassisches Adventure, wie man es kennt, wo man irgendwelche mhm. Gegenstände kombinieren muss, mhm. sondern es klingt eher wie so, mich erinnert es gerade, alles, was du erzählst, so ein bisschen an Blade Runner, das alte Blade Runner Adventure. Ja. Wo du mehr so Kombinationssachen machen musstest, also aus genau. den Sachen, die du findest, irgendwie kombinierst und dann irgendwo diese Antworten anwenden muss, sei es jetzt in einem Dialog oder sonst irgendwo. Genau, genau. Also, das das ist, ist das auch, ja.
1: Es gibt so eine Art, so Art Mini-Inventar, du hast manchmal schon ein, zwei Gegenstände drin zum Fall, ne? mhm. die man angucken muss und wo sie dann was zu sagt und dann auch was weitermachen kann. Das gibt es schon, aber das war es dann auch. Du hast quasi immer so Hinweise drin, so Hinweise und halt ein paar, Be weiß nicht, Beweismittel oder so, aber ganz wenige nur. Es ist kein Inventarrätselspiel, wo du halt so eine ganze Leiste unten hast mit Inventar und kannst daraus irgendwie wilden Sachen bauen oder Ne, setzt sich da links und rechts ein. Also das, ist, das ist es nicht. Das, das ist ja. auch wieder, wo, wo es nicht der typische äh, point ist, die ja auch viel von Inventar ausgelebt haben und manchmal verzweifelt versucht hast, irgendwie um Sachen zu kombinieren oder genau. einzusetzen oder sowas. Ne? Genau, genau, genau. Ja.
0: denn ähm, ist das Speichersystem auch
1: Moment, ich muss mal kurz muten, damit ihr den Schrei nicht hört.
0: <lacht> also, weil wir waren ja eigentlich so. noch, bei, wir waren ja noch bei Kritik. Ähm, erzähl doch ja. was zum Speichersystem Würde mich mal interessieren Wie speichert Du legst auch
1: drauf an <lacht> Einmal das Wort Speichern noch erwähnt Komme ich dir das Mikro nach New York Ja Ihr ja, merkt die dramatische Pause Ich muss mich kurz sammeln Weil es, uh, all the wrath must uh, <lacht> <lacht> äh, Ich darf noch mal daran erinnern Dass das Spiel vorbei ist Wenn man zum Beispiel irgendwo Einen Zeitpunkt verpasst Das geht sehr schnell
2: Mhm.
1: Ja. Du musst das so wissen, das Spiel ist in Missionen aufgegliedert. So wie Kapitel so ein bisschen. Also in Fälle. Ja. So Und dann, wenn du da scheiterst, musst du natürlich letztes letzten Spielstand laden. Ich habe bewusst nicht speichern gesagt, sonst uns wie wieder getriggert. Wann speichert man? <lacht> Wann speichert man? Es gespeichert wird automatisch immer, wenn du einen Fall gelöst hast. Und zwar mhm. nur dann.
0: Und wie lang sind die so diese einzelnen Fälle? Also wie, wovon reden wir da? Reden wir Boah,
1: von Ja, wir reden nicht von Stunden. Es ist vielleicht nur, wenn es sich schnell durchklickt, sind es vielleicht nur ein paar Minuten oder sowas pro Fall mhm. oder so. Das für ja. verschiedene Fälle. Aber trotzdem hat mich das in den Wahnsinn getrieben. <lacht> Sie meinen wirklich, das bitter Ernst, wenn du dann irgendeine Kleinigkeit übersehen hast und oder löst eine lebensbedrohliche Situation nicht rechtzeitig, dann ist halt Game over. Und dann kehrst du halt in den Anfang dieser Mission wieder zurück. Und was hast du natürlich dann so eine Sache viel Gelaber am Anfang, also Sachen, die du da durchklick hast, wo was erklärt wird zum Fall, nur wie es aber so Sachen ist. <lacht> Und darfst alles wieder durchklicken. Du darfst die gleichen oh, Mann, Handlungen wieder ey. durchführen. Du darfst wieder hin. Du darfst die Rätsel noch mal lösen, die teilweise waren, die du schon rausgefunden hast. Ja, ja. mit du an die Stelle kommst, wo du gescheitert bist. Alles <lacht> noch mal von vorne.
0: Das ist ja so ähm, hier das Problem, was ähm was äh, auch in unserem Podcast äh, letztes Jahr war es, glaube ich, beschrieben wurde, äh, hier bei dem 12 Minutes. Kannst du dich noch erinnern? Dieses, dieses oh. Zeit. Zeit äh, du legst es auch an mich, aber ein bisschen. Ah, ja, <lacht> eben, du warst ja dabei, <lacht> du hast es ja auch gespielt, eben, genau, genau. Das ist ja, das klingt ja wie 12 Minutes auf Steroids, so ein bisschen in der Hinsicht. Ja. Dann. <lacht> bei bei 12
1: Minutes, ich habe äh, auch 12 Minutes ja irgendwie äh, tiefer abscheut, irgendwie, weil, weil ich weiß nicht, da waren wir ein bisschen ja. zu kontra, ne? Ich, ähm. ähm ich hab's nicht so mit Zeitschleifen spielen. Und das ist, das ist ja nicht mal gewollt, ein Zeitschleifenspiel. <lacht> es, 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 macht das, weil es nicht anders kann, offensichtlich. <lacht> ja, ähm, das
0: ist schon richtig doof, ey.
1: Also. Es ist also wirklich so, also, kurz also gesagt, du kannst immer nur den Spielstand laden am Anfang der Mission. Wobei, jetzt kommt, jetzt kommt da wirklich der hohen, der hohen Nach der ersten Tutorial-Mission, der großen, sagt das Spiel, du hast jetzt ein Manual-Save. Und denkst du, so, Juhu! Ne? Ein manuellen mhm. Spielstand. Aber ich äh, habe mich gar nicht gefreut, weil ich habe das nämlich im Vorfeld schon gelesen gehabt, anhand der etwas fassungslosen Nutzerkommentare. So. <lacht> Manual safe bedeutet nur, du kannst es außerhalb einer Mission speichern. Du bist aber de facto nie außerhalb einer Mission. Es gibt manchmal Szenen, dann kannst du noch dreimal zwischen den Raum hinhergehen und vielleicht noch drei andere Sachen angucken, bevor du das wieder triggerst die nächste Mission bist. Das heißt, der die Unterschied zwischen dem Manual safe und der automatischen ist vielleicht, lass mich lügen, drei Mausklicks oder sowas. Okay. Also es ist, es ist so vollkommen überflüssig eigentlich, diese Manual-Safe und vollkommen sobald du in der Mission drin bist, ist dieser Manual-Safe-Button auch wieder weg. So.
0: Ja, das ist ja echt toll, weil das bedeutet ja, wir haben es ja eigentlich mit reinprogrammiert, weil du musst ja auch zwischen den Fällen musst das Spiel ja alles speichern, was du so gemacht hast mit der ganzen Kohle und so. Genau. Also das muss ja alles da sein. Das heißt, das Einzige, was sie da nicht gemacht haben, ist halt zu erlauben, dass du diesen scheiß Button drückst halt mitten in der Mission.
1: So, und das ist das ist der Horror- das ist der blanke Horror, weil es nervt mich auch, weil, auch wenn die Missionen solche nicht noch nicht lang sind, aber äh, ja, ich weiß, dass man die Diskussion schon vor Jahren mal geführt hat, wegen, aber eigentlich eher bei Action-Titeln, wegen Safe Scrumming hast du nicht gesehen oder sowas. Aber ja. sorry, ich will speichern können, wann ich will. Ich kann nicht immer, ich muss mal vielleicht weg vom Rechner, oder hast du nicht gesehen? Außerdem, hey, ich habe ein paar Rätsel schon gelöst, ich bin an diese Einstellung gescheitert, ich möchte ihn noch normal machen. Ich, ja, ich, also bei Wie das weißt soll du, das,
0: bei Action-Spielen kann ich wenigstens noch verstehen, dass sozusagen die Herausforderung durch diese ganze Sequenz kommt, zum Beispiel mal, ne? Also, dass du da halt, da hast du halt, dann kriegst du mal keinen Heiltrank oder so, was weiß ich, bei, bei Elden Ring oder sowas, ja? Und dann musst du da halt nochmal, musst du das halt alles schaffen, was da dir so in den, in den Weg geworfen wird. Ähm, aber bei einem Rätselspiel macht es halt überhaupt keinen Sinn. Also, das ist halt, ähm, ja, das ist schon sehr daneben. So, ähm,
1: ich kann ankündigen, Sie haben angekündigt, Sie wollen ein Speichersystem einführen, Neues. Aha. Ne? Mhm. Es bedarf aber noch intensiver Be Anstrengungen durch das äh, Quality Assurance Team.
0: Ah, jetzt auf einmal. Jetzt geht's los mit Quality Assurance, okay. Jo, jo, aber hin. Ne, also <lacht>
1: <lacht> es wäre an der Zeit. Ne? Also ähm, ja, also es soll wohl kommen und ich hoffe es inständig, dass das auch irgendwann kommt. Ich hoffe ihr den Tag auch noch, wenn ich das noch spiele, dass ich das äh, da drin haben werde, denn es würde das Spiel freundlicher machen. Es muss ja nicht einfacher werden, aber freundlicher, ja, dass man hm. da besser klarkommt. Denn das ist, ehrlich gesagt, das habe ich auch mal ich habe, weiß nicht, auch andere Indie, Pixel, Retro, Click on Point gespielt, die Jahre alt sind. Und da ging das immer. Mein Gott, wie, wie kann man das, wie kann man das ernsthaft nicht drin haben?
0: Ja, das, das schon ist sehr ein gut.
1: Hohes, Da will man bei anderen Sachen so innovativ sein und hast du nicht gesehen, ne? Aber Safe System, ja, wo. For what? ne? Also warum, ne? <lacht> ich weiß nicht, wer die Also wie, wie du schon hast, ich, da wie irgendwie hat irgendwie die Community-Testing gefehlt oder Leute, die mal raufgeguckt haben, da, da ist keiner hinkommen, dass Leute, man, das meint nicht im Ernst, ne? <lacht> zu bevor ja. das Release, dass das Safe-System läuft, egal was passiert, aber das muss laufen. Ja. Das würde ich sogar ein paar anderen Sachen noch vorziehen, dass das läuft. Zumal, und da kommen wir noch weiter, bugfrei ist auch was anderes. Ja. Ja, gibt es technische Probleme? Fliegst du raus oder was? Ja, nehmen wir mal, also die die Liste der mittlerweile gefixten Dinger war schon erschreckend seit dem Release. Ähm, die, hab ich noch, die konnte ich ja dann umgehen, oder beziehungsweise habe ich nicht mehr gehabt. Aber so ein paar, es fängt mir Kleinigkeiten an, die eigentlich noch nicht breaking sind, äh, zum Beispiel, dass Sounds äh, nicht mehr aufgehört werden, äh, aufhören, abzuspielen. Schritte zum Beispiel. Oder ein Hintergrundgeräusch eines Restaurants, den du auch noch hörst, wenn du alleine in deinem Büro bist oder sowas. Mhm. Immer wieder schön. Und äh, kannst du übrigens, ähm, aber schnell, abstellen, wenn du das Spiel einfach neu ladest. <lacht> du merkst, was ich raus will. Spielstart neu laden, ne? Ist nicht, ne? Mhm. Dann könnte man den Sound ein bisschen resetten. Oder es sind Sachen dabei wie äh, Logik-Sequenzfehler. Äh, es gab eine Szene, da war ich mit ein paar Personen in Raum, habe die halt interviewt und gehabt und, und, und so weiter und so fort. Und da hat einen Gegenstand gefunden, ähm, den sollte ich dann ihren anderen, ja, wieder mitteilen, dass ich, äh, was, also ich sollte damit quasi was machen mit dem Gegenstand, was ist da drauf, ich kann es nicht entziffern, jemand anders muss das machen. Und ich war okay, dachte ich mir, du musst da zu der Person halt hingehen. Ich kam aus dem Raum nicht raus. Und dachte mir, wie kommst du aus dem Raum nicht raus? Hm, naja, so, so erst triggern, dass du rauskommst. Und ähm, dann rief ich halt eine Person an, die ich kannte, ja? und ähm, ich wundere mich schon während der Unterhaltung, dass sie überhaupt von dem wusste, was ich in der Hand hatte, weil wir hatten bis dato noch nie drüber gesprochen mhm. und sie fragt mich Sachen dazu, die mal wie sehr gefühlt später kommen müssen, zu, gezielt zu dem Gegenstand. Mhm. Wir haben es eingegeben, das wurde auch als richtig interpretiert, gesagt, alles gut. Dann treffen wir uns gleich da und der Bildschirm blendet aus und ich verwechselte. und ich dachte mir, ah okay, das heißt also, ich habe es richtig gemacht und ich bin ja endlich rausgekommen aus diesem Raum. Ne? So und dann ähm, Kam ich zu der Person hin und habe es ich dachte, das vertiefende Gespräch jetzt geführt, dann begrüßte mich und sagte: Oh, was hast du da Interessantes? Und ich dachte mir, hallo, wir haben doch gerade darüber gesprochen.
0: na ja, okay. Also der Anruf hätte erst später kommen, in genau. der Form ablaufen sollen. Ne?
1: Was dazu führte, natürlich, dass äh, ich artisch Furchtbares und mhm. also, ich konnte niemanden anrufen, weil das ganze Spiel ein Zustand war, dass es nicht mehr weiterging. Ja. Hat sich ne, also Sequence Bug. Ne, also das ist, du hast gemerkt, das, das hat sich da jetzt weggehangt von der Logik her. Hat das hat sich verhaspelt. Es hat sich verhaspelt. Wäre eigentlich äh, kein
0: Problem, Oli, ne? wenn du laden könntest. <lacht> wenn ich laden
1: könnte, da habe ich also mich zweimal nochmal angespielt, den habe immer noch gerätselt, oh bis ich äh, Wut in Brand nochmal nachgegoogelt habe. Man muss, nun ist auch nicht so das ultrapopuläre Spiel. Genau zu dem aber ein Hoch auf die Steam-Community. Und dann hat geschrieben, ach ja, ähm, denkt dran, äh, oben rechts ist ein Button, der heißt Back, damit verlasst du den Raum. <lacht> und ich so, ihr klein, fiesen Piep. <lacht> äh, ist ja nicht so, dass es bei anderen drei Räumen funktioniert hätte, dass man einfach auf die Tür klickt zum rausgehen.
0: Ja, das ist auch völlig unintuitiv. <lacht> das ist völlig
1: unnötig. Man hat oben äh, türkise Schrift auf türkisen Grund, oder keine Ahnung, da ist mir echt in den Auge gesprungen, dass es oben einen Backbutton gibt, wo man den Raum verlässt. Bei vielen anderen klickst du auf die Tür und sagst, du willst du da rausgehen? Ne? Ja, da nicht. Ja ah, schön. <lacht> wunderbar und wie gesagt, wie du schon sagtest, es wäre alles schlimm, wenn man einfach das Spiel schon neu laden können, ein bisschen nachforschen können. Nee, da hängst du da am Nirvana fest mit einem kaputten Spielstand oder sowas und musst du alles noch mal von ab dem Punkt von vorne anfangen und denkst, das kann echt nicht wahr sein, ne? Also es spielt so gegen gegen dich, ne, allein durch diese fehlenden Spielstände, weil alles natürlich äh, da so einwirkt drauf. Die, das, Spiel ist, ist, das Spiel ist kaputt in mehrerer Hinsicht, sowohl logisch als auch technisch teilweise. Du ne? kannst immer doch neue Laden lösen, was natürlich da ein Problem ist und, 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 und.
0: Ah. Ja, das klingt ja alles ziemlich frustrierend. Ähm, ähm, ich weiß nicht genau, also ich, ich weiß nicht, was du jetzt eventuell sonst noch anbringen wolltest, aber vielleicht jetzt schon mal gefragt, ähm, was überwiegt denn man am Ende? Weil also es klang ja erst so, als wäre es so eigentlich ganz nett, hat gute Atmosphäre und so. Ja. Ähm, und dann sind aber diese ganzen Sachen drin, also wenn man das mal so gegeneinander aufwiegt, was gewinnt denn am Ende? Ist es, ist es immer noch irgendwie cool? Oder kommen, wir du, zum, ist es kommen
1: wir mal zum Positiven. Also ja. Ja, wollen wir jetzt mal, ich bin, ja, ich bin ja ich bin ja das Glas-Halbvoll-Typ. ist halb voll typ. Also, <lacht> ähm, wenn, man, wenn man auf Pixel-Grafik steht, ist es äh, echt ganz nett. Ähm, ich habe ja ein Be Beispiel, du siehst ja auch bei uns im Dock, ne, was wir noch e mhm, nebenbei laufen haben. Ja, ja. Er ja, relativ bei grobe. Sieben, ja. Schau Ich schaue
0: euch auch gerade die Screenshots an. Das sieht eigentlich schon soweit alles ganz nett aus, finde ich so.
1: Ist auch, wenn man darauf steht. Es ist er ja relativ grobe, ja. zwar. Ne, der, der Künstler hat sich entschlossen, das relativ grob, großen Pixeln zu arbeiten. ist. Das ist eine bewusste Entscheidung. Pixelgrafik ist ja nicht gleich Pixelgrafik. Man entscheidet sich bewusst für eine Art von Auflösung und, und an einer Farbpalette in der Regel eine bewusste Einschränkung. Das ist ja die Kunst bei der ganzen Geschichte. Passt aber ganz gut. Ich war auch davon ganz angetan, auch wieder die Welt, der umgesetzt ist da und sowas. Das ist tatsächlich ganz atmosphärevoll. Ich, und, und ich mag teilweise die Charaktere sehr gerne, wie sie da dargestellt werden, welche Unterhaltungen sie führen. Das ist, das ist echt ganz nice. Mhm. Ähm, ich das ist ja, auch, eine,
0: äh, ist ja voll vertont, ne, das ganze Ding, wenn ich es richtig gesehen
1: äh, habe. Du willst mich gleich zum nächsten Rant gleich treiben. Lass mich erst mal das Positive oh, sorry, sagen. sorry, okay. <lacht> das muss ähm, Sie hat, äh, es gibt zum Beispiel eine, eine Nebenfigur, äh, die eigentlich ein Antagonist ist am Anfang, die dann eher mit dir im Laufe der Handlung zusammenarbeitet. Und die Beziehung zwischen den beiden ist dann echt interessant teilweise. Also das, Die Story und die, und die Grafik und die Atmosphäre rettet so ein bisschen. Weißt mhm. du? Also, ein bisschen, also deutlich, also, das ist der einzige Grund, warum ich mich weiter durchgequält habe, weil das finde ich dann wieder ganz sympathisch. Da siehst du, die, die, es ist interessant, dieses Singapur zu, zu erleben in dieser nahen Zukunft so ein bisschen auch und was sie sich dabei gedacht haben und sowas auch und was so abgeht und, und wie die Geschichte sich entwickelt und wie sie tiefer in die Fälle reingeht. Das ist schon ganz gut. Also man es blitzt da so ein bisschen hervor, was es hätte sein können, wenn es richtig fehlerfrei gewesen wäre. Und in diesem Augenblick mag ich es echt ganz gerne. Da muss man einfach mal sagen, das kannst du durchaus. Ne?
5: No.
1: Und das. Das ist auch eine High-Note sozusagen. Wäre auch gerne rausgegangen. Hätte vielleicht auch geklappt, wenn du mich nicht an einen Punkt erinnert hättest, der noch hier offen ist, nämlich den Punkt Sound. Genau, das, äh,
0: weil ich finde halt gerade bei so Pixel-Spielen trägt das halt immer sehr viel bei, ja. auch dann äh, zur Atmosphäre. Und, ähm, und ich weiß, ich habe nur den Trailer jetzt gesehen. Ich habe sogar, ich habe ja über Family Share runtergeladen, ich bin aber leider nicht dazu gekommen, es anzuspielen. Und so wie ja. das jetzt klingt, warte ich auch bis der Safe Patch draußen. ist. Ja. ja, ja. Äh, aber. Äh, äh, ja, wie ist denn, also, sag mal, es ist voll
1: vertont, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Du willst mich heute auch ärgern, ne? Das ist so, so.
0: Nee, ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Also, ich bin jetzt. Nee, komm, also beim Safe Game habe ich dich getriggert. Äh, das ist jetzt wirklich einfach naiv hier von mir. <lacht> das,
1: ist, das, ist, das, ist, das Ergebnis ist Blut in beide Richtungen. Also, okay. Hier geht, äh, ähm, Musik unauffällig. Ähm. Alles auch relativ eingeschränkt. Das haben wir schon andere Spiele besser hinbekommen, dass sie passend zur Situation atmosphärischer Musik hatten. Ja? Mhm. Äh, die haben einfach nicht so viel drin. Kommen wir zur Sprachausgabe. Ja, die Sprachausgabe ist durchaus, ich weiß gar nicht, ob es Deutsch überhaupt gibt, aus also dem Englischen, jo, da durchaus kompetent, sag ich mal so. Manche passen ganz gut, manche vielleicht weniger, manche wirken wirklich wie mh, Leute von wahrscheinlich Singapur, Singaporeans, ich weiß es nicht, die versuchen Englisch zu sprechen. Es schwankt so ein bisschen, manche wirken sehr professionell, manchmal wirkt das Mastering so ein bisschen daneben, der eine hat mehr Rauschen drin als der andere, was eigentlich eine professionelle Produktion nicht sein sollte, ne, Tobi? Kennen wir?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Und, wir haben äh, das natürlich nicht bei unserem Podcast? <laughs> Never ever. Miss
1: Dharma, Lily. Hope it's not a bad time.
4: It's the perfect time. Please come in. Welcome to my little kingdom. This is Lucas Yo, the former owner of the stamp you brought back to Turkey.
5: Pleasure to finally meet you, Miss Dharma. That was great work.
1: Pleasure's mine, Mr. Yo. Of the revered Yo family, if I'm not mistaken.
5: Revered is a word best suited for those deserving of it. I prefer the word infamous. But legions would disagree, as I'm sure you're well aware of. The Temple of the Self has hundreds of
1: thousands of devoted followers, but Lucas here seems to think it's all a sham. The temple has been racked with controversy for years if I may speak frankly.
5: Speak as truthfully as you wish. You'll be a holier person than any of my kin for doing so.
1: Ähm, voll vertont. Ja, das äh, kommt darauf an. Und äh, ihr fragt natürlich, das ist ein schöner Satz. Auf was kommt es denn darauf an? Ich habe es nicht durchschauen können. Wir, es gibt Situationen, da halten sich drei Charaktere. Davon sind zwei vertont. Es müssen aber nicht oh. zwei die gleichen sein.
2: Okay. Hm.
1: Äh, meinst ja, du, das ist ein
0: Bug oder dass das einfach nicht abgespielt wird oder ist das, weiß man nicht so genau
1: Ja, ob das ein Fehler ist, das ist eine gute Frage, also das ist das sind wirklich also wie gesagt drei Leute oder mehr oder manchmal auch zwei und dann unterhalten sich zwei und der dritte hat plötzlich keinen Ton, man meint, okay, der dritte ist nicht vertont aber dann reden plötzlich der wieder was und der nächste hat keinen Ton mehr
0: also, ähm, ähm, ja, also entweder verpackt oder sie haben es nicht hingekriegt, ähm, ihren, 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 ihre Tonaufnahmen richtig zu machen, als das Skript noch geschrieben wurde, ich oder? Ich glaube, es ist Letzteres.
1: Ich glaube, es war letzteres. Ja. Es gibt auch so Sachen, nämlich, dass manchmal, der das ist ja auch alles untertitelt und so weiter und so fort, dass manchmal der Text nicht so ganz passt und manchmal die Dialog bis bisschen anders verläuft, was so klingt, die haben es in letzter Sekunde geändert, weißt du? Ja. Und haben die Aufnahmen nicht gehabt. Oh, ich habe das glaub, aber das schon bitte. Ich glaube, ich habe sogar eine Szene gehabt, da könnte ich schwören, dass für eine, Person, für eine Figur hat der Sprecher einmal kurz gewechselt. Das hätten sie <lacht> <den> anderen Sprecher nochmal <lacht> eingeschoben gehabt für einen Satz. Das ist auch gut. Also ja, ja das wirkt schon alles sehr Und mhm. Aber das ist wirklich, das, mich stört so ein bisschen, dass es so schwankt, weißt du? Also wenn du eine Haltung zwischen drei Leuten hast und der eine spricht mal und spricht mal nicht, dann wird das schon arg seltsam.
0: Ja, nee, also das, das zehrt, zieht dann wahrscheinlich schon auch hart an der Atmosphäre von sowas.
1: Ja, leider. Das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, hm, 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 hm. keine Ahnung, ob es damit getan ist, dass das nicht abgespielt wird oder einfach nicht da ist. Das Entsprechende weiß ich noch nicht. Mal ja. sehen, was da noch kommen wird. Ne? Ja, das ist das Einzige, was mir auch so ein bisschen die Zornesröte ins Gesicht treibt, weil das sind so Sachen so, brach, hm, 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 ne? Ja, ja, also
0: da müsste man dann sagen, okay, dann nimmt man halt noch mal ein bisschen Kohle in die Hand äh, und, und, und nimmt es halt noch mal ordentlich auf oder ja. so sogar, also ja. das müsste ja dann also schon so sein. Ich,
1: ich mag durchaus die Fälle so, also meistens, wenn sie sich gerade abstruse Rätsel haben, ich mag die Umgebung ich, ne, und die, die Person teilweise, wie sie dargestellt werden, aber das Ganze drumherum ist teilweise indiskutabel, was man sonst so, so erlebt da, ne? ähm, Zumal der Preis ist auch normalerweise deutlich über 20 Euro von einem Ding.
0: Ui, okay.
1: Ja, ja. ich habe es jetzt nicht, nicht bezahlt gehabt, weil ich habe den Key äh, jetzt ganz egal, zwar Keyhändler, aber deutlich günstiger bekommen. Und ich kann eigentlich gegenwärtig auch echt nur raten, da habe ich jetzt wirklich keine Hemmung, mal wirklich einen Keyhändler zu empfehlen, also von mir aus also auf Kinguin oder sonst was 15 maximal 10 Euro das Ding zu holen. Ja, Denn mehr würde ich dafür nicht ausgeben wollen, Punkt.
0: Vielleicht sogar auf dem Sale warten, weil das dann auch ist vielleicht auch das Safe-Game Safe genau. möglich und so. Genau, um, genau, da tut man sich genau. wahrscheinlich nicht nichts so ab, wenn man ein bisschen wartet.
1: Oder wirklich, also ich ich würde dem Ding einfach ein bisschen Zeit geben. Ja. Das ist wahrscheinlich A, günstiger und B, vor allem im besseren Zustand. Denn momentan ist das echt, äh, ich kann es guten Gewissens eigentlich momentan nicht so wirklich empfehlen. Es zeigt gute Ansätze, aber andere Dinge sind einfach nur völlig daneben. So vor allem das mit dem Safe-Game. Ich ja. könnte fast mit allen anderen Fehlern fast leben, weißt du? Das, das ist gar so der Punkt, äh, wenn man halt wieder schnell laden könnte. Aber das ist echt ein Killer mit dem safe -Game äh, geschichte nee, das
0: kann ich nachvollziehen. Das klingt übel. Ähm, ja, ist schade, also weil ähm, dann muss man ja wohl leider festhalten, also Point and Click nach wie vor schwierig, ne?
1: Ja, schwierig. Man merkt, dass es ein das Stiefkind ist halt, ne? Von, ja. ja, das wäre wahrscheinlich bei, bei größeren Produktionen wäre sowas nicht vorgekommen. Die hätten wahrscheinlich wenigstens Geld gehabt, das mal ein mehreren Tests dann mal zu geben, die vielleicht, wenn man es dann auch halbwegs ernst nimmt, das vorher schon aussortiert hätten, mal die gröbsten Sachen. Ja, also das, da ist Luft nach oben, deutlich Luft nach oben. Was schade ist, weil wie gesagt, hat es seine, seine, seine sympathischen Aspekte und ich denke, ich werde es auch durchspielen noch. Es, es, es wäre sehr schön, wenn auch jemand mir echt dann in der Zeit noch das Safe Game nachreichen würde. <lacht> es gab noch ein paar Updates, und gestern gab es erst ein Update, aber es sind Minor Fixes und es waren auch noch Minor Fixes. Also die arbeiten dran, man merkt es. Ne? Immerhin. Aber Immerhin, ja. Es passiert noch was. Offensichtlich, das Safe-Game Es ist so ein modernes Konzept. Das muss man erstmal mal ausgeben. Ich will doch die Q&A testen. Ja, ja. <lacht> ähm, Nein, was mich übrigens da dazu bringt, ich erinnere an die Frage vom letzten Mal, wo es hieß, was würdet ihr in zwei, zwei Jahren machen, Ne? wenn ihr ein Spiel entwerfen würdet? Aha. Ich würde ein Safe-Game oder <lacht> Sa Spielstand. <lacht> äh, offensichtlich hat man das als 2020 rausgehen, sollte bis heute nicht geschafft. Das wäre mal ein Projekt. Ne? Aber einfach mal, mal ein retro point äh, pixel mein Retro-Point-and-Click-Game, ein Safe-Game-Geschichte einzubauen, das wäre schön. Das wäre dann auch alle Beteiligten was Schönes.
0: Der sogenannte ja. Safe-Game-Simulator. -Safe das ist ja eine, eine Ansage.
1: Die, die Nische in der Nische. Ja, aber.
0: <lacht> ja schick. Ähm, aber, Olli, äh, sehr cool, dass du, äh, dass du quasi diesen Sprung ins kalte Wasser für uns begangen hast, mal. Äh, mhm. Damit wir auch aus dem Genre mal wieder was haben. Ja. Ähm, ich komme dann dazu, wenn, wenn wieder Triple-A-Point-and-Click-Adventure äh, rauskommen. Weil wenn du mit großen, <lacht> epischen
1: Szenen, wo du den Misty Eyes bekommst.
0: Genau. Das will ich haben. Ähm, ein schönes Point-and-Click-Adventure von Bioware. Ja.
2: Auch noch was.
1: Das kann ja nur ein paar hundert Jahre dauern. <lacht> ja. <lacht>
0: Gut, ja, wie gesagt, wir bauen das einfach in andere Spiele ein, habe ich ja schon das letzte Mal gesagt. Mhm. Das ist meine, meine Herangehensweise an die Sache. Dein Konzept um, ist ja schon
1: fertig, wir wissen das, ja.
0: richtig. Richtig. Ähm, cool. Jo, Das war ja eigentlich jetzt auch schon so das Fazit, wenn ich das richtig genau. äh, nachvollzogen habe. Vielen Dank, Olli. Ähm, jo, Und das ist dann eigentlich auch das Ende dieses Podcasts. Außer du willst noch irgendwie, weiß ich nicht, deine Tante grüßen oder so. <lacht> 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 ähm, lass mich überlegen. Ja, Nein. Ja, der, der Lukas macht das mit so einer Bestimmtheit. Das kriege ich noch nicht so hin. Ich, ich, für mich ist das hier noch eine Demokratie. <lacht> ähm, aber dann beenden wir das und äh, bleibt uns sozusagen zu sagen, äh, wenn ihr Vorschläge habt oder ähm, Fragen, Anregungen, vielleicht mal mitmachen wollt äh, oder einfach mitdiskutieren wollt. Ihr habt ja gerade gehört vorhin, die, äh, die Fragen, die kommen ja auch dann, würden gerne an die Community gestellt und da herrscht auch immer rege Diskussion. Äh, ja, wenn ihr euch daran beteiligen wollt, dann kommt auf den Discord. Um, der ist überall verlinkt, unter anderem im PC Games Forum, wo wir uns ein Thread haben. Um, der ist sicherlich auch irgendwo auf unserem Twitter-Kanal zu finden, at podcastPCGC, um, wo ihr uns kontaktieren könnt. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail um, an pcgcpodcast at gmail.com. Um, Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, das waren so die wichtigsten ja, das Sachen. Passt schon. Genau, genau, genau. Ansonsten YouTube, auch
2: wir
1: haben auch YouTube übrigens. Haha. YouTube,
0: wir haben YouTube, ja genau. Ähm, haha, ja. <lacht> da können wir immer auch. <lacht> <Ihr> müsst <lacht> uns suchen. Ich weiß da auch nicht, wo wir müssen.
1: Realwelt und Suchmaschine hatten das Thema gerade. Ihr werdet es schon finden.
0: Genau, klickt auf Web und sucht äh, PCGC Podcast und speichert ähm, vor den Spielstand. Richtig. Bis dahin, genau. Äh, nächster Speicher, nächste Woche. Hoffentlich, äh, so wie es aussieht, vielleicht wieder mit dem Chef. Äh, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, alles Gute vom PCGC Podcast. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Okay,
0: die Verabschiedung ist noch so ein bisschen <lacht> Hat einen Rollbrück. eigenen Charme. Eigenen Charme. <lacht> naja, nächste Woche ja, ist ja der wunderbar. Chef wieder da. Dann, dann geht's kann er wieder, wieder, wieder voll wieder einsteigen. Wieder, ne? kann er wieder sein, sein Ding runterleiern. Hier. Ja, <lacht> Wenn das noch kann, ist für, für dich entwöhnt nach zwei Wochen. Du. Ja, ja, genau. Nach den ganzen ja. Mai-Tais. Die uh, haben es eben rausgeholt. Im
1: <lacht> Im Hund zurück. Im Hund zurück, <lacht> was immer. Ja. Ja, ja, gut.
0: Ja. Oh. Ich zahle ja jede, jeden Monat drauf hier auf den Laden. <lacht>
3: das, ist ein, das ist ein Verlustgeschäft.
0: Ja, ja. Vier Dollar im Monat. Vier Dollar. Ey. Nein. Ja, ja. Das ist Mein Gott. Kannst du das nicht das
4: irgendwie,
0: das steuer, äh, irgendwie, ja,
4: irgendwie steuerlich, steuerlich... absetzen?
3: Ist das jetzt unsere Testaufnahme? Möchtest du sie anhören?
0: Ach so. Ach nee, jetzt passt schon. <lacht> ich lasse es. Okay, auf. Das ist okay. Nein, Leute, wir legen jetzt los. Das wird ja mit Zucht und Ordnung durchgezogen, die ganze Angelegenheit. Mit Zucht und Ordnung. Ja. Dann
4: wärst du pünktlich gewesen.
0: Ich war pünktlich, Es war 31, das geht ins Ja, das äh, ist das
4: Lotterleben. Das ist das <lacht> Lotterleben aus, aus diesen Vereinigten Staaten, das du hier einführst.
0: Nee, das ist kom ist das. Ja, das ist das akademische, die akademische Viertelstunde, die nehme ich mir heraus.
3: Tobi, du lehnst dich gerne schon weit aus dem Fenster für jemanden, der letzte <lacht> Woche 20 Minuten zu spät
2: <lacht> war.
4: Und wir sind hier der Akademiker-Podcast-Teil. Ja, entschuldige bitte.
2: Siehst du?
3: Ja. Deswegen ja. Das stimmt tatsächlich. Wir sind die einzigen drei, die ich studiert haben. Ja. Also, ich will jetzt Olli nicht so nahe treten, aber ich glaube nicht, oder?
4: Weiß ich nicht. Kann ich also nicht sagen.
3: Nach seinem Post Mach, zu urteilen. Macht nicht so den Eindruck.
4: <lacht> oh, ihr <je> Schweine. <lacht> <lacht> Gott. Olli, ich glaube an dich. Ich Schön bin mir gut. sicher, du hast irgendwas studiert.
3: Ja, in, Al also in seinem Alter, das, das war noch nicht so viel mit Studieren. Er kann froh sein, dass er nicht irgendwie auf dem Feld aushelfen musste.
4: Kinderlandverschickung.
5: Oh Gott! Schöne Komm in die Hölle.
0: Mechaniker-Ausbildung Mechaniker, äh, bei Messerschmidt oder so. Oh, <lacht> <lacht> Ausbildung bei Messerschmitt.
4: Ja, damals, als ich die Focke Wulf 190 äh, 190 zusammengeschraubt habe, da habe ich meine ersten
0: Computerkenntnisse.
3: Ja. <lacht> Sabotiert habe ich sie.
0: Oh, uh, ja eben, das kann man ja im Nachhinein immer sagen.
3: Ja, ja das, 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 du warst einfach nur... Äh, war ein
0: wichtiges Zahnrad im Widerstand. Ich wollte
3: gerade sagen, ja, du warst im Widerstand. Du warst nicht einfach ein schlechter Mechaniker, du warst einfach im Widerstand. Achso, ja. ja
0: genau. Gut,
3: ja, hab Gut,
0: los geht's. Achtung. 3, 2, 1.
4: Bevor Olli zum 420-Wutbürger
0: wird. Oh. <lacht> Olli, Olli sich schon, hat sich schon letzte Woche aufgeregt, dass du ihm immer unterschieben willst, dass er so ein Wutbürger ist. So
4: kleiner Händler. Ja. <lacht>
0: Oh Mann. Aber das schlimm.
4: Unterschied muss die Realität. Ja, ja, man, ja. Muss es
0: ja mal, man muss es einfach mal ansprechen. Man will ja, ja. nur ja mal die Wahrheit ihn, sagen äh, dürfen. Ich
3: unterstelle ihm ja eigentlich ständig, dass äh, das, was er ab und zu sagt, einfach immer nur strafrechtlich relevant ist.
0: Ja, ja gut, das
2: äh, ist vielleicht besser, wenn, wenn man das vielleicht mal auch mal zur Sprache bringt. <lacht>